0: Thank you.
1: Es ist der 30. März 2017 und hier ist der Sendegarten. Hier meldet sich Martin Rützler und ich begrüße alle ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer blumenreichen und blütenreichen kleinen Show aus unserem virtuellen Sendegarten. Und wenn ich uns sage, dann meine ich in diesem Fall den Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend Martin. Wir beide, wir halten jetzt hier gerade das Gartentürchen offen. Wir stehen sozusagen im Eingangsbereich und warten auf unseren Gast, der noch nicht da ist. Junge Väter... Das hatten wir auch bei Max Ost, das Problem, äh, müssen sich ja manchmal auch um die Kinderchen kümmern und ähm, in dem Fall ist es auch wieder so, dass der Christian Konradi, das ist unser Gast heute, noch nicht da ist, weil er erst kommen kann, wenn das Kind eingeschlafen ist. Deswegen wollten wir eigentlich ganz, ganz leise sein, damit das Kind möglichst schnell einschläft, aber das ist ja blöd für ein Audioformat, also versuchen wir jetzt einfach so weiter zu machen wie bisher und hoffen, dass das Kind äh, trotz Sommerzeitumstellung, das kann ja noch ein größeres Problem mit sich führen, dann doch zeitig ein und Christian dann zu uns stößt an. Bis dahin machen wir beide einfach uns einen gemütlichen Abend im Garten und schauen mal, je nach dem Motto, je später der Abend, desto schöner die Gäste, was da so auf uns zukommt. Ähm, heute war tatsächlich ein richtig, richtig sonniger Tag. Hast du uns auch genossen, so wie wir? Ich habe ja gerade schon erzählt, wir haben heute beim Mittagessen draußen gesessen und es war schon so richtig Sommerfeeling. War das bei dir auch so, Sebastian?
2: Ja, also draußen gegessen habe ich zwar noch nicht, aber ich war auch einige Male draußen und habe das auch sehr genossen Spaziergang gemacht äh, und die Sonnenstrahlen. Das äh, ich meine, die letzten Tage waren ja auch insgesamt schon sehr schön und äh, die Temperaturen sind für den, also für Ende März doch, doch schon sehr frühlingshaft, ja.
1: Ja, also noch ist noch nicht mal, jetzt ist noch nicht mal April, also übermorgen. Morgen? Übermorgen, übermorgen ist April. Ja. Ne? Morgen ist der 31. Der ja. Dann kommt ja noch mal ein Monat, wo vielleicht auch Schnee kommt, wer weiß. <lacht> ähm, aber dann wird es vielleicht auch mal so ein bisschen wieder ha, wärmer. Wie schön. Jetzt mit der Sommerzeit haben wir ja, also das ist immer auch so ein Moment, wo, wo ich persönlich für mich irgendwie fällt dann auch so eine Klappe und sage in, in mir drin: Ah, jetzt beginnt wieder die helle, die helle Zeit. Es ist diese Dunkelheit des Winters, diese ständige Kälte und überhaupt dieses das ist vorbei. Es gibt ja Menschen, die mögen den Herbst und den Winter sehr. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Was Ich ich verstehe schon auch, dass das interessante äh, sagen wir mal, Effekte hat, aber ich, ich habe dann einfach die Sonne doch viel lieber, auch wenn ich schwitzen muss. Das mag ich nicht ja. so, aber lieber schwitzen als frieren.
2: Ja, ich bin auch eher so, äh, also es, zu warm soll es dann auch schon wieder nicht werden, aber zu kalt finde ich jetzt auch nicht so toll das äh, bin ich auch so, ja mal, um die 20 Grad so Temperaturen, so wie heute zum Beispiel, das finde ich schon ganz okay. Also 30 Grad brauche ich dann auch nicht unbedingt. Das ist mir dann auch schon glaub, wir haben
1: ganz oft zu Zutemperaturen, ne? ja. zu kalt und zu warm. Wir sind etwas, <lacht> wie etwas, äh, 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 soll man sagen, mäkelig. Ja. Wir nehmen nicht einfach das, was da ist. Ja. Okay, ich habe ein Rätsel für euch. Ich habe ein Rätsel für euch. Ähm, vielleicht hört ihr einfach mal rein und vielleicht könnt ihr dieses Rätsel ja beantworten.
3: Ach so, ja, eine Frage an euch. Was haben Huxilla, 37 Grad, Walulis sieht fern, ähm, Rind, äh, Rind, Wissenschaft und äh, Explicator und ihr Hörmupfel gemeinsam?
1: Dienstag ist scheiße. Äh, <lacht> euch kommen wir auch runterladen. <lacht>
3: Nein, wir sind alle vorgeschlagen worden für den Grimme Online Award.
1: Ja, wer da gesprochen hat, das war die Dottie Groß, die kennen wir unter die Hörmupfel. Und die hat gesprochen im Podcast Redinger, das ist dieses äh, alldienstägliche Zusammenkommen von na, einer Handvoll Leuten, die sich dann erzählen, was in der Woche so passiert ist. Und die Dottie hat dir die Information mitgebracht, dass der Grimme Online Award, also die Einreichungsphase ist zu Ende. Man hat also gesammelt und die genannten, von ihr genannten sind darunter auf dieser Liste, aber es gibt noch viel, 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 viel mehr. Ich habe versucht, ich habe den Anfang gemacht ähm, und wollte alle Podcast-Angebote aus unserem Podcastland, die ich so kenne und einschätzen kann, irgendwie überhaupt als solche erkennen kann, so nicht einschätzen, aber als solche erkennen kann, äh, wollte ich markieren. Aber ich habe dann festgestellt, diese Liste umfasst 820 Einträge. Und da habe ich dann irgendwann schnell aufgegeben, weil das schaffe ich nicht, das geht nicht. Aber es sind viele äh, dann doch bekannte Namen dabei, unter anderem äh, auf dem Holzweg, das ist ja ein gerade erst in Essen ausgezeichnetes Angebot, auch bei den äh, Grimme Online Award Einreichungen dabei. Wie es damit nun weitergeht, ja, das muss man sehen. Ähm, es ist, diese Liste ist sehr bunt, also da gibt es nicht nur Podcasts, da gibt es auch Webseiten und äh, einzelne Episoden von irgendwelchen Produzenten, Filmemachern oder sowas, ähm, wie da jetzt genau kategorisiert wird. Keine Ahnung, da müssen die da in, äh, wo sitzen sie noch? Ähm, nicht Härten, wo sitzt denn der Grimma Online Award nochmal? Marl, genau, nee, früher war es Marl, ach egal. Ähm, die Herrschaften dort müssen da wirklich noch richtig viel Arbeit reinstecken, das ist bestimmt nicht ganz so einfach. So, ähm, jetzt wir, wir haben uns gerade was überlegt, jetzt habe ich es vergessen. Hilf mir mal weiter, Sebastian. Was
2: habe ich gerade äh, zu machen? Wir gehen jetzt eigentlich auf die 18. Ah, wir springen jetzt da hin, ne? Oder? Auf die 18. Ach nee, auf, auf Feedback, die oder? Also,
1: Genau, wir kommen zur neuen Ernte. Jetzt, jetzt bin ich. Ach, danke. Danke, danke. Gut, dass du da bist. <lacht> natürlich fängt es mit der neuen Ernte an. Ich habe mich durch den Einspieler jetzt total durcheinander bringen lassen, aber ich wollte ihn gerne nach vorne setzen. Selber schuld. Wer sich, sel wer, anderen eine, nee, wer sich selber eine Grube gräbt und reinfällt, ist auch äh, äh, selber schuld. Und selber schuld bin ich auch an meinem Versprecher vom letzten Mal. Ich kann mich erinnern, dass ich in der letzten Episode gesagt habe, dass ich auch in der Episode vermutlich wieder falsches Zeug erzählen werde. Und natürlich ist das auch passiert. In meinem Blütenschatz hatte ich den Robert Meyer erwähnt und habe gesagt, das ist ein, äh, es ist ein Mensch, der Züge durch die Gegend fährt und habe ihn äh, Zugführer genannt. Ähm, weil ich auch im Kopf habe, dass er in seinem Podcast gelegentlich sagt, ich habe einen Zug von A nach B geführt. Aber... Robert ist ein Lokführer und kein Zugführer. Und er hat mir eine Zuschrift gemacht und der, ähm, der Zugfunk hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Also es ist ähm, wohl ein beliebtes Problem, dass Lokführer und Zugführer durcheinander geworfen werden. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ist Lokführer der Mensch, der vorne in der Lok sitzt und der Zugführer das ist der Mensch, der eher äh, im, im äh, äh, in der, in der Uniform durch die Menschen geht manchmal auch noch mit dieser roten Binde am Arm, also eben der Zugchef, wenn man so will und dann die Fahrkarten kontrolliert und überhaupt für, für Ordnung sorgt da. So habe ich das jetzt verstanden und ich habe mir jetzt auch ein Merk, eine Merkregel gemacht und zwar heißt es bei mir jetzt, der Lokführer führt den Zug, der Zugführer lockt aber nicht den Zug. Ich hoffe, dass ich es mir jetzt merken kann. Und damit schöne Grüße nach Österreich an den Robert Mayer. Fitz, also von im, ach Gott, hilf mir, vom, um, nee, vom, im, zum, Zug. So, das ist sein Podcast-Angebot, das hatte ich beim letzten Mal erwähnt und das auch diesmal auch gerne wieder. Vielen Dank für die Aufklärung, Robert. Und dann hat es einen, äh, da wie soll ich sagen, ein Glücksfall gegeben. Wir haben eine Aufphonik-Zeitspende geschenkt bekommen. Hurra, hurra. Ähm, normalerweise machen wir ja nicht viel Aufhebens darum, wie man dem Sendegarten irgendwie unterstützen kann. Außer, dass wir schon mal gesagt haben, schickt uns Kommentare, schickt uns Audiokommentare, zwei Minuten, freundliche Worte oder vielleicht auch Kritik, was auch immer. Oder Pflanzempfehlungen, Blütenschätze oder, oder, oder. Ähm, manchmal kommt er man über Twitter und über äh, Chat ja auch das eine oder andere rein. Das ist sehr, sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Aber eine zweite Möglichkeit ist auch die Auphonix-Zeitspende. Und irgendjemand, der ähm, hat unter dem Stichwort 10, was immer das bedeuten mag, hat uns eine Auphonix-Zeitspende geschickt. Und ich muss sagen, das ist einfach das Gefühl, wenn man so seine Webseiten, seine Webdings da, sein E-Mail-Konto sein e durchgeht und sieht dann so, oh, da gibt es eine Zeitspende. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. So, das war die neue Ernte. Und jetzt
2: hat ja, jetzt, ja? Kommt unser jetzt? jetzt kommt unser Gast. Jetzt <lacht> kommt unser Gast. Genau. Ist du schon da?
4: Hallo Christian. Hey, könnt ihr mich hören? Ja? Meine ja.
2: Just in time. Just in time. Perfekt. <lacht> Sehr super. gut. Das, das ist ja
4: super. Wir machen das uns. Es sein, gut. wie wir irgendwie improvisieren können und dann kommst du genau im richtigen Moment. Das ist ja toll. Es kann Abend. sein, dass ich mich noch mal ein bisschen äh, auspegeln muss. Ich weiß nicht, ja. äh, wie ihr normalerweise pegelt.
2: Ja, sag mal, mal ein bisschen was, aber es sah schon ganz okay aus auf den ersten Blick.
4: Ja, also ich bin jetzt hier auf meinem Gerät so ungefähr bei, <lacht> ja, so bei minus zwölf, minus wenn, ja, wenn ich normal
2: super, rede. Ja, super, das passt. Das ist okay. Ja. Okay. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend.
1: Das ja. ging ja viel früher als erwartet. Mhm. Super. Was hast du gemacht mit dem Kind? Hast du was vorgesungen?
4: Ähm, nee, der pennt auch noch nicht so wirklich, aber meine Frau hat jetzt, hat jetzt übernommen.
1: Oh, ganz herzlichen Dank an deine Frau. <lacht> <lacht> ja, wir stellen dich vor, Christian Konradi, du bist ein... Geht das jetzt schon so richtig los? Oder wie... wie ja, ich wir wissen ja gar nicht so richtig, Sendung. wie das bei euch... Ah, ihr seid schon auf Sendung, okay. Ja, wir haben einfach mal angefangen äh, und gesagt, du kommst dann einfach dazu. Und das ist ja in diesem <lacht> Moment passiert. Ja. Wenn es, also wir sind live, äh, wir haben einen Livestream. Äh, wir haben auch einen Chat, da sind fünf Leute drin, die hören uns zu und geben auch ihre Kommentare. Ähm, und ja, wir können jetzt einfach direkt äh, weitermachen, es sei denn, du brauchst noch einen Moment zum Verschnaufen.
5: Einen nö, Open nö, oder nö. So. nö.
4: Okay.
1: Lass uns loslegen. <lacht> Christian Grassi, ich habe gerade schon deinen Namen genannt. Du bist ähm, professioneller Radiomacher, du machst Produktionen fürs Deutschlandradio, für einen eigenen Podcast und auch für 4000 Hertz. Ist das so richtig? Bist du professioneller Radiomacher oder was würdest du sagen, was ist deine Profession?
4: Ja, also ich bin Freiberufler und würde mich selbst als Autor, Produzent und Journalist bezeichnen. Also das sind so die, die Felder, mit denen ich mein Geld verdiene. Insofern würde ich schon sagen, dass ich da professionell unterwegs bin, weil letztendlich ist das die Definition dessen, dass man mit dem, was man macht, irgendwie sein sein Geld verdient, dann ist das dann automatisch auch professionell. Äh, insofern, ja, das stimmt schon, was du so gesagt hast.
1: Ja, genau, ich, ich wollte nämlich eigentlich aus deiner, aus deiner äh, Twitter-Bio zitieren. Journalist, Podcaster, Net-Audio-Lover, das fand ich so schön, mhm. das Wort. <lacht> was ist denn
4: ein Net-Audio-Lover? Ach, das hat so eine lange Geschichte, die ein bisschen zurückgeht. Also ich habe ja... Also mein Einstieg ins Audio und äh, in diese Netzwelt, äh, die mit Audio zu tun hat, hat eigentlich ein, nicht einen Podcast und auch nicht einen gesprochenen Wort äh, Hintergrund, sondern eher einen musikalischen. Also ich habe irgendwie irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, zehn Jahre oder nee, ist schon länger her, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so irgendwie Mitte, Mitte 2000 rum angefangen, mich für diese Creative Commons Netlabel Szene zu interessieren und ähm, also so Leute, die halt Musik machen und das unter so freien Lizenzen im Internet äh, bereitstellen und da war ich sehr involviert und ähm, beobachtend sehr stark unterwegs und habe irgendwann auch mit Freunden zusammen auch ein Label gegründet und ich habe jahrelang Musik verlegt unter Creative Commons Lizenzen von internationalen Künstlern und das also ich meine das ist eigentlich das gab nie einen feststehenden begriff aber net audio hatte in der zeit ganz lange so ein ähm, eben diese definition von creative commons musik im internet so das war so die net audio szene hat man das genannt und ähm, ja das ist eigentlich immer noch irgendwie so eine idee die ich ganz schön finde die hat natürlich irgendwie abgenommen in den letzten jahren weil die Szene irgendwie sich so diversifiziert hat und irgendwie auseinandergegangen ist, teilweise professionalisiert hat und man muss auch sagen, dass dieser, dass dieser ähm, ja die Idee oder dieses Bedürfnis Creative Commons ähm, zu benutzen auch nicht mehr so stark ausgeprägt ist in der Musikszene. Beziehungsweise ich glaube, da sind sehr viele Leute so ein bisschen dieser Utopie hinterhergerannt und das hat irgendwie sich leider nie so richtig eingelöst, also dass da wirklich eine, eine Produzenten-Community entsteht, die international sich gegenseitig remixt und äh, so, so einen neuen kreativen Prozess äh, entstehen lässt im Internet mit Musik, das war so immer die Utopie, die hat sich teilweise eingelöst, aber hat nicht wirklich durchgeschlagen, aber nichtsdestotrotz, also ich finde es immer noch total spannend und äh, ja, bin da immer noch beobachtend unterwegs. Spielst du denn auch selber irgendwie ein Instrument? Ja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das kann. Also Ich <lacht> spiele halt irgendwie Gitarre und Klavier und ein bisschen Bass. Äh, ja, und mit so Synthesizern, an, so softwaremäßig mache ich schon so ein bisschen, aber also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Bandprojekt oder sowas oder einen Künstler irgendwie also irgendwas einen Namen, worunter ich was veröffentlichen würde. Ich mache das eher so für mich, nicht für die nicht für die Öffentlichkeit. Naja, ja, aber, aber Sinn für 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 Harmonien,
1: für Klänge, für Abfolgen und so weiter, den den hast du ja wahrscheinlich dann schon, denke ich. Ähm, ich komme jetzt darauf, weil ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen auf dieser PPW 15A, also Podlove Podcaster Workshop in Berlin wo du ähm, einen Vortrag gehalten hast und hast im Prinzip der Community Beispiele vorgestellt, wie man ähm, Podcasts äh, klingen lassen kann, also ein bisschen komponiert klingen lassen kann und da sehe ich gerade so eine gewisse Parallele zu jemandem, der sich mit Musik beschäftigt, weil ja in der Musik auch Klang ganz wichtig ist und auch eine Komposition eine Rolle spielt, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, für einige meiner, ich sag mal, Podcaster, Vorbilder sind eigentlich alles Leute, die nicht aus dem Journalismus kommen und auch nicht aus dem Wort, also als Autor irgendwie angefangen haben, sondern was irgendwie, da sind viele Musiker dabei. Und dieses, dieses rhythmische Gefühl und das Gefühl für, für Sound, ähm, ist halt eben aus einer, nicht inhaltlichen Ebene, sondern aus einer klangästhetisch, vielleicht auch musikalischen Ebene ein ganz spannender Zugang, finde ich. Also irgendwie es zu schaffen, mit mit Worten, mit O-Tönen, mit ähm, Atmo-Aufnahmen irgendwie auch einen gewissen Rhythmus zu erzeugen, der einen Flow hat, also dass man beschleunigen kann, dass man wieder abbremsen kann, dass man Stimmungen erzeugen kann mit Sound. Das äh, macht ja die Musik, also spätestens seit der Mehrspuraufnahmetechnik und Produktionstechnik wird das ja intensiv gemacht und da ja, gibt es halt auch viele Leute, die halt irgendwann angefangen haben, mit diesem Background eben nicht, nicht nur Musik zu produzieren, sondern auch eben so äh, Klangkunst und dann irgendwann auch irgendwie so das mit, mit gesprochenem Wort zu verbinden. Und da sehe ich irgendwie total viel Potenzial. Das ist natürlich sehr viel Aufwand, äh, vor allen Dingen also vorher sich zu überlegen, was man überhaupt machen will, wie man da hinkommen kann, was für Werkzeuge man dafür braucht und dann... Natürlich auch die Postproduktion und das ganze Mehrspur äh, schneiden und so weiter. Das ist viel Aufwand, aber da liegt sehr viel Potenzial und das finde ich spannend, ja. Du bist aber gelernter Journalist oder hast du eine andere Ausbildung gemacht? Äh, ja, also Journalist kann man ja nicht so richtig werden. Das kann man einfach nur sein. Also ich meine, das ist ja kein geschützter Begriff, jeder kann sich Journalist nennen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also ein Volontariat nennt man das dann ja in dem Kontext, ähm, an der Berliner Journalistenschule und insofern habe ich da auch eine, eine Ausbildung bekommen. Ähm, ja, also studiert, mein Background ist eigentlich, wenn man das so nennen will, äh, ein mediensoziologischer, also ich habe das zumindest studiert an der Uni Bielefeld und habe aber irgendwann gemerkt, dass mich das viel mehr interessiert, also ich habe mich ja irgendwie so wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, Medien zu analysieren aus eben aus einer soziologischen Perspektive, also was Medien mit uns machen und wie äh, was 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 für Wirkungen Nachrichten haben und sowas und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das viel mehr interessiert, das selber zu machen und nicht das nur irgendwie äh, Arbeit von anderen zu analysieren aus einer wissenschaftlichen Perspektive und ich hatte irgendwie den Glück, dass da äh, an der Uni auch ein Campusradio war und habe da dann irgendwie angefangen mitzumachen. Da, da kann einfach jeder mitmachen. Das ist eine komplett offene Plattform. Da ist das Schöne, dass da eine, eine komplette Sendelizenz existiert. Also ein 24-Stunden-Live-Programm im Radio, was kom komplett von 100, zu 100 Prozent von äh, Studenten betreut und umgesetzt wird. Und da habe ich mitgemacht und habe mich irgendwie irgendwann so mehr Zeit da am, am Campusradio verbracht als in Vorlesungen, habe dann aber trotzdem irgendwie noch mein Studium zu Ende gekriegt und habe dann aber relativ schnell auch äh, gemerkt, okay, Radio ist oder Audio so, das, das ist mein Ding. Ich äh, muss irgendwie meinen Eltern erzählen, <lacht> dass ich noch ein Studium zu Ende mache. Deswegen habe ich das irgendwie noch so nebenbei zu Ende gemacht, aber eigentlich habe ich Haupt, äh, von der Zeit her Haupt, äh, die, also die meiste Zeit irgendwie im Radio verbracht und Radio gelernt und äh, nebenbei irgendwie zu Ende studiert und dann als dann das Studium beendet war, eben mich für diesen ja, Radiojournalismus entschieden und diese journalistische Ausbildung nochmal draufgelegt, bin dann nach Berlin und äh, ja, so dann meinen Weg gegangen, bin dann irgendwie beim Deutschlandradio gelandet, als freier Mitarbeiter und irgendwann relativ stark integriert in die Redaktion, was ich auch immer noch bin, in Deutschlandradio Kultur hier in Berlin. Und ähm, ja, und da haben sich dann nach und nach in der Zusammenarbeit mit anderen freien Radiomachern eben so Möglichkeiten ergeben. Und äh, das hat dann letztendlich in ist dann gemündet in 4000 Hertz so als aktuelles Projekt. Ja, da müssen wir gleich noch äh, ausführlich drüber sprechen. Aber ich würde gerne noch mal äh, zu, dem, zu dem zu dem
1: Studierenden äh, äh, Christian damals noch krasse äh, mhm. zurück. Ähm, was war denn die Magie des Mikrofons? Was hatte ich da so gepackt an diesem, an diesem Radio
4: machen? Also hm. das, ist, das ist eine gute Frage. Also was mich total überrascht hat, war, dass ich keine Angst davor hatte. Also ich habe mir das Aha. eigentlich immer, ich hatte also in der Theorie habe ich, hab ich mir immer gedacht, wenn ich dann so wirklich da in diesem Studio stehend in dieses Mikrofon spreche, dass ich dann unglaublich aufgeregt sein werde und irgendwie kein klares Wort rauskriege und wenn ich es dann mal irgendwie über diese Hürde schaffe, ins Mikrofon zu sprechen, dann rufen bestimmt gleich irgendwie ganz viele Leute an und sagen, oh Gott, was war das denn für ein komischer Typ und lass den bloß nicht nochmal vors Mikrofon. Und irgendwie ich ich war das aber anderen. gar nicht so, <lacht> aber irgendwie war das gar nicht so. Also ich das war irgendwie von Anfang an relativ natürlich ich habe mich da irgendwie sofort wohlgefühlt äh, gefühlt und das Schöne war halt auch, dass diese Redaktion und auch das ganze Studio, das war halt alles ausgelegt aufs Selbermachen. Also es war ein Selbstfahrerstudio, da hat man natürlich eine Einführung bekommen und musste auch einen Workshop machen und man hat so Trockensendungen gefahren, also nicht on-air, sondern sozusagen simuliert und wenn man dann äh, von den erfahreneren Leuten sozusagen das Okay bekommen hatte, dann durfte man auch selber on-air gehen und ja, dann halt irgendwie so diese Freiheit zu haben, okay, es gibt dort Sendeplätze, die äh, müssen irgendwann mal auch neu gestaltet werden, sich dann in einem Team zusammensetzen und überlegen, was kann man anstellen mit dieser Stunde-Live-Programm, äh, wir können alles machen, wir müssten irgendwie nur mal ein Konzept uns überlegen, das hat total viel Spaß gemacht, also diese, diese kreative Freiheit zu haben, sich wirklich auszuprobieren und ja, da habe ich mich sofort in dieses Medium verliebt, also mit Audio zu arbeiten, irgendwie rauszugehen, Interviews zu machen, mit, mit interessanten Leuten zu reden in der Zeit, also in Bielefeld, ne, aus, aus Berliner Sicht ist das immer so ein bisschen provinziell, aber es stimmt eigentlich nicht, ist ne, für Ostwestfalen dort eigentlich so die Metropole, da sind auch ganz viele tolle Bands immer hingekommen, haben Konzerte gespielt, also keine Ahnung, es war immer so eine gute Station zwischen Köln und Hamburg zum Beispiel, dann haben ganz viele Bands immer noch im, in Bielefeld halt gemacht. Die habe ich dann irgendwie interviewt, Bands, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich die mal irgendwie persönlich sprechen kann. So, das war irgendwie auch eine tolle Motivation am Anfang, Musikinterviews zu machen, dort meine eigene Musiksendungen zu machen und ähm, sich halt einfach auszuprobieren und vor allen Dingen auch sich auszutauschen mit Leuten, die dort schon ein paar Jahre was gemacht haben, von denen zu lernen, dann irgendwann Kontakte zu knüpfen mit dem ähm, mit dem WDR, der auch im Bielefeld ein Studio hat. Und dort dann Fuß zu fassen in der Redaktion und sich mit den wirklichen Profis auszutauschen, die immer natürlich auch Interesse daran hatten, Nachwuchs zu kriegen, neue Leute irgendwie für sich zu gewinnen. Und das hat mir irgendwie eine völlig neue Perspektive aufgemacht, irgendwie was ich so mit meinem Leben anstellen kann. Weil ich habe eigentlich dieses Studium begonnen, nicht also ich habe nicht wirklich gewusst, was ich da mache oder was ich damit machen will. Ich wusste nur, <lacht> ich will unbedingt an die Uni und äh, das ist ja nun mal so, auch wenn man Soziologe ist und ich auf, auf dem Papier bin ich Diplomsoziologe, aber das heißt ja irgendwie nichts. Soziologe ist irgendwie alles, man kann halt alles damit machen. Und diese Offenheit ist halt oftmals auch eine Falle, weil man sich nicht fokussieren kann. Und deshalb war ich total froh, diesen journalistischen Weg einschlagen zu können und auch diesen Weg einschlagen zu können, kreativ mit Wort und mit Ton arbeiten zu können, und da hilft diese soziologische oder mediensoziologische Perspektive mir auch heute noch, irgendwie auf Themen zu schauen, nicht immer nur so konkret, sondern vielleicht auch irgendwie das auf eine Metaebene zu transportieren und zu reflektieren und zu fragen, was bedeutet das nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für die Gesellschaft. Also diese Fragestellung immer am Hinterkopf zu haben, ist unglaublich praktisch, wenn man journalistisch arbeitet. Und ähm, ja, da bin ich bis heute sehr froh drum, dass das sich irgendwie so alles gefügt hat in Bielefeld. <lacht> Ja,
1: nach dem Motto, gibt es doch gar nicht. Ja, ja, wissen wir. Also diese soziologische Perspektive, die hilft dir sozusagen bei der Auswahl von Themen und bei der Betrachtung von Themen Zum Beispiel. oder hilft die dir mhm. auch im unmittelbaren Kontext, oder im Umgang
4: mit Menschen? Oder ist das doch eher eine subjektive Geschichte, die man so ja, das kann also man, oder man das kann das es halt wäre, machen, Das wäre so jetzt so. glaube ich vermessen zu sagen, ja. dass das, dass man da, also dass da direkt eine soziologische Perspektive helfen würde, weil die Reflexionsarbeit, die ein Soziologe macht, die findet eigentlich immer erst später statt. Die ist nicht live sozusagen äh, in, im, im Moment der Konversation mit jemandem. Also da müsste man wirklich schon ganz schöne ähm, ja, Brainpower haben, um sofort eine soziologische Analyse eines Gesprächs zu machen. Aber äh, natürlich... Hilft es bei bestimmten Fragestellungen, bei, bei Perspektiven auf Themen ähm, auch einzuschätzen, was vielleicht relevant sein könnte, inwiefern ein bestimmtes Thema äh, einen Nährboden hat in der Kommunikation innerhalb einer Gesellschaft und damit vielleicht ähm, ja, ein Thema anzustoßen oder ein Thema aufzugreifen, was eventuell gerade im Diskurs ist. Also solche solche Perspektiven oder solche Fragestellungen, die äh, sind da durchaus hilfreich. Hm, kann ich
1: verstehen. Für, die, für den größeren Blick sozusagen, für den Adlerblick von mhm. oben auf das konkrete Tun dann doch eher weniger. Da, da, da brauchst du dann schon irgendwie dieses Näschen oder das Händchen oder wo Würdest du sagen, dass du Talent hast dafür,
4: für, für Radio machen hm. Ja, also ich finde es auch immer so vermessen, wenn man das von sich selber sagt. Also wenn das andere Leute
1: sagen, man spürt ja irgendwie, wie du schon sagst, Also es, ich hatte keine Angst vor dem Mikrofon, also ich fühlte mich irgendwie an der richtigen Stelle. Das ist das, was ich eher so mit Talent meine. Mhm. Nicht, nicht im Sinne von, ich bin jetzt hier der größte Zampano, ich kann das am besten, sondern das ist etwas, also da muss ich mich nicht so arg anstrengen wie in anderen Situationen, die mir fremder liegen. Das ist eher so, also passte es eine Passform, Talent
4: gleich Passform oder so. Ja, also doch, also wenn man das so definieren würde, würde ich sagen, ja, also das fällt mir leicht, zum Beispiel das Podcast machen, das Radio machen, das fühlt sich auch überhaupt nicht wie Arbeit an für mich. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator. Ähm, das macht mir Spaß, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil man dann ganz oft viel mehr arbeitet, als man vielleicht sollte, wenn es sich nicht irgendwie wie Arbeit anfühlt es fällt mir auch relativ leicht also ich habe ganz oft irgendwie mit kollegen so so gespräche wie ach irgendwie sich immer wieder neue themen zu überlegen und das irgendwie redaktionen anzubieten als freier journalist oder als freier autor das ist irgendwie so anstrengend und irgendwann gehen dann doch die themen aus und bisher ging mir das glücklicherweise nicht so und ich habe auch zum beispiel wenn ich ein thema habe, was ich interessant finde und mir dann überlege, wie kann ich das Radiofon oder für einen Podcast ähm, akustisch geeignet umsetzen, fallen mir eigentlich immer mehr oder weniger sofort Ideen ein oder komme ich, komme ich auf Ideen, wie ich das auch akustisch umsetzen kann. Und insofern, ja, es fällt mir leicht und wenn man das als, ja, talentiert bezeichnet, dann, dann stimmt das vielleicht sogar,
2: ja.
5: Mhm. Mhm.
4: Ähm
1: eine Frage hätte ich mal so aus dieser Radioperspektive. Studentenradio, Universität, also Campusradio ist ja, wie du sagst, völlig frei, da kann man im Prinzip ja, wahrscheinlich gibt es schon auch irgendwo gewisse Rahmen, aber man kann sich im Prinzip als Person dahinstellen. Beim Deutschlandfunk, würde ich vorst mir vorstellen, geht das Persönliche ganz Stück weit in den Hintergrund und die Institution steht im Vordergrund. Und das führt ja auch dazu, dass die Menschen, die dort ans Mikrofon gelassen werden, eine gewisse Sprachschule mitmachen, damit sie eine gewisse, wie Holgi gerne sagt, so Ansprachehaltung oder sowas bekommen. Hast du da einen... Einen Unterschied, würdest du einen Unterschied wahrnehmen zwischen dem Christian, der beim Deutschlandradio am Mikrofon steht, und der und dem, der damals in Bielefeld am Campusradio am Mikrofon gestanden
4: hat? Ja, naja, klar, das auf jeden Fall. Also, ich meine, da liegt oh, ja, natürlich auch, eine besteht Menge. Der, was macht der Deutschlandfunk mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann? Naja, also in erster Linie, ähm, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine, eine Wäsche bekommt oder sowas, ne? Also blöde es geht in, es, geht in, es geht in erster Linie ja darum, ähm, Natürlich gibt es Sprecherziehung im Sinne von Sprechtraining, dass man überhaupt erstmal lernt, seine Stimme richtig einzusetzen. Das ist halt was, was sich natürlich unterscheidet. Ähm, also, wenn man sich, es gibt auch so einige Aufnahmen, glaube ich, wenn man auf der Seite vom, vom Campus Radio in, in Bielefeld, also Herz 879 heißt, dass man da, glaube ich, nach Christian Grasse auf der Webseite sucht, dann müsste man noch vielleicht, oder zumindest per Google findet man da noch so alte Sendungen von mir die man auch heute noch hören kann, da da gehört man natürlich einen Riesenunterschied. Das klingt halt alles noch so ein bisschen unsicher aus heutiger Perspektive, würde ich sagen, und nicht so, nicht so natürlich vielleicht. Aber worauf du, glaube ich, anspielst, ist ja natürlich das Recht, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, das sind Institutionen, da wird natürlich auch von, also da kann nicht einfach jeder vors Mikrofon als Moderator. Da ist es halt auch so, dass Testsendungen gemacht werden, da wird dann auch irgendwie geguckt, passt diese Stimme, passt diese Art und Weise zu sprechen, passt das ins Programm. Wenn da jemand jetzt mit einem starken Akzent spricht zum Beispiel, oder mit einem Sprachfehler, dann ist es eher unwahrscheinlich, nehme ich mal an, dass der oder diejenige dann da vors Mikro kommt. Das finde ich teilweise auch ein bisschen schade, weil, ja, ganz oft ganz viele Stimmen auch, ich sag mal, austauschbar klingen im Sinne von, ja, also nicht sehr vielfältig vielleicht. Äh, natürlich, weil es nationale Hörfunkprogramme sind, soll man da auch irgendwie möglichst Hochdeutsch äh, sprechen. Ähm, ja, aber was jetzt inhaltlich angeht, natürlich wenn man da im Studio steht und man weiß, da hören jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Leute zu, äh, hat man natürlich schon irgendwie eine andere Verantwortung, auch wenn dort so Schulungen gemacht werden. Im Berliner Funkhaus zum Beispiel ist es jetzt so, dass auf Selbstfahrerbetrieb gerade umgestellt wird oder schon seit Monaten ist das so Stück für Stück immer mehr des Programms, ist halt nicht mehr von der Technik gefahren, sondern das machen dann die Moderatoren selbst. Und da gibt es halt auch entsprechend viele Schulungen für die Moderatoren und da ist es halt auch so, dass in diesen, in diesen Schulungen halt Immer wieder so gesagt wird hier, wenn du da jetzt vorm Mikrofon stehst und ins Mikrofon sprichst und die Sendung selber fährst, an den Reglern das alles machst, hast du die Verantwortung. Du bist in diesem Moment das Deutschlandradio. So. Und ähm, das stimmt natürlich auch. Du bist dann in dem Augenblick die Institution, die Marke Deutschlandradio. Und das macht auch was mit einem. Das wäre vermessen zu sagen, dass es das einfach so an einem vorbeigeht. Ähm, das heißt aber nicht, dass man zu 100 Prozent irgendwie seine eigene Persönlichkeit, seinen Charakter unterdrücken würde und da irgendwie eine Agenda dann äh, fährt. So ne, also es ist halt überhaupt nicht. Man man weiß halt nur, das ist halt so eine der journalistisch, inhaltlich, äh, ja auch produktionstechnisch so, dass das Größte, das Beste, das Angesehenste, was es in Deutschland gibt. Und dementsprechend hat man natürlich auch selbst den Anspruch, einen guten Job zu machen und ähm, man labert da jetzt nicht einfach irgendwie so drauf los, wie ich es jetzt in diesem Augenblick mache. Natürlich ist es da so, dass da mehr oder weniger jedes Wort, was man als zumindest in Form einer Moderation hört, Text ist. Der wird vorher geschrieben vom Moderator, der wird von einem Redakteur gegengelesen. Und ähm, dann wird das letztendlich abgelesen. Es soll natürlich möglichst nicht so, möglichst nicht so klingen, als wäre es abgelesen, als wäre es abgelesen, aber letztendlich ist es das. Und ähm, ja, weil, dann, man soll da halt kein Mist erzählen, so, ne? Also man, weil das Deutschlandradio steht halt für guten Journalismus, für guten Inhalt. Deshalb ist es halt auch so, dass da immer mehr als eine Person über das drüber guckt, bevor irgendwas on air geht. Das ist ja auch richtig so. Also gerade diese dieses Qualitätskriterium ist ja eine der Stärken von öffentlich-rechtlichen Radiosendern wie in dem Deutschlandradio. Und insofern ist es natürlich klar, dass es auch irgendwie anders klingt als jetzt ein Campusradio, wo man sich ausprobiert und wo auch vielleicht mal unter Umständen nur ein paar hundert Leute zuhören und ähm, ja, wo man halt dafür aber auch mehr Freiheit hat, mehr kreative Freiheit, mehr sich mehr ausprobieren kann. Beim Deutschlandradio sind ja schon sehr gestandene ähm, ja, Radioarbeiter, die seit Jahrzehnten teilweise ihren Job machen. Und das hört man auch. Ich muss grad Im Positiven wie im Negativen. Ja, 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 klar, natürlich.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit in mich hineingrinsen, weil du sagtest, ähm, ich labere ja da nicht so rum wie hier und ich erlebe dich gerade in einer. Also du, du sprichst so schön kraglinig, das könnte man alles so mitschreiben. Also das ist wo, wo fängt bei dir denn Labern an? Das Also was du jetzt im Moment sprichst, ist für mich überhaupt nicht labern,
4: das ist äh, wohlgesetzte Worte. Wo fängt denn bei dir das Labern an? Ja, gute Frage. Das ist, das ist natürlich fließend. Also das, ich habe das jetzt nicht böse gemeint oder so, sondern im Sinne von, also Labern ist für mich halt, äh, wenn man eben kein Skript hat, so ganz einfach gesagt. Da fängt bei mir schon Labern an. Das ist jetzt auch gar keine wertende kann haben wir sondern halt gelernt freies, mit dem begriff umzugehen ja, ein freies <lacht> reden und halt <lacht> ohne sich jetzt vorher vielleicht genau zu überlegen was man sagt man hat vielleicht irgendwie nur eine idee oder ein grobes thema und dann redet man halt einfach frei so das ist für mich umgangssprachlich labern das ist ja überhaupt nichts da ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen macht ja auch total spaß ähm, aber manchmal ist es halt auch sinnvoll wenn man eine begrenzte zeit zum beispiel hat wie im radio sich vorher genau zu überlegen, was ist der Punkt, den ich rüberbringen will, wie kann ich den am besten rüberbringen, das aufzuschreiben und vielleicht noch jemand anderen zu haben, der drauf guckt und sagt, okay, vielleicht, wenn du das und das anders formulieren würdest oder vielleicht ein anderes Beispiel mit reinzubringen, um was klarer zu machen, wäre es noch besser verständlicher und man könnte in der Zeit noch mehr Informationen reinbringen zum Beispiel. Dann ist, das ist dann alles andere als Labern. Es ist dann wirklich wohlüberlegtes, ausformuliertes und dann eben Moderiertes, abgelesenes ähm, Wort.
1: Ja, also ich, natürlich durch diese Rahmensetzung, die da im Radio existieren. Ich habe mal mit Manfred Kläuber gesprochen, der macht mhm. äh, Computer und Kommunikation und der macht gelegentlich so äh, Dialoge mit seinen mit äh, nicht gesagt, mit seinen Kollegen, seinen Studiokollegen und da merkt man schon, dass die geskriptet sind. Also, es soll zwar. Äh, spontan klingen, aber es, es, also ich merke immer, dass das äh, geskriptet ist und manchmal gibt es auch Übergänge, die würde es in einem natürlichen Gespräch nie geben. Ich habe ihn mal darauf angesprochen und gesagt, ja warum ist das so? Also mich stört das eigentlich. Aber er sagt, ja, also wenn du um 29 Minuten und 15 Sekunden zu Ende sein musst, dann geht es nicht anders. Also wir brauchen ja. diese Präzision, sonst läuft es einfach nicht. Und seitdem ich das weiß, nehme ich das auch mit größerer äh, Gelassenheit hin. Ich sage, Ja, die, das sind halt Künstler auf der Uhr, das sind
4: nicht unbedingt Künstler auf der Stimme, also wenn man so ja, das das ein bisschen verschiebt. Ne? Ja, und ist halt eben, aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, nicht nur die Zeit, sondern auch Deutschlandfunk so als Marke, da muss halt alles stimmen, was man sagt, so. Und äh, natürlich, da sind halt auch teilweise Fachredaktionen dahinter, die dann über alles gucken, was da vorher aufgeschrieben wird und das wird gegengecheckt und Erst wenn das sozusagen einen Qualitätsdurchlauf äh, ähm, hatte, dann geht's halt auch erst on air. So, und das darf man halt irgendwie auch nicht vergessen. Da steckt so viel Arbeit drin. Also jedes Wort, was man im Radio hört, ist nicht einfach so dahergesagt, sondern es hat sich wer überlegt, da hat wer anderes drüber geguckt, dann wurde es abgenommen und freigegeben, sozusagen, gegengecheckt und dann wird's gesagt. Und ähm, das sind natürlich ganz andere Kriterien und klar, da leidet dann natürlich die Natürlichkeit drunter. Das ist das mhm. ist ganz klar. Das ist ja auch eine große eine große Gefahr für für den Radiojournalismus, weil warum sollte das nicht irgendwann auch ein Sprachroboter machen, der das viel schneller kann? Ja, ähm, richtig. Ne? Und ganz oft, es ist ja auch so, dass irgendwie manche Radiomoderationen sich so hölzern anhören, dass man denkt, hm, wo ist denn da jetzt noch der Mensch? So, weil irgendwie der der persönliche Charakter irgendwie flöten geht. Das finde ich auch immer wieder überraschend, wenn man manche Radioleute auch nur aus dem Radio kennt, die dann mal so persönlich trifft, dass die im persönlichen Gespräch ganz anders klingen als, äh, als ja, im Vergleich zu, zu ihrer Sprechart im Radio. Das finde ich auch mal wieder interessant. Ja, das war genau so die, die Frage, die ich im,
1: im, die herausbekommen wollte. Ne? Also wie, wie inwiefern verändert die Tätigkeit in so einer Institution dann schon auch die, ähm, die eigene Sprechhaltung, ähm, also wie, wie, macht man das bewusst oder passiert das einfach, bekommt man das wirklich geschult, kommen da Leute vorbei, so ähm, äh, wie macht man die nennen, Supervisoren und sagen, äh, Herr rasse was Sie da gemacht haben oder Herr Konradi, was Sie da gemacht haben, also ein äh, bisschen, was weiß ich, den Anlaut stärker oder hinten das nicht so rausschleifen, sondern gerade sprechen oder irgendwie solche solche Schulungen und Rückmeldungen oder lässt der Sender das eigentlich so dann auch passieren? Und also das sich darauf, gibt's die diese sich
4: diese Schulungen ja. gibt's, aber die sind eher in der Ausbildung, also wenn man halt so ein, so ein journalistisches Volontariat beim Radio macht, dann sind da auch mal so ein paar tage äh, sprecher workshops dabei, wo halt so ja, Sprecherzieher dann kommen und dann hört man so bisherige Moderationen sich an und dann wird halt irgendwie gesagt, hier das ist gut, das ist nicht gut, daran lass uns mal arbeiten und so weiter und so fort, ähm, aber im laufenden Programm, jetzt, da gibt es eigentlich niemanden, der sagt irgendwie, ja vielleicht, wenn man irgendwie mal nicht so konzentriert war bei der Moderation, dann kriegt man danach schon irgendwie gesagt, nächstes Mal bitte ein bisschen besser vorbereiten, ein bisschen fokussierter sprechen oder langsamer sprechen, nicht so schnell sprechen, ein bisschen nicht so wegnuscheln, mehr Konzentration im, in der Aussprache, sowas kriegt man schon mal gesagt, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie täglich äh, passiert. Wenn du
1: da so Selbstfahrer bist in
4: so einem Studio und gerade wie du schon sagtest, das Gefühl hast, ich bin jetzt das
1: Sprachrohr, also ich vertrete hier äh, diese Institution, äh, also mir würden da die Finger zittern und ich würde wahrscheinlich irgendwann mal den falschen Knopf drücken, so wie ich das ja auch in meiner Podcast-Erfahrung gemacht habe, Interviews geführt mit Pausentaste aktiviert und so, ähm, hast du auch schon mal irgend so ein ja, so einen Moment erlebt, da wo du das Gefühl hattest: Ach, du lieber Gott, jetzt bricht
4: mir gerade das Studio zusammen. Oder ja, ständig. Also was heißt hin? ständig? <lacht> ich meine, ähm, also dieses, das jetzt im Deutschlandradio Kultur zumindest in Berlin, das hier selber äh, gefahren wird, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, kurz erst also die ganzen Jahre, die ich das jetzt mache, war das eigentlich immer mit einem Techniker, dem man so Handzeichen gibt und dann wird ein Beitrag abgefahren und eine Musik abgefahren. Das muss man jetzt halt seit kurzem, wie gesagt, selber machen. Und ähm, ich hatte aber für eine ganze Weile so eine Nachtsendung. Die war immer von, oh Gott, oh Gott, von, ich glaube von 1 bis 5 Uhr äh, so eine Musiksendung äh, beim Deutschlandradio Kultur. Die, heißt, die hieß äh, Tonart Club. Es war so elektronische Musik. Und da war das halt so, da gehst du halt irgendwie, keine Ahnung, kurz vor Mitternacht gehst du da irgendwie fest nach Schöneberg und gehst dann ins Funkhaus rein. Dann ist da natürlich schon niemand mehr außer ein Pförtner an der Tür vorne. Dann gehst du in dieses riesengroße Funkhaus, ja, was irgendwie, ich glaube, fünf Stockwerke hoch ist und zwei Hauptgebäude mit noch mit mehreren Nebengebäuden, wo hunderte Leute normalerweise arbeiten und dann bist du da ganz alleine nachts und dann gehst du in dieses Studio, was äh, für die Nachtfahrt damals immer nur so, keine Ahnung, vielleicht sechs Quadratmeter groß war, da war nur ein kleiner Tisch mit einem Mikrofon und einem kleinen Pult und dann hattest du da deinen Computer, Dann wird dann die der Sendeplan reingeladen und dann stehen da die einzelnen Elemente, wie die Musiken und die Moderationsstücken und so. Und dann bist du da ganz alleine und sollst halt diese Sendung fahren. Und dann kommt halt vor dir um, um 12 Uhr 59 und 48 Sekunden kommt dann irgendwie der nachrichten und dann kommen die Nachrichten und dann weißt du, okay, um 1.05 Uhr 5 auf die Sekunde genau bist du on air. Und dann fährst du den Jingle der Sendung ab und begrüßt die Hörer und fährst die, machst die Moderation und fährst die Musik ab. Und natürlich, da ist man schon aufgeregt, weil man weiß, wenn du jetzt verkackst, ist halt kein Techniker da. Natürlich ist es im Schaltraum, sind noch Techniker, die auch Nachtschichten haben, aber die haben um die Zeit auch echt Besseres zu tun, äh, als dir zu helfen. Die hören natürlich zu und wenn irgendwie ein Sendeloch ist, dann kommen die auch spätestens nach 20 Sekunden, stehen die dann mit dir auf der Matte im Studio. Das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber also natürlich äh, ist man da aufgeregt und na, da, da passieren auch mal Fehler, dass der, das Mikro nicht offen ist, man redet und das Mikro ist noch nicht offen oder das Mikro ist nicht weit genug offen, sprich man selbst ist zu leise oder die Musik, äh, die man abfährt, ist zu leise, das passiert ständig beim Selbstfahren, aber das sind meistens eher Sachen, die man dann nur selber mitkriegt ähm, beziehungsweise später von, von, Redakt, von Redakteuren, die das dann nochmal so eine Sendung nachhören, um Feedback zu geben, dann kriegt man das gesagt. Das sind aber so Sachen, die der normale Hörer meistens gar nicht so mitkriegt, weil man ja Radio eher nebenbei hört und wenn da mal so eine Stimme ein bisschen leiser ist oder eine Musik für ein paar Sekunden ein bisschen leiser ist, kriegt man das eh nicht so mit, dann denkt man, ja, das wird wahrscheinlich schon so sein, äh, soll so sein, es ist alles halb so wild. Insofern da passieren Fehler, da passieren ständig Fehler. Ich meine, das, wird, das ist ein Live-Programm, das wird von Menschen gemacht. Natürlich passieren da Fehler, aber äh, das äh, ja, hält sich in Grenzen. Obwohl du Soziologe bist, hast du ja
1: durchaus auch eine technische Ader, kann man so sagen. Also von daher fällt dir das jetzt nicht ganz so schwer wahrscheinlich. Nehme ich, nehm ich das richtig wahr? Also ich komme darauf, weil ich mal in eurem... Ähm, Frequenz 4000 gehört habe, wo ihr ähm, Nikolaus Seemark und äh, Hendrik Evert mhm. äh, ihr habt euch gegenseitig erzählt, wie eure Anfänge so im Podcastland gewesen sind und du hast da erzählt, mhm. wie du
4: deine ersten Aufnahmen gemacht hast. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der wollte da kurz mal rein. Und zwar, das ist tatsächlich mein erster. Podcast. Ähm, damals, also in der Zeit, in der ich das gemacht habe, war ich mit so meinen damaligen zwei besten Freunden in Südostasien unterwegs mhm. und ich hatte so ein, auch ein selbstgebautes, mehr oder weniger äh, selbstgebautes Aufnahmegerät dabei, Ach, selbstgebaut. Ja, 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 also eigentlich waren derzeit an einem, <lacht> einem Streichholz, <lacht> so mega. Nee, eigentlich waren ja in der Zeit MDs so das ja. Medium der Wahl. Ja. Und ich hatte halt aber keine Lust, ein MD-Gerät mitzunehmen und dann halt irgendwie massig MDs dabei zu haben, weil mhm. da konnten ja, glaube ich, immer nur maximal 60 420. oder 120, ich weiß gar nicht mehr. Ja, drauf. Ja. Ja, ja. Und, und deshalb hatte ich mir <lacht> irgendwie bei Ebay so ein MP3-Player gekauft, irgendwie für 20 Euro, mhm. wo ein Line-In-Eingang war. Oh, Und dann habe ich mir irgendwie bei so einem komischen Online-Shop aus den USA so einen mit, 9 Volt, mit einer 9-Volt-Batterie betriebenen Mikrofon-Vorverstärker gekauft, der ungefähr halb so groß ist wie eine Zigarettenschachtel. Und da hatte ich dann so ein kleines ähm, ja, so, so Mini-Stereo-Mikrofon, was auch irgendwie nur 50 Euro gekostet mhm. hat. Und das sind quasi diese drei Geräte zusammen verbunden. Mhm. Und dann konnte ich auf diesem MP3-Player, der wirklich so ein USB-Stick war, ja. Ähm, da konnte ich dann halt eben... Ja, heute aufnehmen. suchen
6: noch ganz viele nach so einem mobilen äh, Aufnahme... Ja, und das konnte halt
4: nur in MP3 aufnehmen ja. und auch äh, maximal in 256 Kilobit, also so eine okaye mhm. Qualität und mhm. dann, das hatte 512 MB Speicher und dann konnte ich da halt irgendwie, ich mhm. glaube, die Hälfte ungefähr in Minuten, also 200 irgendwas Minuten aufnehmen, mhm. was halt mehr war als ein MD und dann konnte ich das dann, mhm. einen Laptop Oder du hättest auch dabei. drei MDs mitnehmen können. Naja, aber ich hatte ja, ich habe <lacht> insgesamt, glaube ich, bestimmt zehn Stunden Audiomaterial dann ja. letztendlich gehabt und irgendwie 14.000 Fotos
1: okay, gemacht das das ja, haben. Ja, okay. Ja, ja 14.000 Fotos. Also, das ist eine schöne Geschichte, die du erzählst, aus einer Zeit, wo MD-Rekorder noch der, das, das Ding der Wahl gewesen sind. Von
4: welcher Zeit reden wir da? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, das muss so 2005 gewesen sein, glaube ich. Also, dieses Gerät hatte ich schon länger, aber ich hatte das dann tatsächlich auf dieser Reise dabei. Und die war 2006, aber dieses selbstgebaute Aufnahmegerät, mehr oder weniger selbst gebaut, hatte ich glaube ich schon ein, zwei Jahre vorher. also 2004, 2005 war das. Also in der Redaktion da beim Campusradio, das war ja noch in der Bielefelder Zeit, da hatten wir halt MD-Geräte, Aufnahmegeräte. Und die haben wir damals aber schon dann immer irgendwie auch überspielt, die Aufnahmen auf den, auf den Rechner, um dann Digital damit auch zu arbeiten, also zu schneiden im, im, im Schnittprogramm. Und äh, ja, und ich dachte halt, ja, das ist auch irgendwie blöd, immer diesen Zwischenschritt des Überspielens, das direkt äh, digital zu haben, wäre doch viel besser. Aber das gab damals irgendwie nicht wirklich, zumindest für mich überhaupt nicht bezahlbare Aufnahmegeräte, digitale, also so Flash-Recorder hießen, hat man das damals immer genannt, äh, weil das auch so Compact-Flash-Karten aufgezeichnet hatte. Das waren so damals so diese gängigen. Speicherkarten. Und äh, ja, und dann habe ich halt irgendwie geguckt ähm, im Internet, was, was man so machen kann, und dann habe ich diese Lösung da gefunden mit diesem MP3-Player, der so einen Line-In-Eingang hatte und so einem Mikrofonvorverstärker, vorverstärker so ein Portablen mit 9-Volt-Batterie. Und da habe ich dann so ein Stereo-Mikrofon anschließen können. Und das war dann im, im Endergebnis sogar ein ganz, guter, ein ganz guter Klang. Ja, ihr habt den gelobt bei der Rückschau. Ich glaube, ähm Dort,
1: ich habe auch ein Stück weit daraus gehört. Also, das war tatsächlich erstaunlich gut hörbar. Das war ein, ein, ein Podcast, der eigentlich nur für die für die Lieben daheim gemacht worden ist von dir. Du wolltest im Prinzip ein Lebenszeichen geben, mich gibt's noch. Und dann ist das aber irgendwie größer geworden. Genau. Ja, ist das, Kann man das so ja, sagen? Ja, ja,
4: so, so, so war das, ja. Wie, wie war das genau? Also, dieses Blog, was ich damals hatte, das hieß Bandsalat zum Frühstück. Frag mich bitte nicht warum. Ich weiß es auch Schöner nicht. Schöner Titel. Wie das, wie das, ja, ja, wie das zustande kam. Auf jeden Fall, das war irgendwie damals schon so eine Mischung aus persönlichen, also wie damals halt Blogs waren, so Mitte der, Anfang Mitte der 2000er. Da hat man halt irgendwie so private Anekdoten geschrieben und aber auch mal irgendwas, ein Technik-Review oder keine Ahnung was, seinen Kommentar zu irgendwas. Und ähm, ja, da hat halt aber eigentlich immer nur so Freunde von mir mitgelesen und als ich dann diese Reise gemacht hatte, habe ich natürlich vorher irgendwie meinen ganzen Verwandten und 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 Freunden gesagt, hier, ich will, ich habe auch mein Aufnahmegerät dabei, ich werde da hin und wieder mal so ein paar Sprachnachrichten hochladen, dann könnt ihr die euch ja anhören, wenn ihr wollt und so habe ich das dann auch gemacht und ähm, ja, und irgendwann waren da halt auch Leute auf diesem Blog und haben sich diese Nachrichten angehört die halt nicht irgendwie nur Freunde und Bekannte waren. Und dann dachte ich am Anfang erst so, hoppla, hm, ist mir eigentlich irgendwie so ein bisschen unangenehm. <lacht> eigentlich total blöd, ne weil natürlich, mir war schon bewusst, das war öffentlich, also theoretisch. Mir war klar, dass da jeder hätte mithören können, aber faktisch war das halt nie der Fall. Und als es dann so war, dass dann noch so Fremde zugehört haben und dazu kommentiert haben und irgendwie wissen wollten, wie die Geschichten so weitergingen und was ich sonst noch erlebt habe und so geschrieben haben, bitte mach doch mal mehr, wir wollen mehr hören, war das schon irgendwie eine, eine interessante Erfahrung damals. Und das war aber noch vor der Zeit, als ich wusste, was Podcast ist. Also ich weiß, ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann ich von diesem Begriff das erste Mal gehört habe. Auf jeden Fall war es später erst. Und... Ähm Nee, aber das war spannend. Also das war eine, eine spannende Zeit. Ich fand eh so diese Zeit damals total interessant, weil alles so äh, im Entdeckermodus war. Niemand hatte irgendwie einen Plan vom Netz, auch so diese ganze Social-Media-Sache, das gab es ja noch nicht so wirklich und äh, so sowas wie virale Geschichten gab es irgendwie auch nicht. Alle haben irgendwie vor sich hingemacht und ausprobiert. Und äh, ja, keiner hatte so richtig einen Plan, außer irgendwie so ein paar komische Leute, die irgendwie sich als Berater versucht haben zu verkaufen, die eigentlich auch nicht mehr wussten als alle anderen. Ähm, ja, also, und alle haben halt irgendwie gemacht und daraus, ja, ist ja auch irgendwie... Und teilweise was Interessantes entstanden also das einzige Blog was ich immer noch kenne oder was ich was, was immer noch gibt in der Zeit was schon aktiv war war glaube ich ähm, Spreeblick hier von Johnny Häusler und so und ich meine damals das war ja auch irgendwie so ein Hobby so ein Hobbyprojekt von dem und ich weiß noch diese ersten Republika Konferenzen die hier in Berlin stattgefunden haben die hießen ja ganz am Anfang hieß das ja hießen die glaube ich Futura Bold also benannt nach dieser Schriftart und da waren ja irgendwie so 20, 30 Leute, so, so Blogger, so eine blogger Kleinfamilientreffen treffen Und dass das mal ein paar Jahre später so eine riesengroße Konferenz wurde, damit hätte ja nie einer gerechnet. Und ja, also ich, es ist ja auch heute noch so, dass die Leute auf der Republika immer so, ach, wisst ihr noch, damals, wie es war, immer noch so zurückgeblickt wird. Aber das ist schon, das war schon echt eine, eine spannende Zeit. Du, du bist schon bei der ersten Republika dabei gewesen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, also ich habe das alles beobachtet. Ich wusste, dass es die gab, auch diese Futura-Bold-Veranstaltung, die Johnny Häusler damals gemacht hatte. Und die ist ja, glaube ich, erst nach der Dritten haben die das dann umbenannt in Republika. Und dann war irgendwann die erste Republika. Ich wusste, dass es das gibt. Ich hätte da auch irgendwie, eigentlich wollte ich da auch hingehen, aber irgendwie war ich in der Zeit so, also ich, ich habe die ganzen Leute übers Netz gekannt, habe die gelesen, wusste, alle wusste, wusste, wer das alles ist und so, aber ich hatte irgendwie in der Zeit nicht das Bedürfnis, die ähm, in Wirklichkeit kennenzulernen, also so Face-to-Face, -face, da war ich irgendwie, glaube ich, zu schüchtern für oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, also, du hast also mit
1: einer Reise sozusagen audiotechnisch angefangen, Reisen, den reisenden Reporter machst du aber auch heute <lacht> noch ganz gerne. Ich frage mal, wie viel
4: PS hat Helmut? Helmut, <lacht> Helmut ähm, hat glaube ich 100, 114 PS, glaube ich, oder 104, irgendwie so, ich, so was Autotechnik angeht, kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Ja, das ist unser äh, Bus, ähm, genau, mit genau, dem hatten hellmüt. wir, äh, also meine, meine Frau und ich, äh, damals waren wir aber noch nicht verheiratet, äh, haben wir fürs Deutschlandradio so eine, so eine Reise gemacht mit unserem Bus durch Deutschland und haben... Wollten so ein bisschen mit dem Klischee der Provinz aufräumen und sind mit äh, großer Absicht in ganz abgelegene Orte gefahren und haben dort mit Leuten gesprochen, die ganz unprovinzielle Sachen machen, zum Beispiel Kunst und Kultur im weitesten Sinne, irgendwie was man eher so in Großstädten erwarten würde, so tolle Konzerte und tolle Ausstellungen und Street Art auf dem Land und sowas. Ähm ja und da sind wir mit unserem Bus rumgefahren und haben Leute besucht und die interviewt und daraus so eine einstündige Reportagesendung fürs Deutschlandradio gemacht genau das ja und Helmut gibt's immer noch und Helmut heißt er deshalb weil er halb Franzose halb Deutscher ist also es ist ein französisches ah. Auto mit deutschen Wurzeln und eigentlich heißt er würde er Helmut heißen aber da er halb deutsch ist wir ihn Helmut <lacht> Helmut ist ja sehr schön.
1: Schöne Grüße an Artmut. So. Okay. Artmut ist der kleine Roboter von äh, Reinhold Remscheid. Oder ein, ah, okay. ähm, ja, also von Methodisch Inkorrekt, dem, dem, äh, dem nicht-methodischen Teil von Methodisch Inkorrekt, fällt mir gerade an der Stelle ein. <lacht> du hast mit deiner jetzigen Frau aber noch andere Projekte gemacht. Ich denke an das Kiez Radio, was es heute leider, glaube ich, so in der Form nicht mehr gibt. Das ist auch zu verwechseln mit dem Kiezrekorder. Aber
4: mhm. es gab mal das Kiezradio. Gibt's das überhaupt noch? Ist das also online, Büro? online ist es noch. Man kann es auch, den Feed kann man auch immer noch abonnieren, wenn man will. Äh, genau. Ja, ach, da reden wir auch immer wieder mal drüber, dass es das eigentlich schade ist, dass wir das, dass das irgendwie zeitlich nicht mehr hinhaut. Ja, das Kiezradio war äh, und ist so ein hyperlokaler Podcast, wenn man so will. Ähm, also wir wohnen ja in Berlin-Neukölln. Und für alle Nicht-Berliner ist das eher so ein Stadtteil mit einem sehr schlechten Ruf, für viele für viele Berliner auch. Ähm, hat sich in den letzten Jahren aber sehr verändert, irgendwie vom äh, Krisenbezirk und viel Gewalt und Pipapo und äh, alles ganz schlimm ist es jetzt seit irgendwie seit ein paar Jahren so total der Boom, was auch immer, hip und alle wollen hierher so. Und wir hatten damals schon, also ich weiß gar nicht mehr, wann wir damit angefangen haben, 2011, 2012. Erste Episode, 22. April 2011. Ja, ähm, genau, damals hatte ich halt angefangen, damals habe ich halt schon gemerkt, dieser Stadtteil, der wandelt sich unglaublich stark und diesen Wandel, oder das wollte ich halt irgendwie festhalten und habe halt angefangen mit Leuten zu reden, die ich irgendwie interessant fand, die was gemacht haben im, hier im Stadtteil und ja, aber halt die einzige Bedingung war, das muss alles irgendwie in Neukölln sein, was dort als Podcast erscheint, und das ähm, muss ungeschnitten sein. So, das war meine einzigen Bedingungen Und das ungeschnitten sein war auch eher so ein Abfallprodukt als Konzept, weil ich einfach keine Zeit hatte, das irgendwie groß zu bearbeiten. <lacht> Für Not eine Tugend machen, genau. Genau. Und es war halt so ja, mehr oder weniger, also im Radio würde man das Live-on-Tape-Reportage nennen. Also man geht halt irgendwo hin, macht das Mikrofon an, redet mit Leuten, erlebt was und wenn man fertig ist, drückt man auf Stopp und äh, ja, und das geht dann als Podcast online. Das war manchmal irgendwie eine Stunde, manchmal aber auch drei Stunden. Und da haben wir ganz viele unterschiedliche Leute getroffen und sind mit denen durch die Straßen gelaufen und haben halt einfach uns über ihr Leben unterhalten und wie sich dieser Stadtteil verändert, was daran gut ist, was daran nicht gut ist. Und es ist eigentlich so ein bisschen die Idee gewesen, auch so eine Art Zeitdokument dieses, dieses Stadtteils zu schaffen, der sich so rasant ändert. Also es ist immer noch so, dass wenn man, keine Ahnung, man muss nur mal einen Monat nicht in Berlin sein oder nicht in Neukölln sein und dann kommt man wieder und dann ist in einer Straße, in der man wohnt, sind da drei Läden nicht mehr da oder sind halt andere Läden da, weil sich so viel verändert. Man sieht ständig Leute ein- und ausziehen in den Häusern. Ähm, jetzt also für uns sehr, sehr glücklich zum Beispiel, dass irgendwie immer mehr Leute mit Kindern hier sind und ganz viele Kitas aufmachen. Das ist natürlich irgendwie schön, weil wir auch ein kleines Kind haben. Das äh, nehme ich gerade extrem wahr, wie sehr sich das ändert. Und äh, ja, das Bedürfnis, da irgendwie eigentlich noch weiterzumachen, ist schon stark, aber die Zeit, ja, wir kennen das ja alle, Zeit ist halt irgendwie immer ein Problem und irgendwann muss man mal Prioritäten setzen und Familie mit kleinem Kind und irgendwie äh, Freiberufler da sein und ein Unternehmen aufbauen, also 4000 Herz, unser Podcast-Label, das, äh, ja, da geht so viel Zeit rein, da bleibt nicht noch Zeit für viel Hobby und das wäre dann halt Hobby, so also eine Herzenssache. Ähm, so ein, so ein Podcast-Projekt, Kiez Radio.
1: Das kann man gut verstehen. Verfegen wir mal gerade zusammen, was wir bisher haben. Wir haben also den Christian Konradi, der hat Soziologie studiert, hat dann ein Volontariat gemacht, ist professioneller Radiomacher geworden, freier Mitarbeiter beim Deutschlandradio, ähm, hat sich dem Podcast auch zugewandt, also quasi das Hobby zum, nee, das, den Beruf zum Hobby gemacht oder beides <lacht> gleichzeitig ähm, aus reiner Begeisterung äh, zum Radio. Und dann hast du nochmal, wie du gerade auch schon angedeutet hast, eins draufgelegt und gesagt, okay, ich werde jetzt auch ja, Produzent. Wie du es ja vorhin mit der, mit der Musik schon angedeutet hast, mache ich jetzt bei dich Produzent für, für Podcast-Inhalte. Ich schließe mich diesem Label an, beziehungsweise die Idee ist ja, glaube ich, aus diesem Radiobüro irgendwie entstanden.
4: Wie hat es dich dahin geführt zu 4000 Hertz? Ja, also stimmt, es ist im Radiobüro entstanden, muss ich vielleicht kurz erzählen, was das ist. Also das Radiobüro ist einfach nichts anderes ähm, als ein, ja, ein, mehr, ein Büro, was sich mehrere freie Radiojournalisten teilen. Ähm, das war früher ähm, waren wir so, glaube ich, fünf, sechs Leute. Mittlerweile sind wir auch umgezogen, etwas größere Räume, aber schon seit zwei Jahren ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, 13 Leute. Und da macht so jeder so sein eigenes Ding. Ne? Jeder ist halt irgendwie freier Radiojournalist, Reporter, Moderator, wie auch immer. Da bereiten Leute ihre Sendungen vor. Da werden Beiträge geschrieben und produziert fürs Radio. Und ähm, man hilft sich so untereinander, wenn irgendwann mal zum Beispiel jemand ein englisches, äh, englischsprachiges Interview macht fürs Radio, dann muss man ja irgendwie noch so ein Interview übersetzen und mit so einem Voice-Over die deutsche Stimme drauf sprechen. Das machen wir so. Gegenseitig helfen wir uns da zum Beispiel bei sowas. Und da ähm, ist halt irgendwann, hat sich herausgestellt, hey, lasst uns doch mal was zusammen machen irgendwie. Was könnte das denn sein? Podcast zum Beispiel. Einige von uns haben schon individuell so Podcasts gemacht. Und äh, ja, und dann war halt die Idee, können wir das nicht zusammenführen? Das haben wir nämlich zwei Jahre darüber geredet und diese Gruppe ist dann irgendwie auseinandergebrochen und äh, hat sich alles quasi wieder aufgelöst und irgendwann kam dann Nikolas Semak, der auch im Radiobüro ist, mh, auf Hendrik Efert und mich zu. Also wir haben die ganze Zeit da so jeder vor sich hingearbeitet und er hat halt gesagt, hier, was ist eigentlich mit dieser Idee, ähm, lass uns das doch mal jetzt machen. Und äh, war dann sehr fokussiert darauf, weil er auch ähm, einen Kontakt hergestellt hatte oder das Angebot uns präsentierte von Marie Dippold, die auch Gründungsmitglied von 4000 Herz ist. Also wir sind ja zu viert, Nikolas, Hendrik, äh, Marie und ich, die äh, eben so eine Vermarkter-Background äh, äh, hat. Die hatte vorher bei Disney Deutschland gearbeitet. Als Head of Sales fragt mich bitte nicht genau, was das, was diese Jobbezeichnung bedeutet. Also ich glaube, als Chefvermarkterin für Medienkooperationen, für Werbung, für, ja irgendwie so. Und äh, sie hatte kein, also sie hat diesen Job aufgegeben und ähm, wollte gerne mal was ganz Neues machen, was wo sie auch mit Herzblut drin äh, drin stecken kann. Und hatte halt Nikolas gefragt, hier, ihr hattet doch mal da diese Idee, mit Podcast was zu machen, hat wollen wir uns darüber nicht mal unterhalten? Und dann ist aus dieser Unterhaltung ähm, halt so weit herausgekommen, okay, wir haben hier, wir sind drei Leute, die inhaltlich was können. Wir können Radio, äh, das machen wir schon seit Jahren, wir machen jetzt teilweise auch schon seit Jahren Podcasts, äh, wir haben hier jemanden, der auch, ich sag mal, wirtschaftlich oder so BWL-mäßig und Marketing-mäßig und alles so, was so das Unternehmerische angeht, mit Marie jemanden, der sich da auskennt, weil wir drei, ganz ehrlich, Leute, die irgendwie inhaltlich arbeiten, haben von Geld keine Ahnung, also wie man Geld verdient und wie man ein Unternehmen aufbaut und sowas. Zumindest war das bei uns der Fall. Und wir hatten jetzt halt eben das Glück, dass da jemand ist, der Lust darauf hatte, sowas aufzubauen und äh, ja, und so hat sich das dann halt ergeben, dass wir gesagt haben, lass uns doch unser Know-how zusammenstecken und äh, ein Unternehmen gründen, was ja jetzt erstmal nur auf dem Papier ist. So. Und das haben wir getan und dann haben wir uns überlegt… Ähm, Lasst uns die Podcasts, die wir schon haben, mal einfach überführen in dieses 4000-Hertz-Podcast-Label äh, und ähm, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Leute fragen, die wir kennen, den, deren Produktionen wir auch toll finden. Da war dann Christian Möller dabei mit seinem Durch die Gegend-Podcast und ähm, Wouter Bernhard mit seinem Warriors and the Bear-Podcast. Und dann war eigentlich die Idee schon mehr oder weniger da. Dann haben wir halt irgendwie eine Webseite gebaut und äh, uns überlegt, wie das so strukturell funktionieren könnte und haben dann die Seite gestartet und sind jetzt seit nee, was ähm, na, so knapp 15 Monate ähm, online mit unserem Podcast-Label. Und das war eine Idee, die über Jahre gewachsen ist, aber irgendwie immer an der konkreten Umsetzung gescheitert ist, bis Marie da war. Und ähm, da können wir auch sehr froh drum sein, sonst wäre das, glaube ich, bis heute immer noch eine nette Idee, aber wäre an der praktischen Umsetzung gescheitert.
1: Ihr vier Personen, also Marie, Hendrik, du und Nikolas, ihr macht eine, seid eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Das heißt, ihr steht mhm. für alle Wohl und Wehe dieser Firma äh, mit eurem persönlichen, privaten Vermögen ein. Wenn da irgendwas schiefläuft, dann zieht euch, wer <lacht> immer der Fiskus oder eure Gläubiger, die ziehen euch aus bis auf die Socke sozusagen. Also ein hohes mhm. finanzielles Risiko. Warum bist du dieses eingegangen?
4: Ähm, ja, also die... Die äh, Firmierung zu, zu ändern, die äh, ja, die steht irgendwie immer noch auf unserer Liste. Das ist sicherlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das in eine GmbH umwandeln. Äh, das ist ja auch äh, letztendlich nur eine Formalie. Klar, das stimmt. Also eine GbR ist natürlich so, da haftet man auch mit seinem Privatvermögen, wenn was schief geht. Wir haben natürlich, wir haben einen Steuerberater und Anwalt und Pipapo, also so, wir haben natürlich auch ein Netzwerk von Leuten, mit denen wir darüber reden, über diese Sachen so. Also die Einschätzung von Leuten, denen wir vertrauen und auch von Experten, war halt immer so, dass in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, in, in, was dieses Medium angeht, was diese Art von Inhalt ist, was wir letztendlich als Unternehmen auch äh, verkaufen, wie wir unser Geld verdienen, ist halt mit sehr wenig Risiko behaftet. Also, was, was, was soll da, was soll da passieren? Wir, wir, wissen, was für ein Geld reinkommt, was rausgeht. Wir, wir verschulden uns nicht. Wir haben keine Kredite aufgenommen. Was soll da, was soll da passieren? Natürlich, wir müssen darauf achten, dass wir kein, dass wir keine Hetze und keine verfassungsfeindlichen Inhalte verbreiten, die man, oder dass man uns sozusagen verklagen könnte. Aber ich meine, das machen wir natürlich nicht. Also das unternehmerische Risiko bei einer Podcast-Produktionsfirma ähm, letztendlich, wenn man uns so definieren wollte oder als Label, ist, ist sehr gering. Und ähm, deshalb ist eine, eine Umwandlung in eine GmbH, also wir hatten da jetzt nie Druck, aber ich meine, das werden wir schon noch irgendwann, irgendwann machen, aber das, also wir haben gerade echt andere Sachen, die, irgendwie, die wir viel wichtiger betrachten als die, die Art und Weise, wie wir uns unternehmerisch sozusagen auf dem Papier präsentieren. Und diese Haftungsfragen und so weiter, das ist uns bewusst. Aber ich meine, wir kennen uns, also das ist natürlich es ist es immer gut gesagt, man kennt sich und man vertraut sich und so weiter. Natürlich kann im schlimmsten Fall immer irgendwas, irgendwas schief gehen, aber das hat man bei einer GmbH dann irgendwie auch und ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Also das Risiko einer GbR ist uns allen bewusst, aber äh, pff, ja, also eigentlich haben wir da lang und ausgiebig auch mit anderen Leuten drüber gesprochen. Ich sehe das nicht als Problem. Also ich weiß nicht, wo, wo, wo siehst du da jetzt eine Gefahr? Also nee. <lacht> Nein, also grundsätzlich nur dieses, dieses
1: Modell, dass ich eben mit privater ähm, Kohle sozusagen hafte und eben auch für ja, aber das andere heißt, Menschen ja. mit für das Tun und Lassen. Aber das haben wir jetzt in
4: mit. diesem Augenblick auch. Ne? Also gerade jetzt in diesem Augenblick, was wir hier tun, wir sind eine DBR. Ja. <lacht> Ja, Wenn du jetzt stimmt. Quatsch erzählst oder ich Quatsch erzähle, dann sind wir auch alle dran. Dann nimmt und auch Sebastian, Sebastian der noch gar Sender. nichts gesagt hat. Der hat den Finger am Ausknopf. Hier. Der hat genau, er, hat mich, genau, er hat nämlich die, die Infrastruktur, er, bereitet, er stellt die Infrastruktur bereit und haftet ja. damit noch viel mehr. Ja, die, er ist die Plattform. Ja, ja. Nein,
1: ist, also ich... Ähm, ich ein Stück weit äh, gucke ich da mit, mit, mit Bewunderung drauf. Also, dass sich viele Leute äh, für eine Idee, für die sie brennen, sag mal so ein bisschen pathetisch, ähm, dann einfach hinsetzen und sagen, scheiß auf das Risiko, wir machen das jetzt einfach. Also,
4: der, ich, ich persönlich, ich hätte gezögert, muss ich gestehen. weil ich bin so Also, ein das ist ja, aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Also, das ist jetzt nicht okay. so, dass wir, also, ich meine, wir machen ja nicht einfach so. Wir, alles, was wir machen, ist überlegt. Also, und es ist auch nicht so, dass wir, also, wie soll ich sagen, ja, irgendwie fehlen mir jetzt da, da die Worte. Also ich bin so ein bisschen überrascht. Also ich meine, wo wäre denn jetzt der Unterschied? Klar, wenn wir jetzt eine GmbH wären, dann wäre es so, angenommen, wir würden Pleite gehen, dann äh, würde sozusagen die, die, das Unternehmen würde dann irgendwie sich auflösen und dann wären wir aber privat sozusagen raus. Aber äh, dann wäre es ja trotzdem gescheitert. Also ich meine, scheitern kann man doch, egal ob welcher ähm, Firmengrund oder unternehmerischen Form man irgendwie unterwegs ist. Und uns geht es ja, ja. ja darum, irgendwie dieses Projekt zu realisieren und unter welcher Form das geschieht, ob das eine GbR ist oder eine UG oder eine GmbH. Also das ist für uns nicht so wirklich wichtig. Und ich finde eher dieses Risiko einzugehen, also uns war wichtig, keine Kredite aufzunehmen, keine Schulden ja, zu haben ja, und ja. sozusagen irgendwem was schuldig zu sein und komplett unabhängig zu sein. Das, das ist uns immer wieder wichtig. Das geht zum Beispiel los bei Plattformen, mit welchen Plattformen wir wir zusammenarbeiten, mit welchen ähm, Partner, welche Partner wir uns suchen. Wir, wir achten immer darauf einen Plan B zu haben, den wir jederzeit aus dem Hut ziehen können, um möglichst unabhängig zu sein. Und das, finde ich, ist viel, viel wichtiger als irgendwie eine unternehmerische Form. Keine Schulden machen und unabhängig bleiben. Das ist beim, beim Firmengründen heutzutage eher sozusagen fast schon das, was kaum noch einer macht. Weil diese ganze ja, Berliner jetzt Start-up-Szene, die ist aufgepumpt durch Schulden. Also, das sieht man gerade an Soundcloud, die gerade wieder 70 Millionen Dollar äh, Schulden gemacht haben, um weiter existieren zu können. Und die verpacken das in eine Pressemitteilung, in der steht: Ja, wir haben jetzt wieder 70 Millionen, mit denen wir irgendwie die nächsten Jahre toll gestalten können. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. So, das ist ein letzter Strohhalm. Und sowas, mhm. äh, sowas wollen wir natürlich nicht: irgendwie Schulden aufnehmen und damit mit dem Geld anderer arbeiten. Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Sicherung, wenn man an der Stelle sagt,
1: wir 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 bleiben sozusagen, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir nehmen das, was wir haben, setzen das ein und bleiben vor allen Dingen auch Freunde. Auch wenn ich wenn ich äh, äh, Nikolas in den letzten Mikrodilettanten, glaube ich, war das äh, habe sagen hören, dass die Klos nicht gut genug geputzt werden.
4: Und damit möglicherweise Streitpotenzial in, in der Luft liegt. <lacht> ah, Das ist, glaube ich, eh immer das, äh, in einem, in einem, wenn man sich Räumlichkeiten mit mehr als fünf Leuten teilt und wir sind ja da im Radio Euro 12, ist sowas immer ein Punkt. Auch äh, hatte ich gestern erst wieder, die Kaffeekanne ist nicht sauber, keine Tasse gespült, das sind natürlich Streitpunkte. <lacht> Okay. Wir
1: heißen ja Sendegarten mit der Idee, dass wir ein Wort gefunden haben, nämlich der Garten, der von, von verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich besetzt wird. Also wenn, wenn ich das Wort Garten sage und habe meinen Garten vor Auge und du sagst das Wort Garten, hast deinen vor Auge, das muss ja überhaupt nicht dasselbe sein. Und wenn wir von Podcast sprechen, dann haben wir im Prinzip das gleiche Phänomen. Also, ähm, ich sage Podcast, du sagst Podcast, irgendjemand anders sagt Podcast. Wir, wir, wir haben so eine vage Idee von, das ist irgendein Medium, aber was es genau ausgestaltet sein soll, das ist jeweils individuell unterschiedlich. Was ist deine Idee von Podcast?
4: Ja, genau die. Die Vielfalt. Ähm, also oder? ja also das gibt also ich ich würde ich ich plädiere sehr stark dafür podcast nicht inhaltlich zu definieren also ich meine letztendlich ist ja podcast wenn man das historisch betrachtet und auch wirklich äh, würde ich jetzt mal sagen neutral betrachtet ist podcast einfach nur ein technischer standard so da also und wie man den befüllt mit was für einen inhalt den man mit dem man den äh, man den befüllen möchte das, das kann niemand sagen. Das kann alles sein. Das muss auch nicht mal Audio sein, rein technisch betrachtet. Das kann auch eine PDF-Datei sein oder irgendwas. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Audio beschränken bei Podcast, so weit würde ich zumindest gehen wollen, dann äh, ist das inhaltlich, formal völlig offen. Und das ist doch das Schöne, dass Podcast alles sein kann. Das kann Unterhaltung sein, das kann Monolog sein, das kann Musik sein, das kann Gebautes, was auch immer produziertes, erzählerisches Zeug sein, so wie ich es vielleicht mit einem Systemfehler versuche, das kann, das kann alles sein. Und ja, und da, ich hoffe auch, dass es das so bleibt. Also ich, ich, glaube eh, also zumindest ist meine Wahrnehmung so, dass die meisten Leute Podcast vielleicht eher verstehen als als etwas, also ein Gesprächsformat. So, also ich plädiere eher dafür für mehr Offenheit. Im Sinne von, dass ein Podcast halt auch irgendwie was anderes sein kann, als eine Unterhaltung von mindestens zwei Leuten. Aber so grundsätzlich, also ich würde da inhaltlich keine Definition vornehmen wollen. Das heißt, ähm, du bist gar
1: nicht der, ich sag's mal böse, der Missionar des Features? Ich habe dich eigentlich so wahrgenommen, dass du sagst, Mensch, mach doch mal ein bisschen mehr gebaute Geschichten, mit ein bisschen mehr Aufwand,
4: nicht nur dieses Dahergerede.
1: Ist das zu verkürzt? Ja, aber das angestellt?
4: heißt ja... Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass ich damit sozusagen diesem Medium-Podcast eine Definition aufdrücken will und sage, so muss Podcast klingen. Also warum ich das immer wieder, ähm, also warum ich das immer wieder so sage und, und, und auch glaube, dass ein, ein Fokus darauf wichtig ist, ist nur darauf begründet, weil ich denke, dass das ein sehr unterschätztes. Format ist oder eine sehr unterschätzte Form ist oder eine noch nicht wirklich auserkundschaftete äh, Form. Und mich selber, ich, mich fasziniert diese Form so sehr, dass ich mir wünsche, dass da noch ganz viele andere Leute in so eine Richtung gehen, um selber diesen Horizont erweitert zu bekommen, weil ich alleine das nicht äh, kann, beziehungsweise immer, wenn ich produzierte freie, featureske Formen äh, höre, egal ob Radio oder Podcast, dann bin ich total froh, wenn, wenn ich mal irgendwann was höre, irgendwo was höre und ich sage, wow, da wäre ich nie drauf gekommen, das so zu machen oder das ist irgendwie was Neues und ich, ich giere quasi danach, inspiriert zu werden und deshalb sage ich, versucht mal irgendwie was, was anderes oder was Neues und ich sage aber nicht, hört auf mit dem, was ihr tut, sondern ich sage, da ist auch noch mehr und vielleicht findet ihr ja auch irgendwie, äh, Freude daran zu entdecken, so und da, da dahin geht irgendwie mein Appell und, und soll aber niemanden irgendwie was aufdrücken oder jemandem sagen, das, was du machst ist irgendwie schlecht oder weniger wert oder so. Das, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich so das, ist das größte Missverständnis, wenn jemand irgendwie vielleicht ein bisschen äh, begeistert über was redet, was er toll findet, dass andere Leute das vielleicht so wahrnehmen, dass das es so rüberkommt wie ja und das was ich mache ist jetzt weniger wert oder wie so. Das
1: soll es aber überhaupt nicht bedeuten. Ja, ähm, da gab es ja damals diese heftige Diskussion. Die ich möchte uns ersparen, dass wir das jetzt nochmal wieder aufrollen, weil ich glaube, da sind alle möglichen Sachen dazu gesagt geworden. und ähm, gewesen. Du, du meinst jetzt diese
4: Laber-Podcast-Geschichte? Ja, ich. nach Deutschland. Also, als ich das gehört
1: habe, bin ich schon arg zusammengezuckt, muss ich sagen, ähm, weil meine Perspektive dann doch etwas anders ist. Ähm, also im, im Sinne von. Die, 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 ja, die also ich glaube, ist, da, ist darauf breit. können wir uns ja einigen,
4: dass ne? diese Formulierung genau. nicht unbedingt die schlauste war und vielleicht nicht die durchdachteste. Ähm, ja, ich glaube, das haben wir ja auch schon mehr als einmal gesagt. Also ja. ich, bin, ich bin offen für alles, wir können über alles reden, aber meinetwegen äh, müssen wir auch nicht darüber nochmal reden. Ja, äh, eine, eine Stelle, da wo wir gerade da
1: sind. Ähm, und zwar hattest du dich mit einer amerikanischen... Ähm Kollegin unterhalten, wie heißt sie denn? Luisa, Luisa Beck, genau. Und ähm, da hast du etwas gesagt äh, über die Inhalte deutschsprachiger Podcasts. Ich habe das hier rausgesucht. Ich hoffe, dass deutlich wird. Wir können ja mal eben reinhören.
7: Jeder, jeder Podcast oder jede Show hat auch einen ganz anderen Stil irgendwie. Und, und ich glaube, das, das, das kommt da auch durch. Also man hört das wie die Produktionsweise, denke ich, auch den Stil beeinflusst.
4: Mhm, ja. Wir haben jetzt so über Produktion und Stil und so gesprochen und wie so eine Episode entsteht. Das ist ja so, so ein Gespräch, was Podcastmacher untereinander ganz oft führen. Ich, mich würde mal interessieren, wie du das so wahrnimmst, wie die, die Macher, die Produzentenszene in den USA so tickt, was da so Themen sind, über die sich Leute unterhalten, die Podcasts machen. Weil in Deutschland ist es ganz oft Technik, also Mikrofone, Aufnahmegeräte, irgendwie sowas. Äh, natürlich so Marketing, beziehungsweise wie kann man damit Geld verdienen? Und ähm, ganz, ganz selten Inhalt, hm. Geschichten. Das fällt mir immer wieder auf, dass in Deutschland immer nur über Technik und übers Geld Geldverdienen gesprochen wird, aber so gut wie nie über Inhalte.
1: Als ich das gehört habe, bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich äh, meine Podcast-Welt, die ich so sehe, die hat sehr viel Inhalt anzubieten. Welcher, welchen Blick hast du auf die Szene?
4: Also ich, was ich da gesagt habe, ich habe ja nicht gesagt, dass es keinen Inhalt gibt. Ich habe beanstandet oder zumindest ist so meine meine Wahrnehmung so, dass ähm, wenn Podcasts die Meta-Podcasts sind, von denen es ja irgendwie so einige gibt, ne? Also Podcasts, in denen über Podcasts gesprochen wird. So, dass dann, dass dann sehr selten über Inhalte gesprochen wird. Ich, ich, sag, ich sage überhaupt nicht, dass, es kein, dass Podcasts inhaltslos sind. Also das, das wäre ja total Quatsch, darum, darum geht es ja überhaupt nicht. Mein Hintergrund war der oder ist immer noch der, dass ähm, wenn man einen Podcast macht oder sich überlegt, dieses Medium, das gibt es jetzt, was kann ich damit anfangen? Kann ich natürlich ähm, mir ein Thema suchen? Zum Beispiel, ähm, ja, jetzt fällt mir natürlich wieder nichts ein. Also, oftmals sind ja Podcasts schon so mehr oder weniger monothematisch oder haben halt eine gewisse Richtung, damit der Hörer sich natürlich auch irgendwie orientieren kann. Okay, bei äh, durch die Gegend kriege ich irgendwie Interviews mit Leuten, die durch die Gegend laufen, so dass man eine ungefähre Orientierung hat. So ähm, was dann aber ganz häufig passiert ist, dass sich so Dinge irgendwie im, im Kreis drehen. Und das, Ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, sich irgendwie wenig verändert in, in der, äh, innerhalb von einem Podcast zum Beispiel. Also ich versuche beim Systemfehler mh, ganz unterschiedliche Sachen zu machen, von der, also wo, wo Leute vielleicht auch sagen würden, hä, ich weiß überhaupt nicht, was dieser Podcast eigentlich will von mir. So normal ist es Technik, Mal jetzt rennt er da irgendwie mit so einer Frau, die im Rollstuhl sitzt, irgendwie rum. Dann ist es irgendwie wieder was Computerbugmäßiges. Dann ist es auf einmal irgendwas mit Geräusche, die laut sind in der Welt. So, hä, was soll das denn? Also, da, ich ich plädiere sehr stark dafür, ähm, sich nicht sozusagen in so eine Nische äh, im Sinne von einer spezifik irgendwie rein zu nerden und darüber was zu machen sondern auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und zu gucken, was man noch so machen könnte. Das kann zum Beispiel schon damit anfangen, damit haben wir bei 4000 Hertz ein Riesenproblem, mehr Vielfalt für mehr Vielfalt zu sorgen. Zum Beispiel jetzt hier, wir sind auch wieder nur Männer, die hier rumhängen und reden. so. Das Problem haben wir bei uns bei 4000 Hertz auch, dass wir zu wenige Frauen haben. So, Wie kann man das lösen zum Beispiel? Das ist ja auch eine Form von einer inhaltlichen Auseinandersetzung eines Podcasts. Wie viel Vielfalt kann ich in meine Produktion bringen? Stimmliche Vielfalt, Geschlechtervielfalt, Weltanschauungsvielfalt und so weiter und so fort. Und diese ganze Debatte, die findet mir zu wenig statt. Also ich weiß nicht, wie oft du mal im, im Sendegate dich da rumscrollst, ich gucke mir das oft an, weil ich, weil ich das ja auch spannend finde, ich finde ja auch Technik total spannend, aber da ist es doch sehr selten der Fall, dass da irgendwie über Inhalt diskutiert wird, sondern es ist halt oft Technik so. Ich meine, es ist ja auch wichtig, weil dieses Medium besteht ja aus, also Leute, die das Medium selber befüllen mit Inhalt sind ja auch diejenigen, die es produzieren, die die Techniker haben, die das aufnehmen und so weiter und so fort. Natürlich muss dabei auch Technologie ein großer Themenschwerpunkt sein. Aber ja, also ich könnte mich jetzt eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich, äh, mir fehlt halt die Debatte über Inhalte und mehr wollte ich damit auch, glaube ich, eigentlich nicht sagen. Also du plädierst
1: dafür, die Vielfalt, die in dem Medium drinsteckt, einfach auch zu, auszuprob durch, durch
4: ausprobieren, herauszukitzeln sozusagen. Kann man das so auf den Punkt bringen? Ja, genau. Und halt über den eigenen Tellerrand schauen. Das finde ich eh immer eine, eine, schön, äh, eine schöne Eigenschaft, wenn man die wenn man die äh, für sich selber ja, entdecken kann. Also irgendwie so diese Neugier halt. So neue Dinge zu lernen und nicht immer nur über Dinge selber reden, von denen man glaubt, dass man da irgendwie Ahnung von hat, sondern vielleicht sich auch mal mit neuen Dingen auseinandersetzen und gucken, wie man was anders machen kann und das wiederum einfließen lassen, irgendwie in das, in das eigene Tun und Sein. Ähm, das finde ich total spannend und ich würde mir wünschen, wenn, wenn das halt irgendwie mehr, mehr passiert. Ich meine, natürlich habe ich eine beschränkte Wahrnehmung im Sinne von, ich, ich natürlich kenne ich nicht die komplette Podcast-Szene und ich versuche auch möglichst zu vermeiden, immer so zu pauschalisieren. Und vielleicht ist es in dem Augenblick, in dem Gespräch mit Luisa denn auch irgendwie kam es so rüber, als würde ich irgendwie pauschalisieren. Das ist Sowas ist halt eben, es passiert halt, wenn man einfach redet und vergisst, dass man irgendwie zum auch ein Publikum hat, was zuhört, sondern wenn man sich einfach zu zweit unterhält, dann kommen halt irgendwie mal so Formulierungen bei durch, die man vielleicht gar nicht so sagen würde, wenn man länger drüber nachdenkt in dem Augenblick. Aber ähm, ja, also mehr Neugier, mehr Vielfalt und mehr Ausprobieren. So, das sind so Maßstäbe, die ich an mich selber setze. Und ähm, das fände ich irgendwie spannend, wenn das auch mehr so im, im Kopf wäre bei, bei Leuten. Weil das fehlt mir halt manchmal ein bisschen.
1: Ja, Gehen wir mal etwas auf den Systemfehler ein. Also das Hauptprodukt, was du im Moment vor... Ja, vor Augen hast du sozusagen. Deine Episoden sind alle so um die eine halbe Stunde lang. Ist das Absicht oder ist das mehr oder weniger so passiert?
4: Na, Absicht ist es. In, nee, eigentlich ist es nicht Absicht. Also die können, manchmal sind es ja auch länger. Ich glaube, so die längste war mal so um die 50 Minuten bisher. Also das hat einfach damit zu tun, wenn ich eine Idee habe für ein Thema und dort auch Interviews geführt habe oder so O-Töne habe, die ich dafür verwenden möchte, dann sind da noch ganz viele andere Aufnahmen, die aber irgendwie nicht mehr passen oder finde ich nicht gut sind und dann kommen die da halt auch nicht rein. So Und alles das, was ich brauche, um das zu erzählen, was ich erzählen will, ähm, wenn das da ist, dann ist natürlich auch automatisch eine zeitliche Begrenzung da. Ähm, und dass das jetzt so immer so in, die, in den letzten Folgen so um die 30 Minuten stimmt, ich habe jetzt noch hab ich jetzt gar nicht irgendwie im Kopf, wie lang die genau sind, aber das ist, glaube ich, mehr oder weniger Zufall. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, die nächste Episode, die wird jetzt maximal 30 Minuten lang. So, Das ist nicht, so gehe ich nicht ran. Ich weiß am Anfang nicht, wie lang die werden wird. Es kann auch sein, dass mal irgendwann eine Episode kommt, die nur 15 Minuten ist. Kann, kann auch sein. Es kann auch mal sein, dass irgendwann eine ist, die über eine Stunde ist. Ich habe vorhin darüber
1: informiert, dass du heute Abend unser Gast bist und da habe ich als Illustration einen Screenshot benutzt, den du selber äh, vertwittert hattest über ein Klang-Experiment oder eine Klang, ich habe den Namen vergessen, ähm, was Klangschmutz habe
4: ich das genannt.
1: Bitte was? Klangschmutz Klang. habe ich das, glaube ich, genannt. Klangschmutz. Das heißt, man sah, ich glaube, es waren Zehn, zwölf Spuren übereinander mit äh, sehr äh, diffizilen Lautstärkekurven, die du da eingemalt hattest. Also eine, also äh, wenn man man selber ein bisschen mit solchen DAWs gearbeitet hat, also mit so Audio Workstations und äh, äh, eine Ahnung hat, was du da reingesteckt hast an Arbeit, dann äh, kann man ja wirklich nur sagen: Wow! Wahnsinn, was für eine Opulenz, das ist dir aber schon wichtig, dass es so ähm, ein bisschen aus dem, aus dem Vollen genommen wird oder kommt das auch? <lacht> Nein, ne? das ist schon wichtig, dass es, ein, dass es einen Sprecher gibt, im Off, einen O-Ton, ähm, dann den Sprecher im
4: On, ein bisschen Musik und alles gut aufeinander abgestimmt, das ist. ist also wirklich eine Komposition ja. daraus. Wird. Also klar, das, das ist halt genau das, was mir Spaß macht, so und ähm das mache ich auch manchmal fürs Radio, aber da habe ich halt eben nicht so diese diese inhaltlich künstlerisch wie auch immer diese Freiheit und da kann ich mich halt beim Podcast äh, austoben und äh, das das ja genau, genau so äh, würde ich das sagen also das was heißt das muss es das haben das für mich ich, ich will das so insofern muss muss es das vielleicht auch haben ähm, okay dein eigenes ja. muss ja genau als ich das verschickt habe
1: bekam ich auf, von Twitter äh, auf Twitter von Adrian zurück der macht den äh, ABC co Podcast, das ist übrigens ein Podcast, die nehmen sich pro Episode einen Buchstaben vor, also die gehen durchs Alphabet, A, B, C, D, e und so weiter und zu jedem Buchstaben wird ein exemplarischer Begriff genommen und für zehn Minuten lang besprochen. Das ist sehr strukturiert, geht ähm, sehr gradlinig durch und sie hatten gerade beim letzten Mal das Wort X das ist natürlich nicht einfach, Die Buchstaben X und dazu drei Worte zu finden, war nicht so ganz einfach. Der hat aber gefragt, mich würde interessieren, wie sich der Zeitaufwand einer Systemfehlerfolge aufteilt, also Konzeption,
4: Aufnahme und Schnitt. Wie ist das zeitlich? Ach, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Also ich habe irgendwann mal angefangen so ein Zeitmessungstool zu benutzen, aber da war ich dann auch irgendwann so faul, immer das zu starten, wenn ich angefangen habe, am Systemfehler zu arbeiten. Das wollte ich aber irgendwann nochmal machen. Ähm, also, das kann man auch nicht pauschal beantworten. Manchmal sind das Themen, die mich schon irgendwie Jahre beschäftigen und wo ich irgendwie schon über Jahre so Material gesammelt habe, was ich dann was denn einfließt in so eine Episode. Das können O-Töne sein, es kann irgendwie ein Interview sein oder auch irgendwelche atmo die ich dann nicht nochmal sozusagen extra für die Episode machen muss, sondern die ich schon in meinem persönlichen Aufnahmearchiv habe. Ähm, insofern ist das immer schwer zu sagen. Aber so grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich relativ spontane Ideen habe für jetzt eine konkrete Episode. Die ist dann auch schon, keine Ahnung, die ich habe eine Idee jetzt, wie zum Beispiel diese Miniserie, die ich gerade mache, zur Klangverschmutzung. Das Ende der Ruhe heißt die. Die Idee hatte ich vor ein paar Wochen noch relativ spontan. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall war dann diese Idee da. Ich halt irgendwie Mir wurde klar hier, irgendwie das ist irgendwie so laut alles und die Welt wird irgendwie immer lauter. Und das ist ja schon irgendwie auch ein Systemfehler, so ein bisschen. Ich sage das zwar nicht so explizit in den Episoden, aber es ist ja eh so, dass ich mich so zurückhalte mit expliziten Hier, das ist jetzt der Systemfehler und deshalb mache ich einen Podcast darüber, sondern da kann der Hörer ja, Hörer ja irgendwie selber so ein bisschen auch mit 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 entscheiden, mit denken und ähm, ja, und dann hatte ich halt aber sofort klar hier, das sind so mehrere Aspekte, die lassen sich irgendwie nicht in eine Folge packen. Ach, mache ich doch mal so eine Miniserie, habe ich bei meinem Systemfehler noch nie gemacht, habe ich Lust drauf, mal gucken, wie das auch irgendwie ankommt. Äh, ja, und dann habe ich das mit den anderen beiden Jungs besprochen bei 4000 Hertz und habe so denen die grobe Idee äh, skizziert und ja, dann haben wir darüber gesprochen irgendwie ein paar Stunden, wir machen so regelmäßig so Besprechungen. Und dann habe ich mir Notizen gemacht, was die so für Ideen dazu hatten. Und dann fließt das halt sozusagen ein in so eine grobere Idee-Konzept. Und es waren dann, wenn man das zusammenrechnet, von der ersten Idee über das Gespräch und nochmal darüber nachdenken und Stichpunkte machen, was könnte da so Inhalt sein, vielleicht schon irgendwie so ein, zwei Tage, so Arbeitstage, wenn man so will. So, und wenn, wenn diese grobe Idee da ist, dann überlege ich, okay, Müsste ich dafür ein Interview machen oder kann ich einfach nur quasi erzählen und lege da irgendwie so Atmo drunter und Musik drunter? Wenn ich ein Interview mache, wer könnte das sein? Wer würde da passen? Das ist dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein halber Tag bis Tag Arbeit. Dann mache ich die Interviews, je nachdem, wie viele das sind pro Episode. Manchmal ist es ja nur eins, manchmal sind es zwei. Dann sind das auch nochmal ein paar Stunden. Also man kann eigentlich sagen, alles inklusive Planung, Vorarbeit, Interviews führen und so weiter, kann durchaus schon mal so drei, vier Arbeitstage sein. Und wenn dann die Interviews geführt sind, dann äh, höre ich die mir an und nehme die interessanten Aussagen daraus, die schneide ich mir schon mal vor und dann arrangiere ich die mit meinen eigenen Gedanken sozusagen, schreibe halt einen Text dazu, dass der Text, was ich erzähle, zu den Hera also sozusagen hinführt zu den Tönen, die die Leute sagen, die ich interviewt habe, da ist, das ist meistens auch so, ein, zwei Tage Arbeit, was quasi nur dann Textarbeit für mich ist, mir zu überlegen, wie kann ich meine Gedanken, das, was ich rüberbringen will, verbinden mit dem, was die anderen Leute im Interview erzählt haben. Und dann geht die Produktion auch, je nachdem, kann man auch immer nicht sagen, aber so, wenn man das in voller Arbeitstage rechnen würde, vielleicht auch nochmal so zwei, drei Tage drauf. Insofern kann man vielleicht sagen, je nach Aufwand von Episode zu Episode unterschiedlich, Minimum eine Woche Arbeit bis zu zwei Wochen Arbeit pro Episode, würde ich schon sagen, Es ist, ist nicht unrealistisch.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Dann ich meine, du kannst ja in den Phasen, wo du an sowas arbeitest, nicht fürs Deutschlandradio arbeiten beispielsweise und dort Geld verdienen. Bringt denn die Vermarktung, die ihr in 4000 Hertz eingebaut habt, also diese Werbetrailer, die ihr da abspielt, bringt das denn so viel ein, dass du, diese, dass du dafür einen entsprechenden Gegenwert bekommst? Kannst du deine Miete davon bezahlen oder ist es
4: ein Zuschussgeschäft? Mal einfach gefragt. Also ich kann meine Miete davon kann, ich, davon kann ich bezahlen und auch mehr als nur meine Miete, aber äh, klar. Also wir sind ein junges Unternehmen, wir sind vier Leute, wir haben keine Kredite aufgenommen, habe ich schon gesagt. Wir, haben, wir machen alles mit unserer eigenen Arbeitsleistung. Wir versuchen so wenig wie möglich outzusourcen, äh, bis auf Dinge, die wir nicht selber können. Und natürlich, äh, das ist nicht so, also mit meiner Reihen würde ich, würd ich nicht 4000 Hertz machen, würde ich nur Radio machen und weiter fürs Deutschlandradio arbeiten, hätte ich finanziell wahrscheinlich im Augenblick mehr, als ich jetzt habe. Ähm, ziemlich, ziemlich sicher. Aber mh, das bisschen Radio, was ich noch mache nebenbei, also das sind so zwei bis drei, naja, na, sagen wir mal eher so zwei Sendungen, in denen ich beteiligt bin pro Monat oder alle sechs Wochen so ungefähr, ähm, das ist viel, viel weniger als, als zu dem, was ich vorher gemacht habe fürs Radio, aber das ist ja auch jeder, der irgendwie schon mal sich selbstständig gemacht hat oder vielleicht ein Unternehmen gegründet hat, das ist natürlich eine Investition, so, wenn 4000 Hertz, also für 4000 Hertz funktioniert ja, wir wir verdienen Geld, wir zahlen uns alle was aus, wir, wir können davon leben auf noch, also nicht riesigen Fuß, aber wir sind da positiver Dinge. Natürlich sehen wir das so, wenn das Ding funktioniert, so wie wir es uns wünschen und erträumen, dann ist das der absolute Traum für uns. Was nämlich bedeuten würde, dass wir unsere eigenen Chefs sind, unsere eigene Kreativität in diese Firma reingießen können, was letztendlich heißt, Podcasts produzieren. Wir können das machen, was wir lieben und wir können davon gut leben und wir können vielleicht sogar noch, wenn wir weiter so wachsen, mehr Leute mit an Bord holen, die wir auch gut bezahlen können, dass die auch irgendwie Sachen machen können, die sie toll finden, die wir toll finden und allein dieser Gedanke daran der äh, lässt uns jetzt auch mal für eine gewisse Zeit finanzielle Einbußen äh, in Kauf nehmen. Und jeder, ich glaube, das würde wirklich jeder bestätigen, der ein Unternehmen gründet oder ein Unternehmen gegründet hat, ähm, wenn einem das vorher nicht klar ist, dann kann man das auch sofort sein lassen. Natürlich kann ich mich auch irgendwie darum kümmern, eine Festanstellung zu bekommen, so beim, bei irgendeinem Radiosender oder so. Vielleicht mit meiner jetzt, weiß ich nicht, jetzt seit 2009 mache ich das hauptberuflich. Die langjährigen Erfahrungen würde ich das vielleicht sogar irgendwie hinkriegen, irgendwo eine gute, festangestellte Position zu haben. Aber das will ich überhaupt nicht. Und das wollte ich auch noch nie. Dieses Freiberufler-Dasein und dieses, dieses, sein eigener Chef-Sein im Sinne von sich selber Gedanken machen, was möchte ich tun, welche Themen finde ich interessant, wie kann ich die umsetzen, davon andere Leute überzeugen, letztendlich jetzt Redaktionen überzeugen hier, das würde ich gerne machen, kann ich das bei euch machen, dann sagen die nein, dann sage ich, sag ich naja schade, mache ich was anderes. Das war schon, die, also seitdem ich Geld verdiene, seitdem ich beruflich aktiv bin, war das nie anders. Und das jetzt sozusagen mit einem Team zu machen, an einem Strang zu ziehen und diese Vision zu haben, so ein Unternehmen zu, zu starten und irgendwie zu wachsen und irgendwie, ich meine, ich sage jetzt immer Unternehmen, aber für uns ist das ja so, ja, keine Ahnung, das, was wir wollen, das hat jetzt als Unternehmen, das ist ja letztendlich nur auf dem Papier. so Das, ist, das sind die Leute, mit denen ich das mache, das sind die Inhalte, die wir produzieren, das, das ist halt unser Ding und wenn, wenn wir davon leben können, ist es doch irgendwie... Ja, besser besser geht's ja nicht. Und deshalb tun wir irgendwie alles dafür, dass es dass es funktioniert. Ja, zumindest einige wichtige Stimme im
1: Podcastland hat das auch schon sehr positiv aufgenommen. Holger Klein hat sich letztens dazu geäußert,
6: äh, hört mal kurz rein, was er über 4000 Hertz sagt. In welche Zeit gehören wir dann? Wir gehören äh, ins 21. Jahrhundert, <lacht> denn wir sind die mit den Podcasts. Äh, allerdings werden wir langsam abgelöst. Von? Von den Leuten, die Podcasts richtig produzieren. Ich habe den Verdacht, sagen wir mal so, ich habe den Verdacht. Also schau dir mal an, was 4000 Hertz so macht. Das ist auf einem ganz anderen Qualitätspodcast. Machen. Qualitätspodcast, genau. Und das ist tatsächlich auch das, was sie tun. Das, das finde ja. ich ja schon das Faszinierende daran. Da ist halt, du, du findest halt wenig Lama-Podcast. ne? Also sowas, was wir so machen, was so Podcaster so machen oder womit womit das Ganze irgendwie angefangen hat und zumindest äh, in der in der Subkultur groß geworden ist, ähm, diese Laber-Podcasts, die, die sind immer noch da, das ist auch schön, aber es passieren halt auch andere Sachen und das finde ich ganz cool und ich finde es halt ganz cool, dass 4000 Hertz be beweist gerade, dass man aufwendiger produzieren kann, strukturierter produzieren kann und damit auch noch Geld verdienen kann, finde ich eine tolle Sache. Hat der wieder recht, was er sagt? Also womit denn jetzt? Also das, das ist <lacht>
1: beweist, dass ihr, den, dass, ihr, dass ihr tatsächlich den Beweis antretet, also dass den Erfolg, also quasi, dass eure Idee trägt, sagen wir mal so. Ja. Das ist jetzt also, nicht nach, Ihr könnt ja nach einem Jahr jetzt oder etwas mehr als einem Jahr vielleicht so, so ein erstes Resümee ziehen und sagen, ja, okay, das Schiff schwimmt oder müsst ihr schaufeln, dass es halt
4: nicht untergeht. Also ich meine, wenn man Unternehmen hat, ist man immer am Schaufeln. Ich glaube auch, auch wenn man größer ist, also wahrscheinlich, wenn man größten, je größer man ist, desto mehr ist man am Schaufeln, würde ich mal behaupten. Aber ähm, ja, also klar, die Idee funktioniert, also der Proof of Concept ist definitiv da. Ähm, wir sind aber nach einem Jahr jetzt, also wir müssen uns immer wieder halt anpassen, weil wir halt merken, ähm, da, da, wir kriegen zum Beispiel in letzter Zeit so viele Anfragen von Dritten, also jetzt anderen Unternehmen, die auch gerne Podcasts machen wollen so und die auch bei uns Produktionen in Auftrag geben. Also wir machen nicht nur 4000, also 4000 Hertz macht nicht nur Podcasts für 4000 Hertz, sondern wir machen auch Podcasts für andere, zum Beispiel jetzt nicht, also nicht so viel, aber wir machen das halt auch und diese Anfragen, die häufen sich aber gerade. Das heißt, wir haben jetzt auch noch ein anderes unternehmerisches Standbein sozusagen. Ne? Nicht nur diese Werbung in unseren eigenen Podcasts, mit dem wir Geld verdienen, sondern äh, sondern auch Auftragsproduktionen für andere. Und das das allein zeigt halt, also da hätten wir am Anfang nie so mit gerechnet. Wir haben halt gesagt, hier, wir machen so unsere eigenen Inhalte und da wird halt Werbung drin sein im besten Fall, wenn wir, also wenn wir Werbepartner finden, die in unseren Produktionen werben wollen und dann kriegen wir dafür Geld. Die Hörer haben dafür irgendwie ein kostenloses Angebot und vielleicht, wenn wir gut sind, ein Angebot, was es sonst wo so in der Form vielleicht noch nicht gibt im deutschen, in der deutschen Podcast-Landschaft, damit erweitern wir vielleicht sogar die, die Sphäre und vielleicht ermutigen wir sogar andere Leute, sich auch selbstständig zu machen und letztendlich kann das ja alles irgendwie nur positiv sein, weil dann noch mehr Leute Inhalte machen so. Das kann ja letztendlich erstmal nichts Schlechtes sein. Und dass wir dann aber irgendwie gesehen haben, okay, wir machen jetzt auch irgendwie vielleicht Auftragsproduktion und das ist halt auch noch irgendwie ein Standbein, das, das haben wir vorher so nicht im, auf dem Schirm gehabt. Und so passieren halt irgendwie ständig Sachen, dass Leute auf uns zukommen, irgendwie Kooperationen starten wollen oder. Also da passieren immer Dinge, die man so nicht auf dem Schirm hatte und man muss sich immer anpassen und sich verändern. Wir sehen zum Beispiel auch, das, also Holgi hat gerade, glaube ich, gesagt, die, die machen keine lava podcasts je nachdem, wie ja, man genau. das definieren will. Ne? Also natürlich äh, haben wir auch Gesprächsformate. Du hast vorhin schon Frequenz 4000 angesprochen, wo wir nicht nur über uns selber reden und über 4000 Hertz und wie sich das entwickelt, sondern es ja auch erweitert haben, auch mit anderen Podcastern und Podcasterinnen sprechen und über dieses Medium, Audio im Netz generell irgendwie mehr reden wollen. Und, ähm, wir haben die Mikrodilettanten, ja. Also ich meine, wenn das nicht lava podcast ist, dann weiß ich auch nicht so. ist einer wahrscheinlich der ersten lava podcasts überhaupt. Und äh, auch die Elementarfragen durch die Gegend sind auch Gesprächsformate, die man auch als lava podcast äh, verstehen könnte, wenn man wollte. Ich glaube, was, was sich vielleicht unterscheidet, ist, dass... Ähm, ja wir eine eine redaktionelle okay die mikro hat nicht die haben keine redaktionelle Zusammenarbeit im klassischen Sinne die halt wir wirklich nur rum <lacht> ähm, aber das ist halt aber auch ich meine es ist ja nicht ohne Grund irgendwie als comedy und als unterhaltung äh, gelabelt so ne und das soll es halt auch sein das soll und darf halt auch mal stumpf und einfach nur blöd witzig sein Das ist auch das ist auch gut ich glaube das tut auch 4000 Hertz ganz gut weil wir mittlerweile also das feedback was wir bekommen ist schon so dass 4000 Hertz auch wahrgenommen wird, so ein bisschen so als so, naja, gehobeneres irgendwie, so irgendwie hochkulturellere Sachen. Irgendwie die Leute, die über durch die Gegend sind, sind halt äh, sehr ähnlich teilweise. Ähm, bei den Elementarfragen sind es auch immer sehr in die Tiefe gehende, hochtrabende Gespräche teilweise. Ja, und da glaube ich, da kann man so ein etwas... Lockereres und nur unterhaltsames Mikrodilettanten passt da auch total gut rein. Aber bei den anderen Gesprächsformaten ist es zum Beispiel immer so, dass es eine Redaktionssitzung gibt, dass überlegt wird, wen kann man anfragen, was ist an dieser Person spannend, was, über was kann man sich mit dem oder der unterhalten und so weiter. Also da gehen halt mehr Strukturen hinein, die man vielleicht, würde ich jetzt mal denken, wenn man das als reines Hobby betreibt mit seinen drei Kumpels, die man regelmäßig irgendwie trifft und dann Quatscht man, die, diese Strukturen hat man natürlich nicht, so redaktionelle Strukturen. Und natürlich, sobald man Strukturen hat, redaktionelle Strukturen hat, verändert sich auch der Inhalt, weil er vielleicht gerichteter wird, weil er fokussierter wird. Das kann man gut finden als Hörer, das kann man nicht gut finden. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass sich das dadurch der Inhalt verändert. Und das merkt ihr ja auch. Also wenn ihr irgendwie als Sendegarten euch vorher... Als Twitter-Gruppe zusammenschließt und äh, redet hier, heute ist der und der dabei und äh, lass uns mal nochmal, du hast jetzt auch, auch O-Töne rausgesucht oder dir Ausschnitte rausgesucht, ihr habt ja auch eine Vorbereitung, letztendlich macht ihr auch eine redaktionelle Arbeit vorher, das verändert euren Inhalt, das verändert die Art und Weise, wie die Sendung funktioniert, wenn ihr das nicht machen würdet, hättet ihr euch nicht vorher unterhalten, hättet ihr mich einfach nur angefragt, jo, komm mal hier vorbei, labern war so. Dann wäre die Sendung eine ganz andere gewesen. Und das, das meine ich damit, dass diese Strukturen, die entstehen können, die können entweder mit mehr oder weniger viel Aufwand im Hobbybereich funktionieren, wenn man seine Freizeit dafür frei macht, so wie ihr es tut, oder man kann es schaffen, das sozusagen während seiner Arbeitszeit zu machen oder als seine Arbeit zu verstehen. Da muss man aber halt irgendwie gucken, dass man Geld verdient, die diese... Arbeitszeit auch entlohnt oder belohnt oder ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist halt einfach ein anderer Ansatz. Aber der, der heißt noch nicht unbedingt, oder der, der garantiert nicht unbedingt, das eine, dass das eine irgendwie besser ist als das andere. Ich glaube, eh diese Bewertung ist eh schwierig, weil je nachdem, ich glaube, Holger hat auch gesagt, wir werden abgelöst oder er und Tobi würden abgelöst. Mhm, ich weiß gar nicht, ja. mit, wem, mit wem er da genau gemeint hat. Das, das glaube ich, also das ist Quatsch. Das sehe ich überhaupt nicht so. Was gerade stattfindet, ist eine Diversifizierung und natürlich auch eine Professionalisierung. Das heißt doch aber nicht, dass es die Hobby-Podcasts nicht mehr geben wird. Das ist doch totaler Quatsch. Also dann würde es ja auch keine Schülerzeitungen geben, weil es gedruckte Zeitungen gibt. Dann würde es auch keine Blogs geben, weil es Online-Magazine gibt. Also zu glauben, nur weil sich eine Teile einer Szene oder sich Leute irgendwie professionell zusammenschließen und dann eine unternehmerische, ein unternehmerisches Vorhaben machen, das dadurch sozusagen ein, ein, ein Hobby-basiertes oder ähm, ja nicht kommerzielles irgendwas kaputt geht, also das sehe ich irgendwie nicht, also das ist, ist, ja, da sehe ich keine Evidenz, also das, nee, sehe ich überhaupt nicht, deshalb glaube ich auch nicht, dass er da, also da muss er irgendwie keine, keine Angst haben, dass da irgendwas abgelöst wird, weil ablösen klingt halt irgendwie so, dass irgendwer anders wem was wegnimmt, was der dann nicht mehr hat, so, oder überholt oder so. Ja, es wäre eine Ära zu Ende gegangen. Also irgendwie, das das
1: ist jetzt von gestern. Heute machen wir es anders. Ich verstehe Holgi auch an der Stelle nicht so ganz. Also du hast sehr schön zusammengefasst, äh, was in meinem Ge Hirn oder meinem Herzen eigentlich ist. Ähm, nämlich diese die Möglichkeit, dass man auf verschiedenen ähm, ja, Gartenformaten oder ich, ich denke oft an die Imker. Es gibt so viele Hobby-Imker, aber es gibt auch Langnese. Und ja, also äh, das das eine schließt das
4: andere nicht aus. Das und, ja, ähm. obwohl ich jetzt glaube ich nochmal, äh, wir sind doch aber hoffentlich nicht Langnese, wenn ihr die Hobbyimker seid, oder? Also ich meine, es wäre ein ziemlich schiefes, schiefes Bild, also ich meine, äh, wir sind ja nur weit davon entfernt, irgendwie so ein riesen, riesen, riesen böses Unternehmen zu sein, was irgendwelchen kleinen Imkern aufzwingt, irgendwie so ihren Honig nicht zu machen. Nein, nein, es ist
1: nur Demeter bei euch. Also ist alles gut. Nein, ich wollte halt nur sagen, man kann eine Idee als Hobby betreiben und man kann sie industrialisieren. Oder wenn wir im Gartenbild bleiben, ich habe meinen Garten hier vorm Haus oder hinterm Haus irgendwie und bewirtschaftet den und nebendran ist halt der die Staudengärtnerei, die das also beruflich betreibt. Ich sehe da gar kein Problem. Also ich, ich ich muss zwar sagen, ich schlucke auch immer so ein bisschen wie jetzt äh, eure letzte Frequenz 4000. Wenn mir dann Jürgen Klopp erzählt, ich soll eine Opel kaufen, dann, ne, wo bin ich jetzt gerade so? Aber ähm, gerade wenn es so ähm, ganz, anders ist als der Rest, kann ich sogar noch besser damit umgehen. Ihr habt da so ein bisschen auch experimentiert. ne? Rede ich, äh, Redet der Host sozusagen die Werbung selber? Also erzählt mir Christian Konradi, dass ich jetzt irgendwie das Waffeleisen kaufen soll, weil das das Beste ist oder den Stromanbieter oder so? Oder macht das einfach so ein eingespielter Trailer, der mit dem ganzen Rest nichts zu tun hat? Ist da eine Entscheidung
4: gefallen oder experimentiert ihr da noch? Ja, also wir experimentieren äh, da weiter hinten. Das hat natürlich auch immer, ja, es würde zu zu weit führen, das irgendwie in, in Gänze zu erklären, aber das hat natürlich auch mit den jeweiligen Werbekampagnen zu tun. Manchmal sind das halt Spots, die sozusagen der die Werbe, was auch immer, jetzt das Unternehmen oder die Agentur oder wer auch immer sozusagen dann in dem Fall die Werbung äh, an uns heranträgt. Je nach Kampagne ist es halt unterschiedlich. Das kann halt mal ein Spot sein, auf dem dann die das Unternehmen, wie zum Beispiel Opel, dann auch besteht, so, dann sagen die, hier, wir würden da ja werben, finden wir auch irgendwie ganz cool, aber ausschließlich nur mit Spot. Also dass da irgendwer, irgendwer was dazu zu Opel erzählt, nee, 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 sowas machen wir nicht. Weil die halt so, sowas wie eine Corporate Identity haben und Testimonial-Verträge mit so jemandem wie Klopp und so weiter. Das sind dann ja so Riesenunternehmen, die haben ganz feste Strategien, die sie dann werbemäßig da irgendwie verfolgen und dann muss da halt ein Spot sein. Zum Beispiel ist jetzt mal so eine Erklärung. Ähm, andere Werbeformen, wie das, dass wir das selber äh, sprechen, haben wir auch mit experimentiert. Ähm, das, ja, also das ist immer unterschiedlich. Ne? Also das ist auch für uns neu, äh, zumindest jetzt also für uns drei, die wir da Inhalte machen und auch die anderen äh, Podcaster, die bei uns dabei sind. Sowas haben wir halt noch nie gemacht. Wir sind halt seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, Journalistisch tätig, als Autoren tätig, als Produzenten tätig, werden immer nur mit Inhalt zu tun. Das ist auch jetzt noch so. Inhalt und Werbung ist absolut strikt getrennt bei uns. Das heißt, alles, was Werbung angeht, macht ausschließlich Marie, dieses ganze Marketing-Kram. Wir machen nur die Inhalte. Wenn die Inhalte fertig sind, dann kommt Marie eventuell und sagt: Hier, wir haben dem und den Werbepartner könnten wir in die Sendung einbauen. Das ist aber nie so, dass die irgendeinen Einfluss nehmen in unsere Inhalte. So. Das heißt natürlich auch, ähm, wenn wir dort Werbebotschaften sprechen letztendlich ne, mit unserer eigenen Stimme, fühlt sich das natürlich irgendwie erstmal komisch an für uns. Weil man halt als, als Autor und als Journalist, das, das ist immer schon irgendwie so ein, so ein Unbehagen auch dabei, sich äh, hinzustellen und irgendwie eine Werbebotschaft zu formulieren, die natürlich nicht die eigene ist, weil es ist ja auch Werbung, es ist ja auch entsprechend gekennzeichnet. Es ne? gibt ja immer diesen Piep und dann sagt kommt das Wort Werbung und dann kommt die Werbebotschaft und dann kommt wieder Piep und dann ist die Werbung zu Ende. Das ist ja auch alles gesetzlich vorgeschrieben, dass das klar gekennzeichnet werden muss und so. Aber trotzdem fühlt sich das einfach irgendwie ungewohnt an, für uns diese Werbebotschaft selber zu sprechen. Gleichzeitig ist es so, dass wir von Hörerseite aus ganz unterschiedliches Feedback bekommen. Die einen sagen, wenn ihr das selber sprecht, finde ich das total cool, weil dann wird man nicht rausgehauen aus dem Flow der Sendung. und ähm, Die Werbung hört sich dann nicht so wie Werbung an. Äh, das ist cool, macht das mal weiter so. So die anderen sagen, boah, ich finde das total blöd, dass ihr da sozusagen fast schon die Werbung so tarnt, indem ihr die selber sprecht. Und ich nehme euch das gar nicht mehr ab, dass ihr da irgendwie, äh, ihr verkauft ja eure Seelen so ungefähr. Ne, äh, So ein Feedback kriegen wir halt auch. Andere sagen dann, ich will auf äh, auf jeden Fall dann irgendwie, dass ihr so spots. das finde ich gut, weil das hat überhaupt nichts mit eurer Sendung zu tun, das hat überhaupt nichts mit euch zu tun, da kann ich einfach drüber hinweg hören oder so. Und andere sagen, äh, ja, das finde ich ja total schrecklich, weil man wird total rausgehauen und das passt überhaupt nicht in die Sendung rein, das das macht alles kaputt. So. Also es ist mal so, mal so, andere sagen wieder, ey, weißt du, ey, uns ist völlig klar, ihr wollt wollt versuchen davon zu leben, das ist ein, ein Businessmodell von euch, dass ihr das mit Werbung finanziert macht das. Ihr könnt meinetwegen auch noch mehr Werbung da reinhauen. Ähm, das wollen wir aber nicht. Wir sagen halt immer nur, wenn dann nur ein Werbeplatz am Anfang und nicht immer, aber wenn dann auch nur noch einer am Ende. Mehr wird es nie geben. Also irgendwie, wie man das bei YouTube kennt oder auch bei Spiegel Online in diesen Videos und sowas, die machen, dass da immer wieder mal ohne Vorwarnung man unterbrochen wird durch Werbung. Also das, das wollen wir halt überhaupt nicht, ne? das ist halt so ein Grad, den wir da gehen. Einerseits natürlich, wir wollen auch damit Geld verdienen, weil das soll halt oder ist halt jetzt unser Beruf so. Aber wir wollen natürlich auch einen Podcast machen, der nicht nervt durch Werbung. Das, ja, das ist halt immer eine Gratwanderung. Aber ich glaube insgesamt, also wenn man sich das mal so ganz faktisch anguckt, jetzt hier so ein Systemfehler oder auch bei Durch die Gegend, das ist teilweise irgendwie ein, zwei Stunden lang, da am Anfang und am Ende mal irgendwie 30 Sekunden bis maximal eine Minute irgendwie so, so eine Werbung zu haben, das finde ich ist ein okayer Deal als Hörer. Dafür, dass man Inhalte kriegt, die man vielleicht woanders so nicht hat oder ja, die man halt irgendwie gerne hört. Also ich, wenn ich mich in die Perspektive des Hörers reinversetze, ja. das ist auch immer so ein Maßstab, den wir an uns selber stellen. Manchmal kriegen wir auch Werbeangebote von Unternehmen, die vielleicht sogar wirtschaftlich lukrativ wären für uns. Da sagen wir aber, no way. So, Das würde ich nie und nimmer hören wollen bei 4.000, das würde da einfach nicht reinpassen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch wichtig, weil wenn es uns darum ginge, wirklich, also wenn wir jetzt sagen, okay, uns geht's es nur um die Kohle wir haben jetzt 4.000 Hertz nur gegründet, um alle reich zu werden und wenn wir irgendwie genug Kohle gemacht haben, dann ist uns das alles eh scheißegal, dann stampfen wir uns das ein und dann verkaufen wir das an irgendwen. Dann würden wir das eh ganz anders machen. Ja, Dann, dann müsste man sich irgendwie hinstellen, dann müsste man irgendwie zwei Frauen äh, sich besorgen und die würden dann irgendwie über Sex reden und dann würde man das mit Werbung zuballern alle zehn Minuten und irgendwie äh, ja, so, mit sowas kriegst du dann irgendwie Reichweite und dann äh, kannst du auch Geld verdienen, so ungefähr. Ne? Aber ja, wir wollen ja eben ein bisschen was anderes machen.
1: Das ist sehr schön, wie du das sehr, sehr pointiert auf den Punkt bringst. Dankeschön für diese offenen Worte. Du hast es gerade schon mal so gesagt, also wenn du eine Werbebotschaft einsprichst, dann fühlt sich das gelegentlich so ein bisschen schräg an. Hast du es lieber, den eingekauften Spot einzubauen oder kommst du da auch in der Situation klar, wenn du jetzt dann irgendwie, was weiß ich, Frau Frommanbieter XY bewerben musst?
4: Ja, also erstmal, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir jeden Werbepartner nehmen, sondern das, die Bedingung ist schon irgendwie immer so, wir müssen damit auch irgendwie selber klarkommen. So, ne? Also ich meine, auch wenn da jetzt ein Spot ist, der vielleicht akustisch irgendwie ein bisschen nervig klingt, bei irgendeiner Automarke so... Da können wir schon noch sagen, ja, das, da, da stehe ich auch dazu so, dass, dass es da geworben wird, irgendwie dafür ähm, werben ja nicht für alles. Ähm, und was jetzt das selber Sprechen angeht, ähm, das war am Anfang klar gewöhnungsbedürftig. Äh, das war für mich, wie gesagt, auch neu. Ich hatte da auch echt so eine Scheu. Aber ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, man gewöhnt sich dran. Und jetzt, ist äh, klar, man gewöhnt sich auch dran, aber das gehört halt einfach dazu. Also das musste ich mir irgendwann halt auch eingestehen, diese Entscheidung, das als Unternehmen zu machen und die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, zumindest noch, so mehr oder weniger, ist ja nun mal so, dass wir uns finanzieren können durch Werbung. Und wenn man das will, dann gehört das halt dazu, diese Werbeform auch zu machen. Und das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber wenn man sich damit arrangiert hat im Sinne von, es ist halt eine Notwendigkeit, um diese Idee zu realisieren, dann ist es halt auch okay. Also ich, ich weiß nicht, ob man das hört, ob manchmal, keine Ahnung, wenn ich da keinen Bock drauf habe, versuche ich das äh, trotzdem irgendwie professionell äh, zu machen. Ich meine, wie oft äh, ist es so, dass Leute in einem Angestelltenverhältnis Verhältnis ungerne zur Arbeit gehen äh, und das aber natürlich trotzdem machen, nicht nur, weil sie denken, oh, ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen, sondern da sind ja auch noch vielleicht Sachen, die irgendwie toll sind an dem Job. Aber manchmal sind halt immer so ein paar Sachen dabei, die einem irgendwie jetzt nicht so hundertprozentig gefallen man macht sie aber trotzdem. Weil das Große und Ganze trotzdem irgendwie wichtig und cool ist. So Und insofern ähm, kann ich da auch irgendwie sagen, dass ich da eigentlich kein, kein, also ich keinen Bauchweh mit habe, jetzt irgendwie Werbebotschaften einzusprechen. Zumal sie ja auch wirklich, und das ist halt mir dann wichtig, klar getrennt sind und für den Hörer hundertprozentig immer klar ist, okay, das ist jetzt Werbung. Und ich erzähle jetzt nicht irgendwie mitten in meinem Podcast irgendwas und der Hörer denkt sich, Hö, kriegt er dafür jetzt Kohle, dass der jetzt sagt oder nicht? So, das ist bei uns ja nicht der Fall. Das stimmt, diese
1: Transparenz ist sehr klar, die Trennung ist sehr klar, das kann man euch wirklich nicht vorwerfen, dass ihr da äh, irgendwie
0: also <lacht> so das ist ja auch so gesetzlich so hat, Das ist
4: ja auch gesetzlich so geregelt, ne? also ich meine Schleichwerbung, das ist echt kein Zuckerschlecken in Deutschland, da gibt es sehr, sehr harte Strafen zu Recht. Für und ähm, ja, es gibt und aber
2: werbefinanzierte
1: Podcast-Formate, die da nicht ganz so sauber trennen. Also da ist das äh, äh, raushören. Fängt die Werbung jetzt an oder hat sie schon vor zwei Sätzen angefangen oder
4: ist sie noch gar nicht? angefangen? Ist nicht ganz so ja. einfach. Also das, das ist, das mit ist, den ist den natürlich ganz gut ja. geregelt, finde ich. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Leute, die irgendwie Angebote bekommen, als Podcaster, die Angebote bekommen von Unternehmen, hier, oh, willst du da nicht mal Werbung für uns machen, da kriegst du auch ein bisschen Geld und so. Die haben natürlich nicht dieses, dieses Know-how, wie das eigentlich laufen müsste, rein rechtlich zum Beispiel. Die machen es halt einfach. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite, ist insofern noch ein Graubereich, weil uns ist zumindest nicht Bewusst, dass es jetzt irgendwie, dass die äh, Medien äh, hier, die, die, wie heißen die nochmal, ähm, die Landesmedienanstalten und so weiter, die äh, ah, ja, oder genau, irgendwelche die Zulassungsbehörden, ja. dass die jetzt irgendwie groß Podcasts auf dem Schirm hätten, um die durchzuhören, ob da, wenn da Werbung drin ist, ob das auch nach den rechtlichen äh, Vorschriften passiert. So, Das wird sicherlich irgendwann mal kommen, wenn das Medium weiter wächst, weiter bekannt wird und Podcasts irgendwann Mainstream sind. So, wie, äh, weiß ich nicht, irgendwie Audio-Streaming bei Spotify oder sowas. Wenn, wenn das so einen Bekanntheitsgrad hat, das Medium, dann wird sich das sicherlich ändern. Also, das merkt man jetzt auch schon bei den ersten YouTubern und Livestreamern, die äh, Post kriegen von den Landesmedienanstalten und sagen: Hier, ihr müsst eigentlich eine Rundfunklizenz beantragen, weil das, was ihr macht, ist irgendwie geplanter redaktioneller Content, der regelmäßig ges live gesendet wird. Ihr seid eigentlich Rundfunk. Also, ich könnte. Ich, was heißt, ich könnte mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwann auch mal irgendwelche Regulationsbehörden auf Podcasts aufmerksam werden und sich das dann mhm. mal genauer angucken. Mhm. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich meine, es ist immer so, wenn eine technische Entwicklung kommt, die mit Inhalt befüllt wird, die eine gewisse Reichweite hat, die dann vielleicht auch marktrelevant ist, wo drin geworben wird. Und sobald Geld in irgendeiner Art und Weise involviert ist, dann werden natürlich auch äh, Regulationsbehörden irgendwie aufmerksam und das ist in den USA passiert das ja gerade, dass da ähm, sich die Szene oder was heißt die Szene, aber dass da halt so mittlerweile so viele Podcast-Unternehmen entstanden sind und dass die halt äh, unter ganz anderen Bedingungen auch natürlich beobachtet werden mit positiven wie negativen Auswirkungen. Die haben natürlich eine Riesenreichweite, wenn da bestimmte Podcasts produziert werden. Dann haben die ein Medienecho, ja, also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen in Deutschland. Andererseits ähm, ist dann natürlich auch irgendwie, was Aufsicht angeht, auch nochmal irgendwie eine, eine andere Nummer als hier, weil sowas gibt's ja bisher gar nicht. Also selbst wenn du irgendwie einen Podcast machst mit Musik drin, ohne eine entsprechende Lizenz bei der GEMA zu kaufen... Ist natürlich illegal letztendlich, wenn du es machst, aber we wenn man es macht, kriegt es halt auch keiner so richtig mit. Oder du wirst halt nicht so richtig bestraft. Also es soll jetzt kein Aufruf sein, <lacht> das zu tun. Aber äh, das ist halt noch so ein bisschen so dieses unentdeckte äh, Graubereichsding, was
1: Podcast noch ist. Ja, da muss noch ein bisschen experimentiert werden an der Stelle. Aber ähm, äh, 4000 Herz will ja mit was ganz anderem experimentieren, wie ich gehört habe. Ihr wollt auf die Bühne gehen und da habe ich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil ähm, das mit dem ähm, auf die Bühne gehen, das hat mich an etwas erinnert, was, wo ich selber
4: in der, Pro äh, in der Planung drin stecke. Also was ich jetzt eigentlich so mitnehme, ist eine Kombination aus allem. Ja. Fände ich total mhm. reizvoll. Also wirklich vielleicht sowas wie eine Art mini Festival ja. zu haben, vielleicht ja. einen Tag oder einen Abend, der aber wirklich ein Programm hat, wo es ein Slot gibt, wo ähm, quasi eine Live-Show ist, meinetwegen mit auch mit, mit Gästen und mit äh, Live-Musik vielleicht auch, also eigentlich wie eine Talkshow aus dem Fernsehen, nur halt ohne Kameras, ähm, als äh, vielleicht ein Programmpunkt, dann vielleicht sogar ein Live-Listening, eines aufwendig Produzierten, den man nicht in der Form live performen kann und dann vielleicht noch so eine etwas interaktiv-experimentelle ähm, ja, Vorführung oder Live-Produktion. Das finde ich eigentlich eine ne interessante Mischung. Das dann natürlich noch kombiniert mit ein paar leckeren Häppchen zu essen und ja. vielleicht Party danach. Ja, okay. Das könnte
5: wirklich ein schöner... Ja. Das, ein das, schöner ist ja, Abend das ist ja auch sein. nicht wirklich eine neue Idee. Ne? Mir fällt nämlich gerade eine, eine Kollegin hier im Büro, die im Radiobüro unterwegs ist, äh, Dörte Fiedler, die hat auch mal so ein Ding gemacht, sie das ist heißt O-Ton. Das kann man auch, glaube ich, im Internet noch so sehen. Das ist ein bisschen länger her und beschäftigt sich eher mit Radio-Features oder so. Aber generell so 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 Listening-Kram, so Listening, gibt es irgendwie gutes deutsches Wort ein, Zuhör, Hören. Zuhörfestival oder so. Das finde ich auf jeden Fall. Also fände ich ganz toll, wenn man sowas mal auf die Beine stellen könnte. Und ich glaube, wir würden sowas vielleicht auch ja. wirklich gerne mal
0: machen. Aber wie gesagt, immer mit dem, glaube ich, Schritt weitergehen noch. Nicht nur dieses reine Hören. Also das kann Teil des Ganzen sein, aber ja. durchaus auch mal auszuprobieren, dann da noch einen Schritt drüber. Genau. Es kann ja verschiedene
5: ja. Situationen auf so einem ja. Festival geben, ne? Also genau. ganz ja, ganz verschiedene super.
0: Geschichten.
1: Ich habe immer gesagt, ihr redet von Potstock. Habt ihr schon mal davon gehört, von Podstock? <lacht> äh,
4: ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. ja, Oder zumindest bei Twitter mal irgendwas gesehen. Aber äh, ich war da noch nie vor Ort, nee. Es ist aus der Community heraus ein
1: Event. Da kann uns der Sebastian so ein bisschen was dazu erzählen. Hat dich das auch, Sebastian, an Potstock erinnert, was du gerade gehört hast?
2: Ja, Ja, klar. Immer wenn Live-Podcast, das ist natürlich so der... Der beste Ort jetzt mittlerweile äh, neben dem äh, Sendezentrum natürlich auf ähm, dem Kongress, äh, wo es äh, quasi zweimal im Jahr die Möglichkeit gibt, eigentlich für alle Podcaster äh, und Podcasterinnen äh, mal live auf Bühne zu kommen und bei uns dieses Jahr auch wahrscheinlich mit Video.
1: Ja, vor allem mit den Häppchen. <lacht> Live-Podcasting mit <lacht> Häppchen. Das ist eine spannende Idee. Ähm,
4: wie, wie weit ist das gediehen, Christian? Also, ich, wer die Episode gehört hat, der hat ja mitbekommen, dass wir da neulich mal so ein nettes äh, U-Bahn-Event gemacht haben. Das ist quasi eine Uraufführung eines äh, Podcasts, was auch das äh, die U1, die Strecke, eine äh, U-Bahn-Strecke in Berlin zum Thema hatte, haben wir quasi in der U-Bahn live aufgeführt und man konnte während der U-Bahn-Fahrt die Episode hören. Ähm, das war so ein bisschen mal der Aufhänger, äh, darüber zu reden, was das überhaupt, also könnten wir uns das vorstellen, mal öfter solche Live-Events zu machen und was ist das überhaupt für ein Podcast? Was bedeutet das, wenn so ein Podcast, was ja so ein klassisches On-Demand-Medium ist, was jeder zu einer unterschiedlichen Zeit hört, wenn das sozusagen live stattfindet, was ja viele machen jetzt ja auch hier, ist ja auch gestreamt, aber äh, vor Publikum und quasi in der echten Welt, in Anführungszeichen, als Event. Und ähm, das war so ein bisschen die, die Idee, darüber mal laut nachzudenken und auch andere zu fragen, da kommen ja noch andere Leute zu Wort, aber es äh, also ist jetzt nicht so, dass wir schon eine Location gebucht hätten und irgendwie ein Programm hätten, aber ähm, wir haben ganz oft so Ideen, was man mal so machen könnte und dann reden wir darüber und notieren uns das, manchmal machen wir dann irgendwie so eine Podcast-Episode dazu und holen uns dann noch halt eben Feedback von anderen Leuten ein, aber das ist jetzt nicht so, dass wir eine Strategie entwickelt haben und dass wir jetzt das und das machen wollen, sondern wir hätten da Lust drauf und denken da weiter drauf rum und wollten es einfach mal so nach außen tragen und ähm, ja und denken halt irgendwie weiter drauf rum. Aber also mehr als das, was wir jetzt da gesagt haben, was wir spannend fänden, ist jetzt irgendwie nicht äh, bei uns irgendwie. Also wir haben jetzt keine, keine konkreten Pläne. Aber ihr habt, wenn ihr so ans Zielpublikum
1: denkt, habt ihr schon die Leute vor, Ohren, vor Augen, die bisher noch nicht so viel mit Podcasts hören. Also es gibt ja diese gefühlte Community in Deutschland, äh, was, heißt, was gefühlt ist, die wird untertrieben, die, die lebt ja auch tatsächlich, also die, die sich bei diesen einigermaßen regelmäßigen Treffen äh, findet, wo du ja auch bei dem PPW 15a damals da, dabei gewesen bist. Das ist jetzt nicht so eure Zielgruppe eigentlich. Ne? Also die, ihr habt schon irgendwie eine, die Radiohörerinnen und Hörer eher vor Augen, die es bisher noch nicht zum Podcast irgendwie hingezogen hat. Sehe ich das richtig?
4: Ja, also Zielgruppe ist ein guter, guter Stich, gutes Stichwort. Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Also, um ehrlich zu sein, so richtig ganz doll Gedanken um eine Zielgruppe machen wir uns nicht. Wir machen halt die Inhalte, die wir selber gut finden. Und wir hoffen, dass es auch ganz viele andere Leute gibt, die die gut finden und ja bisher scheint das irgendwie ganz gut zu funktionieren, aber jetzt was so ein Event angeht, wenn wir uns da vorstellen, ähm, das könnte eigentlich jeder sein, also wahrscheinlich in erster Linie Leute, die uns hören, weil sonst würden die ja jetzt nicht irgendwie davon erfahren, dass es das auch geben könnte, ähm, aber also ich weiß jetzt nicht, worauf du vielleicht anspielst, dass wir ja auch irgendwie da sowas beim Potstock oder so machen könnten. Ähm,
1: Zum Beispiel, ja. Also das ist, ja. Ich, ich vermute mal, äh, das ist einfach nicht die Klientel, die letztendlich ähm,
4: Also um ehrlich zu sein, was heißt ich, ich, ich weiß ja, ich, ich weiß ja überhaupt. Also ich außer Sebastian und dich kenne ich äh, ja jetzt da groß äh, niemanden außer vielleicht über Twitter und was ich mal irgendwie im Sendegate lese. Aber wenn du von Klientel sprichst, ich weiß ja gar nicht wer da ist. So deshalb kann ich es gar nicht kann ich das gar nicht beein kann ich das gar nicht für mich jetzt irgendwie entscheiden, ob das was wäre oder nicht, ob das passen würde, aber davon abgesehen finde ich, dass die Zielgruppe bei uns wahrscheinlich, da würde ich dir recht geben, eher nicht aus der Community von podcast besteht. Also ich würde jetzt mal so denken, dass der große Teil von den Leuten, die uns hören, Leute sind, die selber keine Podcasts machen. Und ähm, insofern vielleicht eher so auf der Konsumentenecke sind im Sinne von Podcast konsumieren und nicht Podcast produzieren. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Frage beantwortet ja, natürlich, aber
1: zum Beispiel auch, ob ihr ähm, diese, die Nähe zu dieser Community irgendwie sucht oder ob ihr da schon eher eigene Wege äh, sucht und ich glaube, die hast du beantwortet, indem ich das darauf verstehe, wir gucken, was uns gefällt, wir machen es erstmal für uns und na klar guckst du, du hast ja auch berichtet über Studiolink, du hast dich mit Sebastian äh, unterhalten, ein Interview eingespielt und so weiter, also was gibt es da an Techniken, aber jetzt nicht so wirklich die die Szene,
4: aktiv aufsuchen, das habe ich jetzt so nicht, nicht so erlebt. Also ich, ich, ich lese viel im Sendegate, das mache ich schon, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt groß irgendwie auf so Veranstaltungen geht und irgendwie Leute anspricht und so, da bin ich einfach nicht so der Typ. Ja, Also ich, ich bin in der Hinsicht doch eher so der Beobachter. Ja, und ich da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, weil bei, ich glaube, bei Hendrik ist es so ähnlich und Nikolas, ähm, ja, da kann ich jetzt, würde ich, ja, müsste ich jetzt halt irgendwie mir was aus, aus den Fingern saugen, wie er das wohl sehen würde. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass es auch so ein Zeitding ist. Also wenn jetzt zum Beispiel so die Subscribe-Konferenz war, die letzten Male, da war das halt ganz oft, so eine Abwägung, also auch jetzt mal, ne, klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen kalt so, aber äh, was bringt uns das? Und wie viel Zeit kostet uns das? so Und da äh, zumindest die letzten Male äh, Zeit ein sehr knappes Gut bei uns war, bei 4000 Hertz, weil wir so unglaublich viel zu tun hatten, das jetzt, fängt jetzt eigentlich erst an, dass wir so Strukturen haben, so dass wir auch mal wieder andere Dinge neben also für 4000 Hertz, aber Dinge machen können, die uns ein bisschen Luft verschaffen, auch mal wieder so äh, überlegen und auch mal was anderes machen, auch mal irgendwie einen Workshop machen oder so. Machen wir jetzt zum Beispiel im, im April beim MIZ. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist sogar offen. Da können, da können auch oder konnten sich so auch äh, alle Leute sozusagen anmelden. Ich glaube, das ist jetzt schon auch belegt. Ähm, ja, also... Inwiefern wir das unter einen Hut bringen können, zu irgendwelchen Community-Veranstaltungen zu gehen. Dann gucken wir auch, was wird da angeboten oder was ist sozusagen der, der das große Ganzen, das große Ganze dessen. Und wenn wir denken, das, das bringt uns was und wir haben die Zeit, dann sind wir auch, dann gehen wir da auch hin. Das ist aber relativ selten der Fall gewesen in, den, in der letzten Zeit, das stimmt. Und ich glaube aber so grundsätzlich sind wir jetzt wahrscheinlich einfach nicht so die großen Networker und Community- Arbeiter, was, was das angeht, weil ähm, unsere Erfahrung, glaube ich, auch so war, oder kann ich jetzt auch wieder nur so für mich sprechen, ich war, hattest du hattest ja auch schon angesprochen, mal auf diesem Podlove-Event und da habe ich auch tolles Feedback bekommen, ich fand, es zwar auch eine tolle Veranstaltung, aber darüber hinaus ähm, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass aus der Szene so äh, jetzt Leute an mich herangetreten sind und irgendwie, also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass ein großes ein großer Austausch äh, gewünscht war im Nachhinein nach dieser Veranstaltung weitergehend. Und da ich jetzt für mich nicht so den äh, gesehen habe, da sind ganz viele Leute, die so das ähnlich sehen wie ich und äh, da sind Leute, mit denen ich zusammen sozusagen auch das weiterentwickeln kann, was so meine Vision ist, hatte ich jetzt natürlich auch nicht so das Bedürfnis, mich weiter so zu engagieren so oder selber sozusagen den impuls zu liefern um um austausch äh, zu äh, zu erwirken und insofern hat sich das vielleicht so ein bisschen erledigt für uns was was diese konkrete community arbeit angeht es kann sich natürlich jederzeit immer wieder ändern ich meine es ist ja auch so dass leute auf uns zukommen die was mit uns machen wollen aber das sind tatsächlich dann eher selten leute aus dieser ich sage jetzt mal Blase in Anführungszeichen rund ums Sendegate, sondern äh, Leute aus der Radioszene, die halt jahrelang schon Radio machen und sagen, hey, es ist toll, was ihr macht, ich würde auch gern was für euch machen, äh, wollen wir uns nicht mal treffen und so, und so Ideen austauschen. So, Das ist tatsächlich eher so die Szene, die auf uns zukommt, das stimmt. Das ist ein bisschen schade irgendwie,
1: dass da so eine, so eine Kluft irgendwie existiert. Und äh, ich höre das gerade mit ein bisschen Bedauern, dass du sagst, ähm, da hat sich für meine Idee so keiner irgendwie interessiert. Zumindest diskutieren kann man das ja. Man ja, das also ja ich glaube, das, ist aber, auch, kann das, das ja, ist aber
4: auch verständlich. Ich kann das total verstehen, weil auch ne, als ich vorhin erzählt habe, was so für, für eine Arbeit da in so einem Systemfehler steckt, so, ne, wenn, das, das schreckt natürlich auch ab. So, das kann ich total verstehen. Auch damals beim... Jo. Beim Podlove-Workshop, als ich da diesen Vortrag gehalten habe, was man so mit Sound so alles machen kann und so, da waren natürlich auch die ersten Fragen, ja, wie macht man das denn? Äh, was für ein Aufwand ist das denn? Und, und wenn ich dann halt erzähle, wie ich das so mache und was das für ein Aufwand wäre und dass der sich eigentlich nur ähm, verringern lässt durch Erfahrung und um die zu bekommen, muss man teilweise jahrelang in dem Bereich irgendwie was machen. So. Also ich glaube, die Arbeit, die ich jetzt mache für so eine systemfehler die hätte vor fünf Jahren wahrscheinlich das Dreifache an Zeit gebraucht, wenn nicht noch mehr. Und ähm, das wird halt auch, ich kann das immer schneller, weil einfach sich Routinen und ein Gefühl für eine Geschichte, ein Gefühl für Text, ein Gefühl für O-Ton, wenn ich heute ein Interview mache, während ich das aufnehme, höre ich schon die Schnitte. Da weiß ich schon, okay, diese Aussage, das, da, oh, die war so toll, die kann ich an der und der Stelle in meiner Erzählung einbauen. So, also das Denken verändert sich auch. Und ähm, das geht nur über Jahre. So, und dieses, dieses Investment kann man ja nicht von, von, von jemandem erwarten, der das als Hobby macht nebenbei. So, oder nur sehr schwer. Und deshalb kann ich auch total verstehen, dass äh, aus einer breiten äh, Masse von, von Podcast-Produzenten, die das nebenbei machen, äh, nicht... Die Zeit und die Muße besteht, sich mit mir auseinanderzusetzen darüber, wie man irgendwie äh, toll produzierte erzählerische Formate entwickeln kann und weiterentwickeln kann. So, Das ist, ist eigentlich auch völlig klar. Ich hatte auch nie erwartet, dass jetzt da irgendwie ganz viele Leute auf mich zukommen oder ich habe auch nie erwartet, dass ganz viele Leute aus der Podcast-Szene auf 4000 Hertz zukommen und sagen, lass uns doch mal das und das machen. Ähm, aber das muss es ja auch nicht. Also wenn da mal ein, zwei Kontakte sich ergeben und also jetzt wie zum Beispiel mit mit, mit Sebastian äh, haben wir uns ja auch eine Zeit lang irgendwie ausgetauscht und ich finde das Studio Link auch toll. Das haben wir auch schon für ein paar Produktionen für 4000 Hertz benutzt und werden wir auch weiter tun. Ähm, Ultraschall ist bei uns auch zum Teil äh, im Einsatz also was die Technik angeht und sowas, das ist, das, wir nehmen das alles wahr, wir finden es auch gut. Äh, phonik benutzen wir, wir benutzen nutz, Podigy, was auch alles letztendlich äh, Community-Projekte waren oder sind, die gewachsen sind. Äh, da geben wir auch Feedback, äh, wir sind da im Austausch äh, mit den Leuten von Auphonic, mit Podigy und so weiter. Also es ist ja nur nicht so, dass da gar keine, also weil du gerade Kluft meintest, dass da gar kein Austausch besteht. Das stimmt jetzt auch nicht. Der findet halt nicht öffentlich statt. so. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wenn man halt als Unternehmen, ne, 4000 Hertz ist ja auch ein Unternehmen, äh, das ist so Vor- und Nachteil zugleich, wir selber sind ja auch die Macher. So und wir selber, die das Unternehmen machen, machen ja auch Podcasts. so. Und einerseits ist es so diese persönliche Nähe zu den Leuten, die das machen, aber gleichzeitig ist da halt auch irgendwie so dieses Unternehmen. Und wenn jetzt irgendwie so eine Anfrage kommt für eine Zusammenarbeit und sowas, dann hat das ganz schnell vielleicht von außen, der, von jemandem, der anfragt, so eine so eine kleine Hürde. so Weil da ist ja jetzt dieses Unternehmen 4000 Hertz, dem ich eine E-Mail schreibe. Und wenn die was mit mir machen wollen und so, dann muss das ja ganz doll durchdacht und toll sein, damit die überhaupt quasi auf meine Antwort, äh, auf meine E-Mail antworten, so mehr oder weniger. Also ich glaube, diese... Diese Hürde ist da auch da, die aber auch nicht äh, weg, also die, die, wie soll ich sagen, die ist auch auf einer gewissen Art und Weise gerechtfertigt, weil wenn Leute mit uns was machen wollen, dann müssen die schon eine konkrete Idee haben. Wir kriegen ganz oft E-Mails. Äh, da schreibt halt irgendwer hier, ich habe schon mal einen Podcast gemacht oder ich mache seit so drei Jahren Radio und ich habe eine total tolle Geschichte, die würde ich gerne für euch machen. Wie kann ich denn die bei euch veröffentlichen? so? Und dann sagen wir halt, hm, naja, sorry, so läuft das halt nicht bei uns. so. Du musst uns schon mal genau sowas wie ein Konzept schreiben, ein Exposé schreiben. Wir müssen wissen, was du überhaupt vorhast, um, um zu gucken, lässt sich das überhaupt realisieren? Weil wir wollen ja nicht einfach nur eine Plattform sein, wo Leute ihre Inhalte veröffentlichen, sondern wir wollen zusammen mit den Leuten an Inhalten arbeiten. Das ist eine, das also im Austausch, in der Entwicklung so. Und das ist viel Arbeit, nicht nur für denjenigen oder diejenige, die es macht, sondern auch für uns. Und wenn wir sozusagen diese, dieses Investment eingehen mit Zeit und und Austausch und so weiter und letztendlich ja auch mit Geld, weil die Leute, die für uns arbeiten, kriegen ja auch Geld, dann dann muss da Arbeit reingesteckt werden und das ist auch wieder nicht so kompatibel mit Leuten, die das so nebenbei als Hobby machen und insofern, aber nochmal, es ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil diese, das, das funktioniert, also es kann doch alles wunderbar parallel funktionieren, warum müssen dann immer Leute, die was aus Freude und Spaß und Herzblut als Hobby machen, also ich komme ja auch nicht als kleiner, als als Blogger, der irgendwie was schreibt, ich komme ja auch nicht dazu, irgendwie den Axel Springer Verlag anzuschreiben und sagen, hier äh, kann ich meine Blogtexte bei euch veröffentlichen, so, das mache ich ja auch nicht, Es ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ähm, was ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will, dass dieses nebenbei, dieses ja, ja. nebenbei äh, laufen, das, das ist ja auch, auch okay, so.
1: Ja, es ist so ein bisschen merkwürdig, weil man das gleiche Medium benutzt, die gleiche Leidenschaft teilt, aber natürlich dann doch von anderen, ja, wie soll man sagen, finanziellen Voraussetzungen oder sowas ausgeht. Ihr wollt davon leben und ihr müsst deswegen auch gewisse Dinge einfach so machen, wie ihr sie macht. Ähm, und äh, unser Eins kann das als Hobby betreiben, möchte das sogar auch nur als Hobby betreiben, und hat natürlich die Freiheit, mhm. es zu tun oder zu lassen. Das, äh, pf, ja, das juckt eigentlich keinen Groß. Also dieser diese ja. Unterschied ist schon da. Aber dennoch wäre es ja schon, also mich würde zum Beispiel sowas interessieren wie, ähm, was ist dein Lieblingsmikrofon oder so. Ja? Also auf so einer so eine Ebene, da kann man ja durchaus
4: miteinander reden. Also das mhm. da steckt ja, ja, äh, nichts, ja nichts dahinter. Also da, da steht nichts dazwischen. so da Aber das, das machen wir ja auch. Also also ich meine, wir kriegen oft Anfragen bei Twitter, hier was, was äh, hier bei der Aufnahme, das klang irgendwie sehr cool, mit was für Mikrofon habt ihr das aufgenommen? Denn das, das beantworten wir auch so. Also es ist ja nicht so, dass wir uns komplett verschließen. Das kommt sehr oft. Wir kriegen auch wirklich total oft E-Mails von Leuten mit so ganz konkreten Fragen, die wir natürlich äh, auch beantworten. Und ähm, ja, und dieser, dieser Austausch, also auch vielleicht so diese, äh, wie soll ich sagen, also wir waren am Anfang wahrscheinlich von beiden Seiten, ne so dieses Qualitätspodcasting, da haben wir ja schon drüber gesprochen, war vielleicht blöde Formulierung, hatte ich hatten wir schon mehrfach gesagt. Aber was uns zum Beispiel auch wirklich verunsichert hat, war teilweise, oder mich jetzt auch, vor allen Dingen kann ich ja nur für mich sprechen, äh, die, die Aggressivität, die bei so manchen Leuten aufkam, die dann irgendwie 4000 Hertz so sehr auf sich bezogen haben, als als würde die reine Existenz von dem, was wir tun, sie in ihrem eigenen Schaffen beschneiden. so Und, äh, und dann gab es dann eine Zeit lang so wirklich auch aggressive Äußerungen uns gegenüber. Und also da war es dann auch äh, so der Fall, da, da haben wir dann irgendwie für uns gesagt, okay, also wenn halt irgendwie aggressiv und teilweise unter der Gürtellinie und teilweise auch mit Gewaltausdrücken uns gegenüber kommuniziert wird. Also da gehen wir halt nicht drauf ein, weil das ist halt keine Kommunikation, das ist keine Diskussionsgrundlage, da klinken wir uns halt erst gar nicht mit ein. Und ähm, dass halt aus Teilen der Szene diese Aggression gegenüber auch nicht widersprochen wurde, hat uns halt auch verunsichert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, ja, also ich meine, wenn uns ne, nach Beobachtung der Szene das so ist, dass uns das ganz oft nichts bringt, an Events teilzunehmen oder wenn wir uns dort einbringen, nichts zurückkommt, was uns weiterhilft und wir dann auch noch von einigen wenigen aggressiv sozusagen äh, mit Aggression begegnet wird und aus der Community aber niemand sozusagen sagt, hey, da ist jetzt auch eine Linie überschritten so, das geht, ist auch mal gut, lass die mal ihr Ding machen, ähm, dann ist halt auch irgendwie so, so ein Punkt erreicht, wo man sich fragt, okay, ja, vielleicht ist es auch gut, wenn dann ist da halt die Community, die kann ihr Ding machen, wir machen unser Ding so. Das war irgendwie in den ersten Monaten definitiv so, dass diese Kluft, was du gerade so beschrieben hattest, dass die ganz spürbar war. Ich glaube, da war halt ein riesen, ganz viele Missverständnisse wurde ganz viel zwischen den Zeilen gelesen auf beiden Seiten und natürlich gab es nie irgendwie so eine richtige Aussprache. Ich glaube, Hendrik und Nikolas waren ja irgendwie nochmal auf diesem Podlove-Event danach, also ich war irgendwann waren sie nochmal auf dem Podlove-Event und da war es dann auch irgendwie so eine ziemlich merkwürdige Stimmung in der Luft. Ich habe das irgendwie nur im Livestream gesehen, weil ich da nicht äh, da sein konnte. Da habe ich mich dann auch gefragt, so hm, was ist das eigentlich? Warum ist da irgendwie so eine komische Stimmung in der Luft? Und ja aber jetzt ist ja irgendwie auch, sind da wieder ein paar Monate vergangen und also zumindest von unserer Seite aus ist da irgendwie überhaupt kein, keine Scheu mehr da oder Kluft oder so, überhaupt nicht. Wie gesagt, wir beobachten das alles, finden es irgendwie interessant, nutzen auch viel, was die Community macht, geben auch viel Feedback und so wie es ist, reicht es uns aber. Also mehr brauchen und wollen wir jetzt auch nicht unbedingt einen Austausch, weil wir, so wie wir arbeiten, wirklich auch ausgelastet sind und ja. Vielleicht so viel dazu.
1: Sehr interessante Worte. Und lassen einen ja auch so ein bisschen Fragen zurück. Aber ich glaube, du bist dann auch nicht derjenige, der die Antworten geben kann. Wo kommt denn diese Aggression eigentlich her? Hast du dafür eine Erklärung? Ich glaube ja eher nicht.
4: Ja. Ich naja, also nicht erklären. ich meine, das ist auch total verständlich. Also wie gesagt, also Podcast ist so ein emotionales Medium. Ist so ein intimes Medium. Wenn man selber Podcast macht, ich meine, im, im simpelsten Fall, wir beide jetzt, wir unterhalten uns. Da sind Leute, die hören zu. Eine noch intimere Situation gibt's nicht. Wenn man es dann noch aus, als Hobby macht und es irgendwie so sein Ding ist, seine Herzensangelegenheit ist, Natürlich sind da Emotionen drin, das kann ich total verstehen und wo Emotionen sind und wo Begeisterungen sind, gibt es natürlich auch das Gegenteil so, dass man sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, nehmen halt eine so wahr und verarbeiten die anderen so und dann gibt es halt irgendwie Leute, die lassen das dann irgendwie durch Aggressionen raus, das, das, das ist mir überhaupt kein Rätsel, also das ist auch völlig normal und verständlich und im, ähm, das Podcast, als ne, wenn man als Sender sozusagen aktiv ist und es gewohnt ist, zu Leuten zu sprechen und dementsprechend auch das Internet so versteht und Twitter so versteht. Also das ist für mich überhaupt keine, kein Rätsel oder keine, keine Überraschung, dass auch äh, solche Sachen entstehen. Das ist ja überall in jedem Bereich der Fall. Und warum denn nicht im Podcast, was wie gesagt eben noch viel... Ähm, ja, mit noch mehr Enthusiasmus an vielen Stellen betrieben wird.
1: Naja, weil sich die Szene so ein bisschen rühmt, dass sie so breit aufgestellt ist, dass sie so vieles zulässt, dass sie wenig Grenzen setzt und so weiter. Und da ist so, also das Wort Werbung, das scheint irgendwie so ein wirklich rotes Tuch zu sein. Oder, ähm, oder es ist tatsächlich noch die Nachwirkungen von dieser ersten Presseveröffentlichung mit Qualitätspodcast ja. nach Deutschland bringen. Aber das war das doch Ne? Mhm. Also, dass das so massiv eingefahren ist, irgendwie. Nur, ich denke auch, mit der Zeit könnte man ja vielleicht auch nochmal einen zweiten Gedanken drauf werfen. Und so wie du jetzt mit mir sprichst, habe ich keinen Grund, äh, äh, dir irgendwie,
4: weiß nicht, unfreundlich gegenüberzutreten. Auch wenn wir ja, vielleicht dann ganz also, die Meinung nicht teilen. Ne? Ja, aber die, was jetzt diese Werbung zum Beispiel angeht, also, hm. das sind, keine Ahnung, also, wenn wir alle Nachrichten, die man quasi, wie man bei Twitter oder so kriegt, zusammenziehen, wo sich Leute so super genervt kritisch äußern, dann sind das vielleicht irgendwie 20 so, 20 Leute vielleicht. Und ich meine, wenn wir gucken, wie viele Leute uns hören und wie viele E-Mails wir kriegen von Leuten, die sagen, ey, das ist so super, was ihr macht und wir drücken euch die Daumen, dass das irgendwie funktioniert, dass ihr das weitermachen könnt und so, das ist so viel mehr, deshalb habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Und es gibt, das ist doch, natürlich gibt es immer Leute, die irgendwas blöd finden. Die haben auch ein sehr gutes Recht dazu. Natürlich haben Leute auch das gute Recht dazu, Werbung scheiße zu finden. Ich finde Werbung auch scheiße, wenn ich was höre oder wenn ich was sehe. Und es durch, unterbrochen wird durch Werbung. Werbung ist halt einfach irgendwie nicht so super toll. Aber äh, leider ist es nun mal so, dass man, wenn man das irgendwie professionell betreiben will, nicht wirklich eine alte eine Alternative gibt. Ich meine, wir wollen ja auch, das haben wir auch schon immer wieder gesagt, auch äh, so, so einen Mitgliederbereich schaffen wo es alle Inhalte werbefrei geben wird, wenn es irgendwann mal fertig ist. Und da wird sich dann ja zeigen. So, also wenn Leute halt sagen, hier, ich, ich höre euch ja eigentlich ganz gerne, aber mit der Werbung, ey, das geht ja gar nicht, dann können wir halt sagen, okay, äh, wir, brauchen, wir müssen aber irgendwie Geld verdienen. Und wenn dir unsere Inhalte so doll gefallen und du die Werbung so blöd findest, vielleicht kannst du uns ja irgendwie ein paar Euro im Monat geben und dann kriegst du alles immer werbefrei und bevor es alle anderen kriegen und noch mit Zusatzinhalten und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Mittelbereich gestalten kann. Also da wird sich dann halt zeigen, wie äh, stark dann auch das Bedürfnis ist, wirklich irgendwie so ein unabhängiges Podcast-Unternehmen, wie wir es sind, zu unterstützen. Das ist auch ein Experiment, auf das wir gespannt sind. Also der Kollege Philipp Banse mit seinem Küchenstudio hat es ja jetzt gerade gestartet, Dir vielleicht mitbekommen? Ja, Küchenstudio Plus nennt er das ja, Ganze. Ja. Mhm. Mit Ulf Burmeier. Und das ist ein super spannendes Experiment. Und ähm, ja, das wird auch, glaube ich, Weichenstellen sein. Also es gibt einige Podcaster aus der Computerspielszene, nenne ich es jetzt mal. In St. Moin zum Beispiel, ähm, auf ein Bier mit, wenn, ja, weiß, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die wirklich so heißen, aber irgendwie so in dem, ich glaube, irgendwas mit auf ein Bier. Die machen, glaube ich, teilweise mehrfach die Woche so computerspiel und reden über so Computerspiele. Das, das sind Produktionen oder also letztendlich auch Unternehmen, drei, vier, fünf Leute teilweise, die kriegen fünfstellige äh, Euro-Beträge von ihrer Community im Monat. So, das ist, äh, das ist auch schon bemerkenswert. Tim Pridloff lebt seit Jahren von Spenden seiner Hörer. Insofern, ähm, ja, das sind, also da passiert gerade so viel, im Podcast-Bereich technisch, äh, wirtschaftlich, inhaltlich, auch, wir haben noch gar nicht gesprochen über diese ganze öffentlich-rechtliche Schiene an Podcasts, die gerade entstehen, hat auch mit einer Gesetzesänderung zu tun, dass es nicht mehr nur ähm, begleitend zum live radioprogramm sein darf, was online in, äh, erscheint. Das war ja jahrelang der Fall. Äh, jetzt dürfen öffentlich-rechtliche Sender auch Online-Only-Produktionen Machen. also Podcasts, die nur so fürs Internet gemacht sind und die nicht vorher im Radio äh, laufen müssen. Das wird auch viel ändern. Da gibt es jetzt schon einige Produktionen, die nur fürs Netz gemacht wurden. Es gibt immer mehr Verlage, die Podcasts produzieren. Noch sind es die jungen, äh, die jungen Verlage, beziehungsweise die Ableger wie Z zum Beispiel, die, glaube ich, mittlerweile sieben Podcast-Produktionen, verschiedene Podcast-Formate haben. Spiegel Online hat jetzt angefangen mit einem wöchentlichen äh, Format. Das werden nach, also früher oder später werden alle großen Verlage, werden Podcasts haben. Und das werden in erster Linie, wahrscheinlich gehe ich von aus, Interview-Podcasts sein. Und das werden ganz oft Gespräche sein zwischen Redakteuren, zwischen Experten, die zu Themen recherchiert haben. Es werden aber auch Interviews sein mit Prominenten, mit Politikern. Leute, die in Verlagen, also zu denen Verlage so gut vernetzt sind, die sie quasi mit einem Fingerschnippen bekommen, wo normale, so Leute wie wir als 4000 Hertz, aber auch, sage ich mal, Hobby-Podcaster, wenn die irgendwo eine Anfrage stellen zu irgendeinem Prominenten oder irgendeinem Wissenschaftler oder irgendeinem Politiker und sagen, hier möchten Sie gerne zu, unser, zu uns als Gast kommen, zu dem mit dem Thema ein Interview, sagen die eher ja, nein. Aber wenn Spiegel kommt, wenn Zeit kommt und so weiter, Süddeutsche, dann sagen die natürlich ja sofort. So, das wird extrem viel verändern in den nächsten Jahren. Dass ganz viele neue professionell gemachte mit groß, also auf große Reichweite schielende Produktionen kommen, die vielleicht auch zum Großteil nur Interviews sind, ähm, die Podcast-Landschaft mal ganz schön durchpflügen werden. So, das ist einerseits total gut, weil es dazu beitragen wird, dass das Medium endlich Mainstream wird im Sinne von, dass jeder weiß, was ein Podcast ist, dass jeder wissen wird, wie man Podcasts hören kann. Und wenn die Infrastruktur so bleibt, hoffen wir das mal, dass äh, das ein technischer Standard ist, wo jeder quasi mehr oder weniger gleichberechtigt ist und dass es Verzeichnisse gibt, so wie iTunes, wo jeder rein kann, dann wird es auch dazu führen, dass potenziell mehr Leute die Podcasts von sogenannten Hobby-Podcastern hören und hoffentlich auch mehr Leute unsere Podcasts hören. Äh, und das ist und so ein bisschen unvorhersehbar, wie sich das entwickeln wird, aber es wird sich auf jeden Fall sehr viel verändern in den nächsten Jahren. Da bin ich sehr stark von überzeugt. Und da ist es dann natürlich, da ist dann die Frage, wie kann man darauf reagieren? Wie kann man darauf, will man oder muss man darauf reagieren als Hobby-Podcaster? Wahrscheinlich nicht. Man kann ja einfach so weitermachen, wie man bisher weitergemacht hat, weil warum sollte man was ändern? Man wird gehört von seinen Leuten. Man kriegt vielleicht sogar noch neue Hörer dazu, weil, weil die Aufmerksamkeit auf das Medium an sich steigt. Und man ist ja nicht irgendwie finanziell abhängig, damit Geld verdienen zu müssen. Das heißt, der Druck, sich zu verändern, ist relativ gering. Das sieht bei uns anders aus. Wenn wir weiterhin so gut äh, dastehen wollen, wie wir es jetzt äh, sind, dann ist auf der einen Seite, sind die Öffentlich-Rechtlichen, die Riesenbudgets haben, Millionen im Jahr für Produktion mit sau vielen Angestellten und äh, Produzenten und Technikern und Pipapo und hast du nicht gesehen. Auf der einen Seite, die unglaublich Talent und Know-how und Erfahrung haben in Recherche, in Verdichtung, in Erzählen von komplexen Inhalten, Journalist, äh, journalistische Arbeit. Und wir haben auf der anderen Seite die Verlage, die mit einem Fingerschnippen eine riesige Reichweite haben, was man jetzt bei Spiegel Online sieht, der Teaser ihres äh, Polit-Podcasts, wie heißt der nochmal, Stimmenfang, war sofort bei iTunes auf Platz 1, ist er glaube ich immer noch, <lacht> Klar, äh, ne? nach einem Post, äh, der glaube ich nur bei Netzwelt, also dieser Rubrik bei Spiegel Online gemacht wurde und mal für einen Tag auf der Startseite von Spiegel Online wurde der auch gefeatured und natürlich sofort bist du Platz 1 aller Podcasts in Deutschland. Ähm, und wenn das andere Verlage machen, die werden sozusagen auch die Reichweite, die, die, die großen Zahlen für sich, für sich haben. Und dann müssen wir uns wieder, wie wir uns auch schon vorher immer wieder verändern müssen, wieder verändern. Und das ist unglaublich spannend, weil man sich äh, quasi zur Kreativität gezwungen ist. Und das finde ich so eine tolle Herausforderung. Und gleichzeitig, dass das Medium Podcast einem die Möglichkeit gibt, diese diese Freiheit auch zu realisieren, umzusetzen, diese Kreativität umzusetzen, weil es einem einfach nicht beschränkt. Das Potenzial von Podcasts ist bis heute nicht ansatzweise ausgelotet, inhaltlich gesehen. Technisch kann man dafür bestimmt auch noch was machen, irgendwie bessere Codex, äh, sowas wie Studio-Link, bessere Qualität in den Gesprächen und so weiter. Aber inhaltlich ist da noch viel, viel, viel mehr zu holen, weil, das sehe ich auch bei mir, ich habe jahrelang Radio gemacht, ich bin so infiziert und sozialisiert durchs Radio. Das merke ich schon alleine daran, wie ich spreche. So Hätte ich das alles nie gemacht, würde ich ganz anders klingen. Jetzt muss ich mir das teilweise abtrainieren. ja, So, so diesen Stock im Arsch zu haben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was man ganz oft im Radio hat, natürlicher zu klingen. So, Das sind alles Sachen, an, an, dem man, an denen ich auch arbeite und an äh, die wir 4000 Hertz immer wieder neu ausrichten müssen. Und es ist unglaublich spannend.
1: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du machst mir gerade sehr viel Vergnügen. <lacht> ja, wir teilen auf jeden Fall, wir teilen auf jeden Fall eines, nämlich eine spannende Zukunft. Das können wir vielleicht mal sagen. Und eines möchte ich noch sagen zur Ehrenrettung der kleinen Hobby-Podcaster. Auch die können sich Prominente als Gesprächspartner besorgen. Es wird im Chat nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass der Countdown-Podcast zum Beispiel Jan Wörner interviewt hat, den Chef der ESA oder wie immer genau genau das Ding heißt, also die die Position heißt irgendwie Präsident, bla oder wie auch immer. Also wenn man nun fragt, wenn man den Mut hat, kann man auch als ja, Podcaster da, daran rangehen. Also man muss sich jetzt nicht ähm, bloß weil Spiegel oder Z oder wer auch immer aus dem Boden springen äh, sagen, dann ist für mich sozusagen äh, nichts mehr übrig. Nö, trotzdem. Also den Mut nicht sinken lassen. Also an der Stelle würde ich mal sagen. Gut. Christian, das waren ganz tolle Worte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich würde jetzt so gerne so ein bisschen den Fokus von der Gartenbank wegnehmen und auf den Rest der Sendung gucken. Du bist herzlich eingeladen, uns zu begleiten, dabei zu bleiben und zuzuhören und gegebenenfalls deinen Rat auch dazu zu geben, zu dem, was wir sagen. Wenn du allerdings sagst, es ist mir jetzt zu spät geworden und ich möchte lieber aufhören, dann kannst du ja, natürlich ich auch glaub, gerne. Ich,
4: ich glaube, ich steige von der Gartenbank und auch, danke mich und danke mich für die Einladung. Ja, das ist sehr, sehr gerne geschehen. Vielen Dank und ja. ja Dank danke Sebastian für die, für die technische <lacht> <Gerne>. Unterstützung.
2: <lacht>
4: Alles klar. Okay, dann euch noch eine schöne Sendung und äh, auf bald. Wir lesen ja. uns und hören uns bei Twitter. Und wir so hören weiter. uns, genau. <lacht> ja.
1: Tschüss. Tschüss Christian. Ciao.
4: Ja, vielen Dank noch
1: einmal. Jetzt kommen wir weiter und ähm, unserem Sendeplan entsprechend kommen wir ins Querbeet. Und da haben wir erst einmal als Thema, dass die Subscribe im Frühjahr nicht stattfindet. Was ist denn da los, Sebastian? Letztes Mal hast du schon so Andeutungen gemacht. Äh,
2: naja, ich hatte zumindest erklärt, warum sich die Terminverschiebung ergeben hat oder warum das Ganze da problematisch ist. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich, ähm, ich musste mich auch hinsetzen, als ich das auf Twitter, es flog so auch an mir vorbei und dann nicht so, oh nein, das war, das war schon äh, ein kleiner Schock in dem Moment. Ähm, ja. Weil ich natürlich auch so ein bisschen zum Hintergrund auch, äh, ja, die Subscribe immer natürlich so als Eckpfeiler meiner Entwicklung nehme, um dort dann auch zu berichten und äh, meine Fortschritte und natürlich auch alle wieder treffe, also irgendwie alle sechs Monate Klassentreffen ähm, oder halt auf Podstock, aber ähm, ja. Subscribe ist auch natürlich für mich so ein ganz äh, ein dicker Eckpfeiler im Jahr zweimal und wenn das natürlich einmal nicht stattfindet, dann kommt mein ganzes Zeitgefüge durcheinander. <lacht> ja, genau.
1: Deine ganzen Releases, die ja. du da hingeterminiert hast.
2: Ja, es ist auch so viel passiert. Ich hätte jetzt echt zu Subscribe so viel, ich glaube, ich hätte fast eine bestimmte Stunde voll kriegen können. Ich mache ja immer so 25 Minuten und dann 5 Minuten Fragen oder so. Und ähm, ja, da hätte es äh, dieses Mal natürlich auch sehr, sehr viel ähm, gegeben. Aber gut. Ähm, ja, was ist eigentlich passiert? Ähm, es ist einfach äh, an dem Ort gescheitert äh, und nicht nur an dem Ort, sondern auch ein wenig an der organisatorischen äh, Power. Ähm, man weiß es ja, also bei Ralf und Claudia, die auch sehr stark in der Hauptorga sind, ist ja äh, auch das Leben-TM dazwischen gekommen, ähm, sind beide Eltern geworden und ähm, dementsprechend äh, natürlich sind die Prioritäten und äh, auch das ganze Zeit äh, die Zeit, die man zur Verfügung hat, um so ein Event dann zu wuppen, noch nicht mal wirklich dann auch problematisch und wenn dann auch natürlich noch kein Ort feststeht und ja und die Wikimedia nicht mehr in Frage kommt, dann, ja, dann ist das natürlich ein ganz anderer Aufwand, als wenn man quasi schon irgendwie jetzt einfach bei der Wikimedia ein weiteres Mal die Subscribe stattfinden lässt in Berlin. Ja, das ist eigentlich so das Grobe und Ganze, also Ort äh, und die Zeit, die zur Verfügung stand im Orga-Team und ähm, ja, daran ist es jetzt äh, gescheitert. Ne?
7: Zumindest so der,
2: der, der Frühjahrsevent, also der Herbst-Event, der soll äh, auf jeden Fall stattfinden, vermutlich wieder in München, äh, so wurde es jetzt angekündigt im Herbst äh, und äh, wenn München dort steht, gehe ich auch stark davon aus, dass es wieder der Bayerische Rundfunk sein wird aber das wurde jetzt nicht bekannt gegeben also insofern äh, ist das nur eine Vermutung Ja, wir müssen so viel
1: vermuten, ne? wir wissen, also jetzt wissen wir über die Subscribe 8, den neuen Bescheid, die jetzt nicht stattfindet was dann im Herbst sein wird, wissen wir nicht Der 34C3 hat auch noch nichts hören lassen, angeblich sollte ja bis Ende März irgendwas mal äh, genannt werden, ja. das ist morgen <lacht> ob da noch was kommt, ist auch die Frage, also alles ist so ein bisschen es schwebt irgendwie alles so ein bisschen, es fühlt genau. sich ein bisschen komisch an ähm, dafür haben wir aber einen festen äh, Termin. Im ja August, Wir können, Den können aber noch auch schon mal ins, Telefon, äh, ins Telefon schreiben. Ja, auch ja, da. Rein. Was wir möchtest du noch, sein?
2: noch sagen. Also diejenigen, die sich vielleicht auf der Republika äh, treffen wollen, da gibt es im Sendergate auch schon äh, welche, die sich zusammen organisieren und vielleicht da ein kleines Treffen äh, von Podcaster und Podcasterin dort versuchen zu ermöglichen.
1: Bringt einer einen Tapeziertisch mit und macht dann fliegendes podcast Naja, es gibt, glaube ich, immer
2: zur Republika, ich war selber noch nicht da, aber irgendwie abends ist das wohl offen ähm, und da kann jeder aufs Gelände oder so auf den Hof und ähm, da war jetzt die Idee, vielleicht mal spontan sich dann zu treffen. Habe ich im Sendegate gelesen. Also im Sendegate steht das und da kann man sich auch irgendwie ins Wiki eintragen, äh, wenn man da Interesse dran hat.
1: Okay, also alle, die die jetzt so ein bisschen an Entzug leiten, die können sich dann da vielleicht dann doch noch ein bisschen community Communitykuscheln abholen. Genau. Gut. Jetzt kommen wir aber dahin, wo ich gerade schon hin wollte, nämlich zu Potsdok. Mr. Potsdok, Sebastian. Ja, was gibt es denn da im Moment Neues?
2: Ja, ich würde sagen, das ist das größte Hörertreffen <lacht> der Welt. <lacht> Des Universums. <Hörerintreffen. lacht> Sorry.
1: Ach so, du machst mir ah, jetzt habe ich natürlich den, äh, den Wink mit dem Zaunfall verpasst. Wir haben da ein schönes Beispiel, genau.
0: Ähm, ansonsten muss ich noch oder will ich noch sagen, dass auch demnächst unser, äh, ein Puerto Partida-Hörerinnen-Treffen und äh, ähm, ein ja, Bürgerinnen-Treffen stattfindet in Sorschied, das große Hörerinnen-Treffen. Johannes, ja? ähm,
2: Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber das ist so nicht ganz richtig. In SoSchied findet das Podstock statt, also das großartige Podcast-Festival mit zahlreichen anderen Podcasterinnen und Podcastern, mit Bühnenprogrammen und natürlich mit tollen Workshops. Ich meine, selbstverständlich dürft ihr auch kommen, sollt ihr sogar, aber das müssen wir den Hörerinnen und Hörern schon richtig erzählen, ja?
0: Äh, äh, ja, das äh, ist richtig, also äh, podstock.de, äh, da findet das Puerto Partida Hörer treffen statt <lacht> und Hörerinnen treffen. Nee, also ähm, große, großer Event wie jedes Jahr, ähm, auch wieder mit Live-Auftritt. Wahrscheinlich von unserer Seite, da sind wir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es sind über zehn Leute da, die an Puerto Partida beteiligt sind. Und wenn wir da ein bisschen mehr werden, würde ich mich auch sehr freuen. Ähm, eigentlich muss ich das als Werbung ähm, bezeichnen, auch wenn wir nicht bezahlt werden. Und natürlich auch, dass Podstock äh, eine Nullnummer quasi ist. Also äh, keiner verdient da wirklich dran, ja. sondern äh, das ist ein gemeiner Treff einfach, äh, wo man sich ein bisschen kennenlernt und austauschen kann. Natürlich auch gerne neue Podcaster und Podcasterinnen. So, Podstock ist eine Nullnummer und ein gemeiner Treff.
2: Also, das
1: ist die beste Werbung, die man bekommen kann. Außer, dass mich dieses Musikbett wahnsinnig macht.
2: Oh, ich finde das immer ganz schön. Dann weiß man, worum es äh, geht. Also, dass man bei Poeto Pateta ist. Um. Ah, ja. Ja. <lacht> Ja, alles gesagt, oder? Ja, na, es gibt noch ein bisschen Neues und ich glaube, dass wir dem Hörer und Hörerinnen-Treffen äh, nur für Poetopartie, das stimmt auch nicht so ganz. Wir haben auch noch ein paar andere Events, aber natürlich ist Johannes natürlich ein, ein, ein Veteran auch, äh, was ähm, das angeht auf äh, Podstock. Ähm, die, ich habe auf der neuen Webseite, er hat es schon angesprochen, auf podstock.de äh, auch mal das Video vom letzten Jahr verlinkt. Aber gehen wir mal der Reihe nach äh, voran, was äh, was es so Neues gibt. Also erstmal beginnen wir mal. Wir haben uns zusammengerauft im Orga-Team und äh, der Sven Graforama hat uns ein ein Logo gebaut dieses Jahr, um das ganze auch das ganze Event ein wenig grafisch äh, hübscher zu machen ähm, und ähm, ja auch so ein bisschen den Fokus des Events herauszuarbeiten. Ähm, da gab es einige Entwürfe, dass ich finde das auch immer interessant in so einer Logofindungsphase, es ähm, ja, das ist irgendwie, ja, das größte Problem ist immer, man muss, man muss immer selber erstmal herausfinden, was will man eigentlich mit dem Logo ausdrücken und ähm, spätestens bei den ersten Entwürfen weiß man dann, ob man irgendwie das das, äh, das irgendwie schon verinnerlicht hat oder nicht und dann ist das immer so eine Selbstfindungsphase und man merkt immer äh, da da ganz gut dran, ob man noch irgendwas vergessen hatte oder irgendwie noch nicht so den Spirit hatte und das ist beim Logo finden das ist immer ein bisschen manchmal ein bisschen schmerzhafter auch ähm, das äh, das dann zu erfahren und ähm, da ähm ja, dass das immer durchzumachen, ne? Also da, man geht da immer so leichtfertig dran, aber in Wirklichkeit ist das doch schon ganz schön viel Gedankenarbeit, die man da erstmal vorab leisten müsste, um das überhaupt klar zu definieren und das eigentliche Logo zu designen und die Grafik zu zeichnen. Da ist Sven ja der, der Fachmann für und das ähm, kriegt er ja auch immer sehr gut hin. Also es gibt keinen Entwurf, glaube ich, den wir nicht hätten übernehmen können, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns äh, da auch wieder so ein bisschen auf einen Grund. Äh, ja, einigen konnten. Und wir haben im Logo jetzt eine Taube mit drin. Das ganze Logo ist sowieso angelegt an das Woodstock-Logo. Das muss ich auch selber recherchieren, dass da eine Taube drin ist. Die Taube steht in dem Logo als Friedenssymbol. Und ich fand, ähm, also am Anfang war das noch so ein bisschen wie so ein, ähm, es deplatziert wirkte ähm, bei den ersten Würfen, die Taube, jetzt haben wir eine, eine etwas schönere und wie ich finde auch ruhigere Form der Taube und ähm, ob es jetzt unbedingt eine Taube ist, man kann es auch als Vogel, Vogel ähm, identifizieren und insofern auch dieses Naturgebundene mit drin ähm, ja, das, äh, das, ähm, und dieser, dieser Grundgedanke mit dem Frieden, das hat mich dann doch infiziert, weil ich glaube, das ist etwas, was uns auf Potsdok doch auf alle Fälle verbindet und äh, womit jeder sich irgendwie identifizieren kann, dass wir ein, ein sehr friedvolles Event sind und dass wir, ähm, dass ohne den Frieden, glaube ich, dieses Event gar nicht möglich wäre, ne? Und ähm, das ist eigentlich so diese, diese Grundaussage, die da ja auch vermutlich beim Woodstock-Logo dahinter stand. Und ich fand das ganz schön, das Ganze zu adaptieren. Ja, also wir haben jetzt ein Logo. Ähm, damit haben wir dann jetzt auch, sind auch hergegangen, um das so ein bisschen zu refinanzieren, haben wir auch T-Shirts schon entworfen. Das findet man auch auf der Webseite als Link unter Shop. Ähm, da kann man sich jetzt auch tolle Hotstock-T-Shirts äh, klicken und äh, eventuell gibt es ab nächster Woche sogar noch ein paar neue äh, Designs äh, damit bei, weil ähm, der T-Shirt-Shop, den ich da jetzt aktuell verwende, der hat nur so vorgefertigte Kollektionen und äh, die waren nicht so wirklich individuell gestaltbar und jetzt kann man auch, glaube ich, demnächst gibt es einen Release und dann kann man äh, kann ich die auch ein bisschen äh, besser zur Geltung bringen, ohne da jetzt irgendwelche T-Shirts dabei zu haben, wo schwarze Schrift auf schwarzem Grund ist und naja, so, solche. Das nehme ich. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben, dass man da also einfach so automatisch T-Shirts generiert, die überhaupt farblich gar nicht äh, gehen, aber <lacht> ich, ich, ich ja, ja. war da am verzweifelt. Also da selbst ich, das ist ich verstehe es nicht und ja. aber sie haben anscheinend daraus gelernt und es wird jetzt äh, wird jetzt hoffentlich besser, dass man äh, da ein bisschen besser ähm, die T-Shirts auch auswählen kann. Nach dem, ja, ansonsten sind die äh, war mir auch wichtig Vielfalt bei den T-Shirts zu machen, also so ein bisschen auch das Event so auszudrücken. Wir sind äh, ne, das, ist, das ist gar nicht einzuschränken, sondern eine bunte Mischung. Das würde mich freuen, wenn wir da auch so eine bunte Mischung dann hinkriegen. Aber natürlich ist auch jeder willkommen, der der jetzt kein T-Shirt hat. Aber ähm, es fehlen noch Tassen, es fehlen noch Tassen, vor allem ja, für später das, zu Hause. Während man da ist, geht es ja, aber zu Hause möchte man sich doch erinnern. Und da ja, ist eine Tasse immer gut. Da, da ist das Problem wieder mit den Kollektionen. Ich hätte dann ja gerne eine Tasse, die vorne und hinten bedruckt ist, also von, von der äh, Seite, die man selber sieht und die andere. Aber das, das ist auch so ein Problem mit diesen Kollektionen, das, das gibt es nur einseitig bedruckt. Das ist, <lacht> das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich hoffe dann nächste Woche, dass das dann äh, auch beidseitig geht und dann gibt es auch... Tassen <lacht>
1: super yeah
2: ja ähm, ja dann wurde ich davon so infiziert dass es ein neues Logo gibt und man, man dann habe ich so einen kreativen Schub bekommen und gesagt so Mensch dann mache ich jetzt noch eine neue Webseite und ähm, habe dann so eine rudimentäre Webseite jetzt aufgesetzt ähm, die auch so ein bisschen das Logo mit aufnimmt und so ein paar Eckdaten mal liefert und, äh, ja, und zeitgleich ist dann Samstag auch der öffentliche Ticketverlauf, Verkauf losgegangen, äh, so dass also jetzt jeder ohne Gutscheincode äh, Tickets kaufen kann. Äh, mittlerweile sind wir jetzt bei so 40, um die 40 Bestellungen. Das ist schon ganz, ganz okay, glaube ich. Ne? Also, wir sind jetzt äh, 14 Tage, äh, müssten es sein, oder drei Wochen, äh, wo wir jetzt mit den Tickets äh, lo losgerannt sind, und ähm, mit den ersten Early Birds. Insofern, ähm, ja, bin ich da doch schon sehr, sehr zufrieden, dass wir da auch wieder mindestens äh, die, die Zahl vom letzten Jahr erreichen und, ähm, ja. Genau und dann, als wenn das noch nicht genug wäre, ähm, haben wir gesagt, okay, ähm, lassen, lassen wir es dann doch mal richtig äh, knallen und haben auch schon die das Frapp eingerichtet. Das Frapp ist äh, eine Plattform, wo man ähm, dann auch entsprechend äh, Programmvorschläge machen kann. Das heißt also jeder kann jetzt, der irgendwas zum Programm da beitragen möchte, also vornehmlich zum Bühnenprogramm oder zum äh, Workshop-Bereich. Das wäre zum Beispiel, ähm, oder auch dem äh, Podcaster-Tisch, das wären so Bereiche, wo man sich jetzt selber schon einbringen kann und sich schon Gedanken machen kann, ob man nicht irgendwas, ähm, was man beitragen könnte. Und das haben auch schon relativ viele getan, überraschenderweise. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das schon schon äh, so guten Anklang findet zu dieser Zeit. Wir haben immer noch hin noch irgendwie vier Monate Zeit, ähm, aber wir haben schon fast ein komplettes Bühnenprogramm zusammen, wenn ich das richtig sehe. <lacht> Also das es sind ins schräg, ja. insgesamt, glaube ich, sieben äh, Bühnenshows äh, eingereicht worden und sieben Workshops. Ähm, also das ist schon äh, äh, extrem viel. Und naja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, es wird erstmal alles nach äh, Reihenfolge, wie es äh, reinkommt, äh, freigeschaltet, äh, wenn da keine Rücksprachen noch äh, zu treffen sind. Das heißt, ihr seid dann auch auf der Webseite direkt. Das findet ihr unter dem Punkt Programm. Äh, schon zu sehen. Ähm, da könnt ihr auch den Vorschlag direkt ändern. Ich äh, Das wird automatisch aktualisiert, also halbautomatisch noch, weil ich habe das extra für dieses Frappen-Export geschrieben ähm, und ich mache das aktuell noch manuell, um zu sehen, ob ich irgendwelche Fehler drin habe. Aber bisher läuft das eigentlich sehr gut. Das heißt, ich kann das demnächst komplett automatisch laufen lassen. Ähm, für mich ist das aber auch nur noch irgendwie einmal aufrufen und äh, dann äh, ist das Programm aktualisiert. Also es ist jetzt keine riesige Arbeit, die ich da immer investieren muss. Also kein, äh, keine Scheu, wenn ihr irgendwas seht, was geändert werden muss, dann ändert das einfach bei euch über euren frapp account ähm, Dann geht das direkt online. Ja, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was hatten wir noch? Genau, das war jetzt unser vorläufiges Programm. Ähm, da müssen wir jetzt auch schauen, wie wir mit den Slots dann hinkommen. Äh, also das heißt, wie wir das Ganze zeitlich einordnen, das werden wir wahrscheinlich irgendwann ab äh, Juni, Juli wahrscheinlich so um den Dreh versuchen, mal auf die Reihe zu bekommen, was auch bis dahin noch eingereicht wird. Das wird, glaube ich, das könnte spannend werden dieses Jahr. Und äh, wir wollen natürlich auch vor Ort selbst auch noch ein bisschen Platz für Spontanitäten dr drin haben. Wir haben in unserem Logo noch das äh, Wort Barcamp drin stehen und dem wird man ja nur gerecht, wenn man eigentlich eine spontane Vorortsession-Planung macht und äh, keine so langfristig von langer Hand geplante ähm, Workshop-Planung. Ähm, ich finde es aber persönlich immer sehr gut, wenn man so eine Mischung draus hat, ähm, äh, so, also zwischen geplanten Workshops und spontanen Workshops. Ähm, das das finde ich immer ganz ganz praktisch. Ähm, das, ähm, bietet, glaube ich, für alle so, so sehr gute Planungssicherheit, besonders wenn man selber irgendwie einen Workshop vorbereiten will und, ähm, ja, genau.
6: Gut,
1: also das mit dem Barcamp fällt mir gerade ein, dass das Bar nicht nur bedeutet, dass es die Ausgabestelle für den Goldbrand, ne? dass es <lacht> auch noch was anderes ist. Also das ich bin ja Teil dieser Planungsgruppe und ich muss sagen, was da an Dynamik passiert, das überrascht mich schon sehr. Also das ist enorm, was da so passiert. Ja, auch was... was Spaß.
2: ist. Ja, irgendwie. auch gerade im Orga-Team. Ich meine, Becky hat auch wunderbar jetzt auf der Webseite, oh, ja. dass ich habe die, also ich habe da am, am, wann war das? Freitagabend, glaube ich, die ähm, äh, die, den Grund, die grundlegende Webseite so gemacht vom Design und dann irgendwie noch so äh, bei uns in der Orga-Gruppe gefragt, ähm, ich bräuchte da mal irgendwie sechs äh, sechs Teaser-Texte und Becky hat sich irgendwie dann gleich nach ihrer Podcast-Aufnahme dran und die da so runtergeschrieben, noch bis äh, kurz nach 24 Uhr. Also, das ist Wahnsinn. Äh, das heißt, wir hatten da echt ziemlich schnell und und äh, super. Also dafür auch nochmal danke.
1: Auch total super. Gut, da freuen wir uns schon mal jetzt drauf, Wir sind noch irgendwie 170 Tage oder sowas, ich habe hier so einen Counter irgendwo stehen, aber naja, ist egal, es ist erst im August, also für mich fühlt es sich fast an, als würde das in drei Wochen losgehen, aber ich möchte erst noch ein bisschen Sommer erleben zwischendurch, noch mehr <lacht> Sommer als heute, okay, so, die letzte Großveranstaltung, die wir hatten, die, äh, naja, das war der Kongress, das war das Podcam davor, ähm, man kommt ja ganz durcheinander hier, das war die Subscribe 8 in München und da hat ja der Bayerische Rundfunk einen Call for Podcast ausgerufen, falls sich da noch jemand dran erinnert, dieses große ähm, Bewerbungsdingsbumsi mit Spotify, glaube ich, war das im Hintergrund und da gibt es inzwischen ähm, eine Liste von zehn auserwählten Angeboten. Also das, ich, ich hatte schon vor einiger Zeit mal so gedacht, was ist denn eigentlich daraus geworden und jetzt ähm, ist es also publik geworden es gibt, Sie haben geschrieben, 600 Einreichungen, 51 Crowd-Juroren und 10 Piloten, also 10 Podcast-Episoden, Angebote wurden also auserwählt und ähm, die stehen jetzt im Moment in, in dieser Liste der Piloten. Und man kann bis zum 27. oder konnte bis zum 27.3., das ist ja schon vorbei, dann äh, seine Stimme abgeben, wenn man in der Jury war und es wird also wahrscheinlich in Kürze dann ein Gewinner bekannt gegeben werden. Was mir aufgefallen ist, alle diese zehn Angebote waren im Feature-Format, also mehr oder weniger, äh, nicht, jetzt haben wir es wieder, nicht der klassische Lava-Podcast, sondern schon irgendwie eher gebaute Beiträge, ähm, klang schon alles ziemlich ausgearbeitet, also schon ganz schön glatt poliert und aus unserer Szene, unserer Community, da habe ich jetzt eigentlich nur ähm, den, wie heißen sie, äh, na, wo sind sie denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ähm, Soziopod-Ableger. Das ist äh, 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 oh. Warum finde ich sie denn jetzt nicht wieder? Kann mir jemand helfen? Das äh. gibt es doch gar nicht. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt habe ich hier drauf geklickt und jetzt kriege ich nicht die Piloten. Da, unsere Piloten. Auf, abonnieren. Na. Äh, Nils Köbel und. Ah, na. Naja, egal. Soziopods. Also die aber nicht mit dem, mit dem Original Soziopod, sondern mit einem Ableger davon. Activate,
2: schreibt äh, Becky auf.
1: Äh. Activate, Dankeschön, vielen Dank. Also, gerade ging dieser Link doch noch. <lacht> Na egal. Gut, also diese zehn Piloten gibt es und da wird vor in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwie dann auch mal der Gewinner ermittelt werden. Da können wir auch noch gespannt sein. So, wollte ich auch nur erwähnen, dass es das gibt und dass es nicht ganz verloren gegangen ist, sondern dass sich da was tut. Dann haben wir eigentlich vorgesehen gehabt, jetzt über auch das zu sprechen, was Christian vorhin schon angesprochen hat, nämlich Änderungen, die die Medienanstalten den Podcasterinnen und Podcaster oder den Livestreamer, Livestreamerinnen und Livestreamern gegenüber ins Feld führen. Ähm, jetzt ist der äh, Marc aber kurzfristig leider nicht da, der ist auf dem Termin festgehalten worden, der hatte das jetzt alles vorbereitet, so können wir das eigentlich nur so ein bisschen oberflächlich ansprechen Du hattest dir das auch mal angeguckt, Sebastian. Was genau ist denn da der Stand der Dinge?
2: Ja. Also eigentlich ist der Stand der Dinge schon ziemlich alt. <lacht> es ist jetzt eigentlich nur, dass jetzt die Landesmedienanstalten, die ja für diesen Rundfunksstaatsvertrag, glaube ich, auch sich zuständig fühlen und sind, den umzusetzen oder eins, das ist vor allem, da geht es ja auch vor allem um Jugendschutz, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, jetzt auch so ein bisschen auf die neuen Internetangebote ähm, und das auch schon ein bisschen länger ähm, immer wieder aufmerksam werden, wenn da halt live gestreamt wird. Also gerade das Live ist eigentlich der der wichtigste Zusammenhang und äh, zeitgleich äh, ist da auch noch im Gesetzestext äh, die Bedingung, dass es wohl, ähm, ja, wenn es sich an mehr als 500 Hörer und Hörerinnen richtet. Das sind eigentlich so die zwei Kernmerkmale, wo man sich dann quasi als auch als Podcaster oder als Podcasterin entsprechend wiederfinden könnte, wenn das der Fall ist. Und vor allem trifft es jetzt wohl gerade sehr viele YouTube und Twitch ist, glaube ich, gerade sehr stark in der Diskussion, dass da halt auf den Plattformen halt der eine oder andere eine also aufgefordert wird, eine Rundfunkzulassungslizenz zu beantragen. Die ist auch nicht ganz billig, ich glaube irgendwas ja Also vierstellig auf jeden Fall. Und je nachdem, wie lange man das, glaube ich, schon ohne betrieben hat, kann es da wohl auch Strafen geben. Ja, ähm, das geistert jetzt gerade so ein bisschen da durch die Gegend ähm, und ähm, ist jetzt irgendwie wieder aufgewärmt worden an so, so einem aktuellen Fall. Ähm, den habe ich jetzt auch gerade gar nicht, ich glaube, TV ähm das war jetzt. Ja, ich, so, so ungefähr
1: hieß der, glaube ich. Ja, ja genau.
2: Ähm, das, das war jetzt so ein aktueller Fall, wo das so ein bisschen hochgekocht ist, der auf Twitch äh, gestreamt hat.
1: Ja, aber es sagt ja schon, was Christian gerade sagte, es gibt ja so einen Graubereich, der, der wird eigentlich quasi von den regulatorischen Behörden nicht so wahrgenommen, aber ich glaube, so langsam gucken sie etwas intensiver hin. Ja, das, hin. das Problem also ist natürlich
2: an der Stelle ist, wenn wenn natürlich einmal die Aufmerksamkeit auf dich gelenkt wird und die dann sehen, du hast das irgendwie schon seit zehn Jahren gemacht, dann kann das natürlich schon eine andere Dimension erreichen und eventuell rechtlich auch noch mal weitere Nachwirkungen ziehen. Also ich ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit die da drauf eingehen, aber ähm, das kann natürlich dann eine Rolle spielen, gerade bei der GEMA, dem GEMA-Beispiel, äh, das er, dass er erwähnt hat, also da hatten wir ja auch bei der Rechtsbelehrung gelernt, äh, dass sie durchaus dann natürlich für die Jahre zurückwirken, dann Lizenzgebühren zurückverlangen und das kann dann natürlich richtig ins Geld gehen, also ja, gut, bei Streaming, das sind jetzt äh, in der Regel natürlich Live-Geschichten, da kann man das vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehen, ähm, aber ähm, ja,
1: ich habe noch nicht ganz durchdrungen, es wird immer von TV-Livestreaming äh, gesprochen, ob das sich auch jetzt auf das Audio bezieht, andererseits heißt es Rundfunk und Rundfunk ja, ist natürlich ja. etwas, äh, gameta sozusagen, das ist äh, egal, ob es Bild oder nur Ton ist. Ähm, ja, ist das doch mal ein Unterschied? oder
2: ist Das ist eigentlich, also soweit ich weiß, kein Unterschied. Also auch zum Beispiel der Heise Verlag hat ja auch zum Beispiel so ein, so ein live Video-Livestream und die mussten auch irgendwann eine Rundfunkstaatslizenz da oder Rundfunklizenz entsprechend holen, weil sie einfach mehr als 500 Hörer und Hörerinnen live bedient haben. Also das ist eigentlich so die Kernaussage live und diese Zahl, ominöse Zahl von 500 äh, ist da immer wieder eigentlich so das ausschlaggebende Merkmal und ähm, wenn man das irgendwie äh, bedient, dann äh, müsste man sich darum kümmern. Und dann ist es halt ein lineares und dann gibt es da halt noch äh, solche Sachen, dass es halt ein... ein ähm, lineares Programm ist, das ist mit diesem live gemeint und äh, entsprechend auch, dass man äh, ein Konzept oder sowas hat, einen Sendeplan und äh, das auch regelmäßig stattfindet, also das sind so die paar Merkmale. Also da gibt es einen längeren Gesetzestext, der auch schon sehr überholt ist ähm, eigentlich und wo man sich auch nicht auf einen neuen wirklich einigen kann, also der müsste dringend eigentlich überholt werden, weil ja einfach die heutigen äh, ja, das, also das Internet als also das als der aufgesetzt wurde war das Internet noch lang nicht so in Sicht, wie es jetzt heutzutage genutzt wird und dementsprechend ähm, äh, sollte das eigentlich mal überholt werden. Das Problem ist eigentlich an der Stelle, dass das äh, wohl Ländersache ist und dass sich irgendwie alle Länder, äh, also alle Bundesländer in Deutschland darauf einigen müssten, auf einen und äh, das kann man sich, glaube ich, ganz gut ausmalen, dass das nicht so einfach ist, wenn alle äh, Landesregierungen sich da auf einen Gesetzestext dann festlegen und Änderungen einbringen, das kann dauern.
1: Okay, wir wollten das nur erwähnen, also der Fachmann für das ist halt gerade nicht da, vielleicht beim nächsten Mal. Genau. Eine Zusendung haben wir noch bekommen, auch von äh, einem Hinweis bezüglich Medienangebote und was die Medienanstalten da vielleicht ins Auge fassen. Und von Sebastian Ritterbusch, Dankeschön Sebastian. Und zwar hat er uns eine Quelle geschickt, wo die Medienanstalten darüber sprechen, dass sie Affiliate-Links bereits als Werbung betrachten und die muss als solche gekennzeichnet sein. Äh, Machen ja... Die meisten eigentlich schon, dass sie dazu sagen, wenn irgendwo ein, oder dazu schreiben, wenn irgendwo ein Link Affiliate Link ist, dass es um sich um, um solch einen handelt. Das muss gekennzeichnet sein. Auch da scheint eine gewisse Aufmerksamkeit zu sein. Also das ist das, was ich gerade meinte. Da scheint etwas äh, Bewegung ins System zu kommen und da werden vielleicht auch Leute mal aufmerksam und gucken genauer hin. Da sollten wir dann entsprechend vorbereitet sein an der Stelle. Auch das. Könnten wir dann zu gegebener Zeit später noch mal vertiefen. Nur schon mal der Hinweis und den Link werde ich auch in die Shownotes packen. Okay. Dann kommen wir zu was Technischem. Damit ist das Semester wieder gemeint. Ähm, die Podcast 2.3 ist da.
2: Genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie schon durch den App Store Review durch ist. Aber ähm, wenn sie das ist, dann erhaltet ihr eine Reihe neuer äh, Features und Funktionen. Ähm, die würden wir jetzt verlinken. Also im Großen und Ganzen sind das äh, zum Beispiel, dass die podcast sich jetzt auch mit der iCloud äh, synchronisieren kann und dementsprechend auf allen Geräten ähm, dann äh, ja der gleiche Feed und der gleiche Stand äh, verfügbar ist. Ähm, es gibt jetzt einen äh, größeren Player, es gibt einen kleinen Player ähm, und viele kleine Änderungen. Also äh, ich denke, da ist wieder für jeden irgendwas dabei. Die Jeanette ist ja selber... Äh, ähm, podcast extremhörerin und äh, weiß natürlich die Anforderungen, die man so als Hörer und Hörerin hat, äh, ganz gut einzuordnen und äh, kümmert sich dementsprechend auch sehr, sehr schön darum. Ich hätte gerne unter Android immer noch eine, eine Podcast, aber ich glaube, das liegt leider nicht in, in ihrer Macht, das äh, zu bewerkstelligen.
1: Ja, so eine Ein-Personengeschichte, das ist natürlich immer limitiert. Da müsste sich jemand finden vielleicht, der damit reinspringt. Aber wer weiß, was ja. in schlaflosen Nächten alles zusammenprogrammiert, das weiß man ja nicht. Sehr schön. Ich würde sie auch gerne mal benutzen, aber ich habe ja keine Apple-Geräte hier, von ja. daher. Geht genau. das eben nicht?
2: Becky sagt gerade, so also ist durch das Update und äh, genau der Hinweis davon, ich finde, jeanette ist auch beim Podstock dabei.
1: Ja, ja, genau, da kann man sie auch direkt äh, ansprechen, richtig. Genau. Alles klar. Gut, dann sind wir schon in unserem Kalender, oder? In unserem Blühkalender. Wo oh, wir denn? Äh, Martin ist wieder etwas orientierungslos. Da. <lacht> äh,
2: du hast noch was übersprungen.
1: Ich habe was übersprungen, was haben wir denn vergessen?
2: Wir haben, das haben wir schon beim letzten Mal äh, verpasst, äh, zumindest ich, äh, das mit aufzunehmen, äh, der Podlove Publisher ist in der Version 2.5 erschienen und heute um 20 Uhr sogar in der Version 2.5.1 damit wird's auch wieder aktuell <lacht>
1: Ja, also äh, war keine Absicht, lieber Podlove Publisher, weder beim letzten Mal noch beim diesem Mal, um Gottes Willen. Lieber Erik, äh, deine Arbeit soll noch gewürdigt werden hier.
2: Genau, also was ist bei der äh, Podlove, Publisher, äh, oh my God, Podlove Publisher Version 2.5 anders? Ähm, ja, Erik hat sich einmal um die äh, Kapitelmarken gekümmert, ähm, die einfach auch nochmal, ja, dass man die besser editieren kann, dass man jetzt richtige Kapitel anlegen kann, dass man sie importieren kann, dass man sie exportieren kann in verschiedenen Formaten. Ich denke, jeder, der das Update schon eingespielt hat und mit Kapitelmarken arbeiten, wird das schon gesehen haben. Und heute ist noch mal frisch rausgekommen, da gab es ein Problem beim Encoding mit einem Und-Zeichen und es wurde Support für Hindenburg-Projektdateien hinzugefügt. Das heißt, die kann man jetzt auch einfach importieren und hat alle Kapitelmarken, die man in Hindenburg entsprechend ähm, eingepflegt hat.
1: So, endlich ist das auch erwähnt worden. Lob und Ehre dem Erik und der ganzen Crew und den Popla, Podlove Publisher. Ich kann es auch nicht mehr aussprechen. Jetzt haben wir uns so an Subscribe gewöhnt, dass wir Podcast Pod, podcaster workshop nicht mehr üben müssen. Da können wir den potla publisher auch nicht mehr sagen. Gut, jetzt kommen wir aber zum Blühkalender. Aber ich mache den Jingle jetzt nicht nochmal, ja. der ist so laut. Ich muss da unbedingt mal dran. Das ist so, ein kurzer Blick auf die nächsten Termine, die so anstehen im Podcastland. Ähm, wir haben, wie gesagt, heute 30. März. Das heißt, äh, dass der nächste Termin ist im April. Und vorhin habe ich ja schon mal von dem Adrian erzählt, vom um äh, der, der unter Stilles Ö auf Twitter ist und den ABC Ohorix Podcast macht. Und der hat sich für den, der hat für den 4.4. nach Freiburg eingeladen zum Podcaster Stammtisch. Da steht LH so, vermutlich ist das die Lokation, keine Ahnung, 19 Uhr. Also Leute, die ihr im Südwesten Deutschlands podcastet, äh, guckt doch mal, ob ihr nicht Lust habt, am 4.4. nach Freiburg zu kommen. Am 7.4. ist in Essen in das Pottruhr, also der Podcaster-Stammtisch vom Ruhrgebiet im Unperfekthaus, 19 Uhr. Ähm, dann haben wir am 14.4. in Dresden, 10 Jahre penta -Radio wird dort begangen. Am 15.04. in Mülheim Easterheck 17, das CCC-Ostertreffen mit Podcast-Workshop. Und am 28.04. in Wien, das Podcasting-Meetup in der achten Ausführung. Dann kommen wir noch zum Mai. Da ist am 4. Mai in Frankfurt der PodEppler-Stammtisch. appler stammtisch das ist in der zwölften Auflage um 19 Uhr. Und vom 8. bis 10.5. in Berlin die Republika. Sebastian sprach vorhin davon, dass es dort im Sendegate auch eine Information gibt, wo sich die Podcasterinnen treffen. Hier steht, Podcasterinnen treffen im Hof. Der genaue Termin folgt noch. Ja, und dann der Hinweis, 12. bis 14.5., die Subscribe findet eben in diesem Frühjahr nicht statt. Der Juni ist Sommerpause, da machen wir gar nichts und dann weisen wir nur noch darauf hin, das ist im August, nämlich vom 10. bis zum 13. in, Hinsburg, in, in Hunsrück, ähm, nein in Sorschied im Hunsrück, Sorschied ist die Stadt, Hunsrück ist die Region, das podstock.de äh, 2017 gibt und auf was ich noch hinweisen möchte ist, es ist die ähm, das ganzorttreffen. 2017 auch geben wir 22. bis 24. September das steht schon etwas länger im Kalender aber die Melanie Bartos unsere liebe Mitsendegärtnerin die leider heute nicht kann die hat jetzt eine offizielle Anmeldung, eine offizielle Anmeldeseite angelegt, äh, mit allen möglichen Informationen, was da genau passiert, wo man unterkommen kann und so weiter und wo man sich vor allen Dingen auch anmelden kann. Also auch da hat sie im Sendegate einen entsprechenden Hinweis gelegt. Ganz aber 2017 Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster. Ja. Wobei das Wissenschaft ist ja immer in Klammern gesetzt, also Wissenspodcasterinnen und Podcaster.
2: Ja, äh, ein Termin können wir vielleicht auch noch mal nennen. Äh, der ist heute, glaube ich, reingerutscht. Äh, der Max Snyder macht ja immer den ähm, Day of a Podcast. Ähm, und äh, da ist jetzt ein Termin raus. Das ist der erste, siebte. Den können wir vielleicht gerade so noch in äh, den Drei-Monats-Vorschau äh, mit reinnehmen. Ähm, Sehr guter
1: Hinweis, genau. Was, worum geht es, Day of the Podcast? Also quasi einmal vierundzwanzig Stunden oder zumindest sehr, sehr, sehr lange rund um die Uhr Podcasten mit allen möglichen Gästen. Und da hat er auch den Aufruf gehabt, bitte Gäste melden, wenn ich das in Erinnerung habe, richtig.
2: Genau, er ja, er macht das dann ja immer so lange, er schreibt das so schön, bis er schlafend auf der Tastatur äh, einschläft, dass, ähm, ja, also ab 7 Uhr geht's los und das kann dann also wirklich 24 Stunden gehen, also, also solange der Max Snyder durchhält. Aber ich glaube, der kann sehr lange durchhalten, ich weiß nicht, wie lange die anderen Male gingen, aber ich, äh, soweit ich das mitbekommen habe, war das äh, schon eine sehr, eine Marathonleistung.
1: Okay, gut, dann haben wir das durch und kommen zu unseren Setzlingen. Und wie immer vorausgeschickt, diese Setzlinge, das sind äh, völlig subjektive und wertfrei ausgewählte Angebote, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt, ist jetzt die gewählte Formulierung. Also wer immer hier genannt wird, kann sich freuen oder auch nicht, keine Ahnung, äh, aber wer nicht genannt wird, das soll sich bitte nicht ärgern, das heißt nicht, dass die anderen besser oder schlechter sind oder sonst irgendwas, die sind uns einfach irgendwie ins Körbchen gefallen und deswegen werden sie hier genannt. Oder sie haben uns begeistert, wie zum Beispiel der erste, ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, Pony und Light. Ist vielleicht eine Verballhornung von Bonnie und Kleid. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Mann und eine Frau oder ein Junge und ein Mädchen, ja, so 17, 18 Jahre, das ist so gerade im Übergang. Die Rede ist von Annika und Anthony, 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 ähm, die machen noch ein bisschen chaotisch alles, ähm, experimentieren sie damit mit ihrem Podcast herum. Was ich besonders beeindruckend finde dabei, ist, dass es kein, ähm, also dass die beiden sich, das ist so ein Coming-of-Age, wenn man so will, also 17-Jährige, 18-Jährige überlegen sich, was mache ich jetzt nach der Schule, wie gehe ich überhaupt mit dem Leben um, was passiert nächstes Jahr, äh, wird es ein gutes, ein schlechtes Jahr, und, also sie machen sich echt tiefschürfende Gedanken und haben trotzdem ein Schönen Humor dabei. Also ich habe da jetzt schon einmal ein paar Mal reingehört und die neueste Episode ist sogar von der Leipziger Buchmesse, wo sie sich mit einem Presseausweis Zugang verschafft haben und stolz wie Oscar erzählen, was man ihnen alles geboten hat. Das ist total nett nachzuvollziehen. Anthony möchte auch irgendwas mit Werbung machen. Ach, mit Werbung, Siehst du, jetzt bin ich schon verdorben. Ich möchte irgendwas mit Medien machen. Und <lacht> ist da ja so so also technisch so versucht er irgendwie nachzulegen und Annika hält ihn dann immer wieder schön die andere Seite des Lebens vor sozusagen, sie interessiert sich eher für die Kunst und ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht das ist nur der zweitbeste der beste ist mir vorhin erst wieder aufgefallen da war der Schnitt schon gemacht und ich hatte keine Zeit mehr, aber ich glaube trotzdem, dass man hier ganz gut hören kann, wie die beiden miteinander umgehen
3: aber fühlt sich das nicht geil an, weil du weißt, das ist theoretisch alles möglich. Es ist theoretisch alles möglich, aber es kommt halt immer anders. Ja, das ist scheiße. Aber <lacht> es ist nicht immer scheiße, weil, guck mal, vielleicht ist das jetzt, vielleicht ist dein Horizont noch viel zu klein, als dass du noch viel ja. geilere Sachen erreichen das, kannst. Das, auf jeden weißt, Fall. Du? Ich glaube Deswegen, also ich kann dir gar keinen Traum nennen, weil, es Genau, ist sag ich, sag, du Traum mal, wie, wo siehst du dich zweit, also was ist, nicht wo siehst du dich, sondern was ist dein Traum 2018? Ach. Ich meine, das ist auch ein ganzes Jahr noch hin. Alter, ich ich. Träume davon, dass ich ab Januar 2018 am besten falle auf Kuba, Chile oder so. Ja. Und Chile wäre auch nice, auf einer Farm arbeite und mhm. meine richtig coolen Leute gefunden habe. Und dort. Lebe. Mit Schafen und so handeln. Und so. <lacht> Nein. Ja, Aber vielleicht ich auch... Ich weiß nicht, Schaf, vielleicht wird es auch getogen. was anderes. Vielleicht wird es auch, auch gar nicht so weit weggehen. Aber ich sehe mich auf jeden Fall an irgendeinem warmen Fleckchen Erde. Ja, warm, echt? An einem Ja, auf jeden Fall. An irgendeinem warmen Fleckchen Erde, wo ich meine... Wo ich vielleicht auch neue Sprachen kennenlernen kann und neue Kulturen und... Ja. Und wo ich einfach mal übelst rauskomme. Und ich will einfach ein ganzes Jahr ganz allein sein. Ganz, ganz allein. Und natürlich werde ich dann nicht allein sein, weil ich, also was, um nochmal zu meinem Traum zurückzukommen. Ich wünsche mir wirklich, ähm, dass ich weiterhin so bereichernde und inspirierende Personen kennenlerne, wie ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, ähm,
2: weil die und, einen auch selber einfach formen.
3: Ja, und ich habe halt gemerkt, hätte ich wirklich nicht die Menschen getroffen, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen habe, wäre ich halt auch nicht der, der ich bin. Weil ja. Menschen formen dich nun mal. Genau und ich kann auch kein Mensch sein, der einsam ist, aber trotzdem will ich allein losmachen, also ins Ausland, wie gesagt, und das ganze Jahr dort sein. Dann würde ich mich wahrscheinlich schon im Ausland schießen, am coolsten, ey. wenn ich vielleicht <lacht> am coolsten wäre, wenn ich so in so ein Kunsthandwerk reinkäme ja. und dann vielleicht sogar vorbereitend für mein Kunsttherapiestudium für die Aufnahmeprüfung ähm, schon ein paar Sachen machen könnte, die ich mit in die Mappe bringen.
1: Ja, so reden sie miteinander und ich mochte denen einfach sehr, sehr gerne zuhören. Also Annika und Anthony Pony und Light, unser Setzling. Dann gibt es einen Setzling von zwei Personen, die wir kennen. Das ist einmal der Daniel Bialas, unser Brummelfalter, und die Lara Struder, die Auslandsschweizerin, die haben sich... Ähm, bei der letzten Night of the Pots zusammengesetzt und den Käsekeller-Podcast aus der Taufe gehoben. Und inzwischen gibt es die erste richtige Episode, die aber vielleicht noch ein kleines bisschen technischen Nacharbeit gebrauchen kann. Also die Idee ist, dass die beiden sich über Käsespezialitäten unterhalten. Das, wie gesagt, technisch kann das noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Die Lara hatte Schwierigkeiten mit ihrem Mikrofon, aber wie das sonst so klingt, kann man hier mal eben hören.
5: Ja, also ja, der Handkäse, der ist schon recht bekannt und äh, ja, wobei ja Hessen äh, leider irgendwie auch so eine Region ist, so wenn man jetzt Ausländer, also so weitergereiste Touristen fragt, so typische deutsche Spezialitäten, da wird wenig hessisches kommen. Ne, die, die denken immer so alle an den Süden so, hier mit äh, mit dem, was so aus Bayern rauskommt und äh, aber so typisch hessische Spezialitäten, ich glaube, die sind über die Landesgrenzen nicht so sehr bekannt, oder? Ich, oder, ma oder mag ich mich irren? Der Appleboy vielleicht?
7: Genau, der Appleboy auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, sonst ist das wirklich so der Handkäse. Es gibt es gibt ja auch, also das ist ja so ein Sauermilchkäse. Und der äh, gibt es ja auch als Harzer Rolle. Der kommt ja dann natürlich nicht aus Hessen, sondern wirklich aus dem Harz. Und dementsprechend ist er auch vom Geruch sehr eigen, so dass viele Menschen ihn auch nicht unbedingt mögen und vielleicht ist er deswegen auch nicht in dem Maße vermarktbar wie die Petzl.
0: Ja,
5: das,
7: das, das stimmt. Ja. Ist, ne?
0: ja, also
5: der hat schon einen, einen sehr eigenen Geruch. Also ähm, wer sich jetzt gerade nicht ganz sicher ist, wovon wir reden, das sind diese, diese rollenförmigen Käse, die man so, also in den meisten Supermärkten findet man so äh, im Kühlregal so drei, vier, fünf Sorten nebeneinander. Da ist dann meistens eben ein Harzerroller, meistens dann noch irgendwie ein etwas größerer Bauernkäse und äh, wenn er ganz gut sortiert ist, auch noch ein Olmützer Quagel. Was im Prinzip sehr ähnliches Olmütz, also tschechisch Olomütz, eine Stadt in ähm, Himmelsrichtungen in Osttschechien, gar nicht so weit weg von der slowakischen Grenze. Und Da kommt dann eben auch sowas her, und, aber die schmecken alle relativ ähnlich, riechen relativ ähnlich und die sehen immer so ein kleines bisschen glasig aus, wenn sie keinen... Äh, keine, keine Schimmelschicht außen drumherum, keine Schimmel, wie sagt man, Rinde, Rinde, das Wort fehlte mir, genau. äh, äh, wenn sie das nicht haben, die sehen immer so ein bisschen glasig aus und äh, riechen eigentlich nicht typisch nach Käse, die riechen schon streng, aber halt nicht irgendwie so, nicht so wie Käse, also riecht, wenn man sich jetzt Käse einfach vorstellt.
1: Tja, man kann sich viel vorstellen, sicherlich auch, dass dieser Käsekeller ein äh, sehr schmackhaftes Format ist, sofern man denn Freund von solchen exquisiten Käsen ist. Also der Käsekeller Podcast, wie heißt der? Käsekeller-podcast.de. Da äh, kann man die Lara und den Daniel über Käse philosophieren hören. Äh, noch nachgereicht Pony und Light, ähm, die haben, die produzieren über Soundcloud. Und äh, haben auch einen YouTube-Kanal, das ist alles noch ein bisschen strubbelig, das ist ein bisschen schwer rauszukriegen. Am einfachsten geht man über FÜT.de und gibt mal Pony und Light ein oder nur Pony Light, äh, dann kommt man da auf diese Quelle. Um an der Stelle auch mal eben FÜT zu erwähnen. So und der dritte im Bunde, das ist ein Wirtschaftspodcast, also Wissenspodcast, wenn man so will, Dahinter stecken Anja Dietzmann und Felix Strauch. Die haben das studiert und wollen jetzt von das, was sie da gelernt haben, gerne weitergeben. Das Ganze heißt Kapitalismus mal anders im Untertitel und es klingt so.
7: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer ersten Sendung. Mittlerweile machen wir die achte Aufnahme, glaube ich. Wir und werden
3: jedes Mal besser. Ja, wir werden
7: jedes Mal besser. Diesmal haben wir schon ein ähm, sehr gutes, selbstgebautes Tonstudio aus Decken. Ähm, aber gut, ja, wir hoffen, dass wir es diesmal veröffentlichen können und wollen uns erstmal kurz vorstellen. Also, ich bin Anja, neben mir Felix. Wir sind beide ähm, Politikwissenschaftsstudierende. Genauer gesagt, waren wir das. Wir sind schon fertig, haben unsere Masterarbeit geschrieben, warten jetzt noch auf unser Zeugnis und haben deshalb auch ein bisschen Zeit, diesen Podcast zu machen. Und zwar soll es um Wirtschaftspolitik, Politökonomie gehen. Wir haben uns damit auch während unseres Studiums ähm, mehrere Male beschäftigt, Vorlesungen gehabt, Seminare. Und es ist uns wichtig, gut oder allgemein verständlich erklären zu können, was ist Wirtschaftspolitik und worum geht es dabei eigentlich? Also zum Beispiel Finanzkrise. Wie ist die entstanden? Warum ist sie, herrscht sie immer noch? Was macht die EZB ähm, in Europa? Was heißt Zinspolitik? Was bedeutet Sparen? Welche Auswirkungen hat Sparen auf die Volkswirtschaft? All solche Themen, all solche Sachen wollen wir hier besprechen und ja, wenn ihr Interesse, so ein bisschen Interesse an Wirtschaft habt, dann könnt ihr ja einfach immer mal einschalten und euch anhören, was wir so zu sagen haben.
1: Genau, und man kann das Ganze hören unter wirtschaftspodcast.de. Das ist ja mal eine einfache URL. Da hört man also die Anja Dietzmann und den Felix Strauch, die dann da verschiedene Begriffe erklären. Der ist nicht mehr ganz so jung, da gibt es schon eine ganze Handvoll Episoden, aber bei uns. Also bei mir ist er jedenfalls neu aufgetaucht. Und das waren dann die Setzlinge. Kommen wir zu den Blütenschätzen. Uh, dann frage ich dich mal, Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Hat dich irgendwas bewegt in letzter Zeit?
2: Ja, ähm, ich habe die neueste Episode von Auf dem Holzweg gehört von äh, Tim Süß. Und äh, ja, da hat er so einiges erzählt und da haben wir auch über Podstock. Das war so der Trigger, warum ich da jetzt endlich mal reingehört habe. Ich hatte den auch schon länger auf dem Schirm. Äh, der der liefert sich ja auch immer mit dem Sendegarten immer so schöne äh, ähm, auf Twitter entsprechende äh, Konversationen und das äh, ist dann mir schon immer aufgefallen und ähm, ja, da wollte ich dann schon immer mal reinhören und jetzt hat er auch ein bisschen was äh, über Podstock wieder erzählt und er wird wohl auch in Zukunft äh, noch äh, immer wieder ein wenig äh, Podstock einschließen lassen in seine, in seinen ähm, Podcast und er sitzt da ja immer, also da, da geht es ja darum, er sitzt immer auf einer äh, Gartenbank, äh, also nicht nur auf einer virtuellen, so wie wir, sondern auf einer richtigen und das finde ich auch schon so die Atmosphäre sehr schön und ähm, Ansonsten auch, ähm, ja und da ist ihm auch der Satz rausgerutscht, ähm, äh, Podstock ist geil, glaube ich, äh, zumindest so in der Sinnart und äh, das, äh, das fand ich dann äh, sehr schön.
1: Das hat er wirklich gesagt, der seriöse Tim hat sowas gesagt, der Schweizer, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> total Tim, total toll Tim, so. <lacht> So, das ist dann dein Blütenschatz. Genau. Und ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit äh, noch keinen, auf mich noch auf keinen Blütenschatz einigen können. Also es hat mich irgendwie nicht so geflasht. Ähm, ich nehme jetzt mal vorweg den Blütenschatz von Becky, den sie uns gerade in den Chat geschmissen hat, das finde ich besonders gut. Der erinnert mich auch an etwas und zwar schreibt Becky dann gerade: Mein heutiger Blütenschatz ist Jörn Schars Jubiläumsfolge mit dem YouTube Prank und der Schasilu Aktion. 9 Minuten 55 großartige Unterhaltung. Am besten mit dem Nachverfolgen der vorausgegangenen YouTube Kommunikation. Ja, also ähm, Jörn Schar hat aus Anlass seines Boch 250 Was hat er? 150 Also irgendein Jubiläum jedenfalls. 1500, was auch immer, ähm, hat er einen YouTube ein YouTube Sternchen äh, nachgespielt und hat äh, er zeichnet uns ja schon seit einiger Zeit als seine Chasis, die ihm so viel Liebe geben, dass er nur davon leben kann. Und er hat uns jetzt mit seiner Chasilu-Kollektion, also ein eigens für uns entwickeltes äh, Shampoo, was nur 12 Euro die Flasche kostet was zurückgeben wollen. es ist wirklich sehr hörenswert, wie er das gemacht hat. Und manche Formulierung ist äh, erschreckend real, das muss man wirklich so sagen. Sehr schöner äh, Hinweis, Becky, den hatte ich gerade vergessen. Ähm, ansonsten würde ich als meinen blütenschatz, schatz das ist so jetzt durch die Diskussion und das Gespräch mit Christian, gerade wach geworden bei mir, die Mikrodilettanten Mikro in der neuesten äh, Fassung nehmen, weil ich einfach Phil und Gero in der Kombination immer großartig finde. Wenn die beiden loslegen, also dann kann ich oft nicht anders als einfach nur mitlachen, weil es so wunderbar absurd zugeht. Also das ist wirklich, wirklich schön. Ähm, an der Stelle dann die Mikrodilettanten. Die Folge heißt äh, Trabantkillers. Hat ein sehr eigenartiges Titelbild. Aber okay. Ähm, davon möchte ich gerne noch viel mehr hören. Das sind so meine, das wäre dann so mein Blütenschatz. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Oder Sebastian, habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, also jetzt ist bei mir auch nichts mehr im Programm. <lacht> <lacht>
1: okay, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht wieder was ausgelassen habe. Gut, dann bringen wir diesen äh, 20. G äh, Sendegarten. Zu Ende, ähm, schade, dass wir heute ohne weibliche Beteiligung podcasten mussten, das müssen wir tatsächlich, da hat der Christian völlig recht mit dem Hinweis, da müssen wir wieder was dran ändern, letztes Mal hatten wir so viele äh, <lacht> so viele Damen an Bord und naja, vielleicht ist Melanie ja auch irgendwann mal wieder da, dann hilft sie uns wenigstens aus dieser Petrouille. Aber auch aus anderen Gründen wäre es sehr ja sehr schön, wenn dann immer wieder da ist, ganz geschlechtsunabhängig. Das wollen wir jetzt nicht nur auf die Quote beziehen. Aber ja, wurscht, was nicht ist, ist nicht. Und was wird, das wird sein. Und mit diesen wunderbaren salomonischen Worten sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für die Begleitung im Chat, auch wenn ich da äh, nicht nur freundliche Worte über mich gelesen habe. Ähm, aber okay, jeder darf seine Meinung haben. Ich danke dir, Sebastian, für die Bereitstellung der Technik und natürlich auch für alles andere, was du für diese
2: Sendung immer tust. Dankeschön. Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte. <lacht>
1: <lacht> Sagt der Mann, der die Knöpfe in der Hand hält. Du kannst mich abschalten, ich kann nicht dich abschalten. Das kannst ja auch dir auflegen oder gar nicht kommen? <lacht> So, liebe Hörerinnen und Hörer, egal ob jetzt hier live oder später in der Konserve, ganz herzlichen Dank fürs ja. Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude mit unserem Sendegarten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Es wäre ja super klug, ich hätte auch das Outro parat. Ne? Oh Gott, ey.